0: So. Sure. Sure.
1: bienvenue dans les sans les. Ah, quelle introduction C'est 25 que
0: que <rire>
2: mets...
3: émission que tu commences exactement avec ce même jingle au bout de
1: 3 secondes, je pense que les gens ça va être leur deuxième générique. En fait. C'est
2: ça. ça. Le En fait, générique. ils vont croire qu'il est enregistré à l'avance.
1: <rire> pas du tout, pas du tout. Enfin, ce sont les gens du public qui sont évidemment très nombreux. Applaudissez Stop Applaudissez Stop, Stop. Formidable voilà. Se sont dit. Et vous l'avez entendu, il y a avec moi ce soir euh, mon ami, mon ami Stan Salut Ah non <rire>
3: Ah là je passais, là là Passé par là la. par hasard et bam un chevalier <rire> m'est
1: arrivé dans la gueule. On va pas Tout à fait et euh, on est très content de t'avoir à nouveau dans cette émission comme il y a deux semaines. Il faut souligner que tu nous sauves la vie. Tu n'avais pas prévu de participer à cette émission. Pas
3: particulièrement mais je suis toujours prêt à être là pour vous avec plaisir. Pour toi Knarf, particulièrement.
1: C'est génial. J'adore. Merci beaucoup. Merci pour
3: les autres. Merci les autres. Je suis très
1: heureux de Tous vous voir. Et voilà. <rires> bravo! Et avec nous ce soir également, Blast! Bravo! Bravo! bravo de Bonsoir! De Bonsoir! Ok, Mon <rires> Bon, chacun son jingle. Hein. Chacun oui, son ça. jingle, ouais, j'aime bien celui-là. Tu prend pas de 19 années en plus à se lancer, c'est du gars, quoi. Donc voilà, mon ami Blast avec moi ce soir, mais qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bon, moi, rien. D'accord, merci, merci beaucoup. <rire> Zéroactu.com, comme la dernière fois, tu sais. <rire> C'est quand même assez énorme. Nous n'avons aucune actualité, nous n'avons rien non, à dire d'autre que... tranquillement à la retraite, toi voilà, bien. Ah oui, d'accord. Oui, oh, bon, bah, pourquoi pas. Et quel âge tu as 22 ans. C'est cela, bravo. <rire> non, à peine plus, à peine plus. À peine plus. À peine plus.
2: Dans ma tête, Il
1: Et avec nous ce soir également, Jay. Bravo ah. Oui bon. eh Jay, Bonsoir, je
0: ouais,
1: J'ai pas de jingle pour toi. Ah non, je sais pas ce que je pourrais je euh, éventuellement suis triste, faire. Désolation. Ce que je peux faire, c'est ça, tiens. <rire> <Okay. rire> c'est bien ou pas Oui, mais pourquoi Je sais pas. Euh, ou peut-être tu l'as Aussi, oui. <rire> oui non, c'est bien. Voilà. Bon, euh, oh, là, bah, tu... je mention, Jean-Yves. <rire> La vérité est ailleurs. Eh bien, euh, bienvenue à vous à vous trois, euh, parce que nous ne sommes que trois ce soir, Asmoth oui. euh, avait piscine, euh, Velf avait bien prévu de venir, mais avait oublié qu'il avait deux émissions de radio en même temps, bravo, félicitations. Ah
3: oui. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu oublies en disant vous êtes vous trois, nous sommes vous trois, parce que globalement ça va être compliqué là Je euh, bah, j'oublie personne
2: Ouais, right, t'as oublié
3: ton 4 voix. Soit, sinon, tu étais pas dedans. Bonjour, Ah uh, Knarf. oui. Ah, c'est vrai, je suis là, Knarf, Knarf. Ouais,
2: ouais. Et, le Knarf Knarf. Vrai. Vrai. et le jingle
1: de Knarf, euh, bah il bah, en a pas. Euh, même, tu vois, c'est ça. Qui est quand même
3: officiellement le créateur. <rire> <rire> c'est très cher Knarf est quand même, faut pas l'oublier, le créateur de la Bossa Nova, hein, C'est ça.
1: Absolument ah, formidable. Que tout ah tout oui, monde adore, la fameuse Bossa Nova. La Bossa Nova Los Frontières, qui est quand même à la Bossa Nova Los Frontières, je me rappelle même plus, je l'ai mis.
3: <rire> en oui, c'est pas ça Je
1: me souviens pas l'avoir écrite euh, ni l'avoir voilà. jamais produite. Je, je ne crois pas que je vais Alors, la, la passer ce soir. Non, c'est dommage. Peut-être plus tard dommage, dans l'émission, hein. ça serait bien. quand même Peut-être ouais, plus euh, tard dans l'émission, si peut-être un jour nous avons envie d'écouter cette nova merveilleuse, je pourrais éventuellement vous la passer, mais... Oui. Je a me dis que là, euh, comme si ça, à, à brûle pour point, euh, je sais pas vraiment si les gens vont vraiment accrocher au truc, pas, tu vois, c'est pas mâche. forcément... Euh, tu vois, on bon, bon allez. Ok, d'accord. d'accord.
3: Ça devrait être
2: notre bed. Vraiment, c'est vrai. Ah ouais, ouais, moi j'adore les alors on va mettre ça.
1: <rire> Ok, euh, donc ce soir une émission sur les tables de mixage, enfin ah, ça y est, on oui. va enfin tout comprendre sur les tables de mixage, on va pouvoir enfin en parler de ce sujet merveilleux et euh, évidemment c'est très compliqué comme vous vous en doutez, puisqu'on pourrait très bien dire voilà il y a des tranches, il y a des trucs, il y a des boutons, des faders, et ça sert à plein de ça trucs. Déjà pas mal. Euh, et l'émission est terminée à bientôt, à dans deux semaines, mais on va pas faire ça, on va y passer non. beaucoup plus de temps, en général on y passe environ trois heures, ouais. et oui. avant évidemment de, de, de faire ça, vous ouais. savez que nous abordons toujours les news du marché Youpi et Jess, tu commençais pour une fois.
0: Oui, bah on va commencer par un petit scandale. Un scandale Ouais, un scandale. Enfin, je trouve. C'est une opinion pas. personnelle, mais. Et tu la partages. Et je la partage. Voilà. Tout
1: à fait. Bon, alors, alors
0: dis-nous. Ça concerne la, le Launchpad app, donc euh, oh. l'application euh, de Novation euh, qui simule un Launchpad sur l'iPad. Oui. Qui a récemment été mise à jour. Euh, avec euh, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le performance FX. Alors ouais. concrètement qu'est-ce que c'est C'est juste qu'ils ont ajouté des effets. Ouais. Donc il euh, y a un gateur, un delay, un stutter effect et un auto filter. Euh, quoi, un sont... stutter effect. Le stutter effect, c'est euh, l'effet le, le, qui, l'effet qui, l'effet qui, l'effet qui, l'effet. Voilà. Ah oui, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> pas
1: mal, super pas mal. Ouais, <rire> J'ai vraiment cru à un bug. Merde, c'est en fait.
0: C'est ça, en gros. Et donc, il y a tous ces jolis petits effets. Donc, ces effets sont bien là euh, dans la mise à jour, sont présents. Il y a quelques presets. Donc, pour le gator, Alors, le gateur c'est le. le l'espèce de porte de bruit mais rythmique en fait qui permet mmh. en fait de, de comme si on s'amusait avec le bouton de volume en faisant haut bas haut bas haut bas mmh. et donc il y en a deux à des vitesses différentes euh, mais le tout est donc paramétrable et on peut router les effets dans d'autres pistes mmh. euh, mais pour pouvoir paramétrer ces effets et si on veut router ces effets dans d'autres pistes mmh. alors il faut payer What? Il faut payer. Alors, il ne faut pas payer une fois et tu as accès à tous les effets euh, et tous euh, les paramètres de tous les effets et tous les routages et tout. Non, non, tu payes une fois pour chaque effet que tu veux
2: paramétrer mmh. et router. Oui, mais c'est pas. Ouais.
1: Oui, non, mais attends, euh, attends c'est pareil dans, euh, dans Google Play. Euh, d'accord,
2: ok, okay d'accord, ok. Ah, okay, non, 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 non. Ouais, coups, ouais, mais ouais. ouais.
1: <rire> non, mais euh, tu, tu, achètes, tu, tu achètes une fois l'effet et après, tu peux le réutiliser autant que tu veux.
0: Oui, tu achètes une fois l'effet, mais tu Donc. achètes le getter, tu achètes le. Le delay, stutter,
3: le autofilter. Le stutter
0: et le autofilter.
3: Ah, combien de oui. pièces, par exemple
0: eh ben, En fait, ce n'est pas le même prix pour, euh, pour chaque effet. Tu en ouais. as 2 dollars, euh, tu en as 4 dollars. C'est
3: trop cher la variable qu'on met à trop. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, Alors, ouais, ouais. je vais vous dire exactement les prix. Le stutter, il coûte 1,99$. L'autofilter, 2,99$. On ne sait pas pourquoi. Le delay, 4,99$. Oh là
2: là Pour un delay, oui, ça c'est quand même
0: un peu cher. Et, hein, hein. et le gator, 2,99$. Voilà. Ouais. Pourquoi
1: ça, bah, Et disons, euh, l'application est gratuite quand même, il faut le, faut le rappeler. L'application,
0: oui, est gratuite, c'est vrai. Donc,
1: euh, Et elle est oh, pas heureux. mal. Hein. Non mais attends. Après... Euh... Non,
0: j'avoue que l'application en elle-même, moi je m'en sers tout le temps, euh, je, je m'éclate avec. Il euh, y a des soundpacks qui sortent régulièrement euh, et qui ne sont pas non plus très très chers, avec pas mal de samples à l'intérieur euh, très, très aboutis, très, très évolués. Euh, et c est, c est, oui, ça sort vraiment régulièrement, une fois par semaine. Il y, y a un nouveau soundpack euh, qui, qui sort et il euh, y a de quoi faire à chaque fois. Et on peut même importer ses propres sons. Enfin, L'application voilà, est, est, est vraiment super.
1: Parce que d'un point de vue développement et d'un point de vue euh, innovation... Ils mettent quand même à disposition une application gratuite. Là, ils mettent des effets. Euh, donc, c'est 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 quand même du développement supplémentaire. C'est c'est du boulot. Bon, moi, Alors, ça ne choque pas qu'on paye deux dollars pour un truc comme ça, tu vois.
0: Sachant que le stutter effect et l'auto filter, ouais. ils étaient déjà présents de base euh, dans euh, avant la mise à jour, et il ah. y avait il y avait que trois ou quatre euh, presets euh, donc paramètres euh, qu'on ouais, pouvait pas ouais. modifier. Mais maintenant, on peut les modifier. Mais si on veut les modifier, il faut payer.
1: Ok, mais tu as Donc toujours ouais. l'accès aux mêmes euh, aux mêmes fonctionnalités qu'avant, mais tu peux toujours pas les modifier. Mais si tu payes, tu peux les modifier, c'est ça
0: Voilà, mais euh, okay. si tu payes pas, par contre, ils ont rajouté mmh. euh, le, 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 le getter et le delay, en effet, de base, avec deux ou trois presets pour chaque.
1: D'accord,
2: mais qui sont gratuits. Ceux-là, ils sont quand vous mettez à jour l'application. Mmh. Ils sont là ils okay, ont okay. Été à Donc okay. en fait, c'est une version limitée. quoi. T'as une version limitée voilà. gratuite et puis une version. Et euh... puis une
1: version payante à 2 dollars, oui, par exemple, du complet. stutter. Et donc, t'as accès à tous les paramètres et tu peux modifier tous les paramètres. Voilà, Sinon, t'as tu... trois presets. Euh, voilà, c'est voilà, ça. OK, bon, c'est pas bah...
0: pas
2: si scandaleux.
1: C'est pas si scandaleux que ça. Ben, je euh,
2: moi, je trouve que si bon c'est pas des gentils gentils mais bon en même temps c'est
1: <rire> bah c'est un business c'est gentil
0: oui non, je suis d'accord que c'est un business je suis d'accord sur le fait qu'il peut voilà. bon t'es pas content je suis pas... voilà je suis pas content ça Parce
3: reste moins cher que qu en fait j'étais frustré je
0: me suis dit ouais, ouais, si te font le bundle tout, à 10 dollars
2: si te font le bundle les, Alors, les... 4
0: effets à 10 dollars ça te va ça ça me va s'ils si proposent un bundle avec tout l'ensemble pour euh, ouais 9,99 10 dollars tout ça
2: quand ah, tu fais la somme des 4,
0: ça fait pas 9,99 <rire> Alors j'ai pas, alors ça fait. Ah, j'ai pas regardé
3: Moi, <rire> à 4, 4 qui fait 5 vraiment 5 le, le, le marchand de tapis en disant Non,
1: mais attends, ça, ça fait 13 dollars. Ça fait 13 dollars. Ça 3 fait 3 3 3 3 3 okay. 13 dollars. Ok. À 12,99, j'achète. Et non, à 13, 13 c'est
0: scandaleux À 9,99, j'achète.
1: <rire> ok. Donc, bah, tu payes quand même.
0: Mais je paye quand même. Mais je préfère un bundle. Ouais. Plutôt que.
3: D'accord. Voilà. Surtout pour pour des trucs qui ont pas l'air extraordinairement euh, innovants, je veux dire le, le reste de l'application est innovante, mais ça j'ai pas l'impression que c'est particulièrement innovant. Enfin, c'est pas fou. Si c'est bon, euh, pas mal. Attends, on routine, écoute. On, attends, mal. on essaie ah, d'écouter. Ah, on oui, essaie d'écouter.
1: Je vais bien écouter parce que je me rends pas compte. Euh, écoutons. Donc ça c'est c'est des des samples ouais. qui sont joués par l'application Launchpad okay. et donc là il va faire du stutter. voilà Vous avez vu ou pas? Non, d'accord. Ça c'est maintenant du gator. Combien ça déjà Gator, gator. Voilà, ça c'était le gator. Et maintenant du attention du auto filter. Ok, ouais. Et du delay. Delay, tout le monde sait ce que c'est. Ah ouais. Ok. 10 dollars. Bon voilà, vous êtes content. C'est pas mal cette
3: application pour enfin, faire de la musique de publicité pour des voitures, <rire> cool, ouais,
1: La nouvelle Nissan Qashqai.
2: Tom Dandé nous fait remarquer quand même que euh, Steinberg propose un module a 999 pour exploiter en, en MP3. Donc c'est oui. Oui, c'est oui. oui. bon, vraiment... pas faux, c'est pas, pas faux.
1: Et Et ça nous ça... rappelle qu'évidemment, euh, vous pouvez nous, euh, nous parler sur Twitter grâce au hashtag dièse les sondiers L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S -E ouais. euh, nous avons le nez sur TweetDeck et nous pouvons répondre à vos questions dans la joie. Tout à fait. fait. Ok, c'est ta seule news, Jay
0: C'est ma seule news.
1: Très bien. Blast à toi. Ah est-ce que j'ai des news Oui, oui t'avais truc, truc. un truc. Ah, ouais,
0: ouais, euh... ah oui, tiens, c'est vrai. Ouais.
1: L'artiphone. Hein. Vous connaissez l'artiphone C'est pas mais... pas un artichaut. Laisse-moi réfléchir. Hein. Un microphone en forme d'artichaut. Non, parce qu'à chaque fois, tu nous sors un truc... Euh...
2: Non. Ah oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps quand on a eu des micros avec des formes bilaires. Non, pas du tout. C'est une, une surface de contrôle euh, MIDI mmh, sympa, euh, qui a une forme mmh. grosso modo d'un manche de guitare, mais qu'on peut utiliser à peu près dans tous les sens. On peut l'utiliser en mode percussif, donc si on veut jouer du piano ou de la batterie, on peut l'utiliser sous forme d'une guitare, sous forme d'un violon, selon la manière où il est paramétré. Donc un appareil qui n'est pas donné, hein, c'est des trucs qui volent quand même quelques centaines de dollars. Hum. Euh, c'est 3 3 ou 400 dollars l'appareil c'est utilisable vraiment dans tout <coughs> Excusez-moi euh, dans 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 <rire>
1: 349 dollars starting à 349 dollars
2: oui, oui en fait il y a plusieurs modèles et puis c'est actuellement dans Kickstarter donc euh,
1: Ah oui c'est un euh, Kickstarter il hein. y
2: avait il y avait des modèles moins chers enfin euh, ouais. il y avait des pour les early, euh, comment on dit ça les early adopters Alors,
1: ah ouais, sympa parce qu'ils avaient euh, en fait sur Kickstarter un goal de 75 000 dollars, un objectif de 75 000 dollars. Ils sont à 35 jours de la fin et ils ont atteint 403 872 dollars. Oh, oh. Bon. Donc, autant dire qu'ils ont explosé l'objectif. Ils ont 1077 backers, ou bakers comme dirait Stan, 1077 boulangers euh, qui sont là et qui... Euh, et qui supportent le projet. C'est quand même beau. J'adore. Ouais. Voilà. C'est pas je, mal. Hein.
2: J'ai regardé les, les démos. Bon, Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de les, de les faire écouter, mais de, de les voir surtout. Ça se joue vraiment donc soit comme une guitare de base, bon, encore une fois, je vois pas forcément l'intérêt, mais ça peut avoir son intérêt si on veut euh, euh, manipuler un quétard un ou, euh, ou un dobro euh, numérique en, en ayant un vraiment genre les mains. Euh, je l'ai vu utiliser comme un violoncelle, comme un violon, comme un piano, comme un. Euh, ça a l'air sympa, euh, petit appareil, pas donné donné, mais
1: euh, qui a l'air bien foutu. En tout cas, c'est ouais, cool. Bah, en fait, ça permet de faire du strumming, c'est-à-dire du jeu de guitare comme, comme sur une guitare. Quoi.
2: ouais alors on peut le jouer euh, en, en corde par corde, si on peut parler de corde, euh, ouais. ou en strumming. Il euh, y a une manière de le jouer en, en mode violon. Donc, du coup, il y a euh, chaque, euh, chaque bouton. En fait, les, les, les six cordes qui sont simulées sur l'appareil euh, ont chacun un bouton qui est probablement paramétrable et qui permet de donner euh, l'effet violon et vibrato. Hum. Euh, et puis sinon, on peut utiliser les, les cases, comme ça ressemble à un, à un manche de guitare, il y a, mmh. il y a les cases. Euh, on peut utiliser les cases comme piano, ou, ou un clavier d'une manière générale, ou percussion.
1: Ouais, mais par contre, je me demande, en fait, euh, comme il y a des cases comme une guitare, il y a comme des frettes, est-ce oui. que c'est la même taille de fret qu'une guitare ou est-ce que c'est différent J'ai pas fait gaffe. Ah, Alors, la fret d'une guitare, c'est euh, les, 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 les barres verticales métal, euh, euh, en métal ouais. qu'il y a sur le manche de la guitare. Ah, d'accord, ok. Et euh, tu sais, c'est espacé, euh, ouais. plus, plus tu vas près de... Enfin, plus t'es loin du de la caisse, ouais, ouais. plus c'est espacé, plus t'es près de la ouais. caisse, plus c'est rapproché. Bah, euh, j'ai l'impression, non Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, ouais. C'est ce que j'étais en train de regarder. Effectivement. Bon, ouais, bon. À suivre, euh, Kickstarter, voilà. Voilà. Enfin, avec moi un J'ai trouvé euh...
2: que c'était un petit appareil sympa, euh, à donner donner, mais pour se faire plaisir, euh, ouais. ça, ça peut être un... un plutôt, pour ceux qui sont euh, plutôt dans, orientés guitare et, et, et moins orientés clavier, euh, ils auront peut-être plus de facilité pour euh, manipuler des, des instruments ouais, ouais, virtuels avec, ouais. avec ce petit manche de guitare.
1: C'est un peu dans la veine des instruments, enfin euh, des reproductions électroniques d'instruments euh, physiques. Là, on parle de guitare, mais il y a avec Akai, il euh, y avait aussi le EWI, or IWI e quand oui. on est un petit peu branchouille, euh, qui est le, oui. le, oui. le la version euh, je souffle dans quelque chose. Le, oui. Le, ah. oh. oui, un espèce pour, de saxo. Euh... Un espèce de saxo, on avait euh, un saxo midi. Ouais, ouais, on a un genre oh. de saxo midi. C'était un peu. Je crois qu'on en avait parlé dans une émission. Je vais essayer de vous retrouver le. Je vais essayer de vous retrouver le truc de manière à ce que vous puissiez voir. Oui, je l'ai.
2: Je l'ai. IWI qui veut dire
1: electronic wind instrument. Qui est... Ah. Voilà. est parfaitement adapté. C est Sur akaipro.com, tout ce qui est professionnel, bien sûr, est professionnel. Est <rire> est... Euh, voilà. Donc c'est un petit, c'est un instrument dans lequel on souffle qui reproduit euh, la. la, la bah, le, les instruments avant, euh, donc évidemment après on peut jouer de n'importe quoi, on peut jouer du synthé en soufflant dedans, c'est rigolo, ça fait des sons assez bizarres. J'avais vu une vidéo de Michael Brecker hein, qui est un saxophoniste de jazz très connu, euh, qui jouait du EWI et euh, c'était particulièrement à chier, je me rappelle. Hein.
3: <rire> <rire> c'est une forme complètement improbable. Hein. Oui, oui, c'est très dirait, très bizarre. Un... On dirait ouais. un aspirateur de table qui aurait. Euh, oui, c'est ça, c'est comme un aspirateur de table. Mais en plus, en plus, évidemment, en moins large. Ouais. Mais, euh, et tu souffles dedans et tu as des boutons
1: dessus, c'est bon Oui,
2: bien sauf qu'au lieu d'aspirer, tu souffles dedans. Ouais. <rire> c est, c est... Du coup, effectivement, ça pas la même
1: usage C'est mais... pas tout à fait pareil. <rire> enfin, bizarre, voilà. Donc, merci euh, Blast pour l'artichaut, l'artifon, l'artifone. <rire> euh, 349 dollars en Kickstarter, un projet à suivre. Et moi, bah oui, j'ai quelques news. Est-ce que toi, t'en as des est-ce que tu voudrais nous parler oh là quelque là, chose Non,
3: non, non, moi je je, je, je je vous écoute avec attention, mais
1: d'accord. Alors, si Aurine était là, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre ce soir car le pauvre, mmh. il est malade. On lui dit bonjour et on oh lui non, souhaite non, un prompt bon bon rétablissement. Bonjour. Un bon grog, un bon rhum. Euh, et c'est mmh. la fin de l'hiver, hein, c'est normal. S'il avait été là, il nous aurait obligatoirement parlé ah, ouais. du VST Connect Pro 3. Euh, qui est donc l'outil de collaboration de Steinberg qui s'intègre en fait dans euh, Cubase Pro 8 et aussi Cubase 7.5 et aussi dans Nuendo, je crois et en fait c'est un outil de collaboration entre Cubase et donc euh, ah. ça coûte quand même un certain prix je crois que c'est 199 euros et euh, en fait ce que ça fait euh, c'est que ça permet à, à, à deux Cubase qui sont tous deux connectés sur internet euh, de, de communiquer ensemble euh, alors c'est quand même assez sympa parce que ça permet de, enfin voilà, de, de faire un certain nombre de, de projets à distance, de, de éventuellement considérer de pouvoir enregistrer un musicien qui est à l'autre bout du monde. Alors, ce que j'ai compris, c'est que ça permettait de faire 16 canaux euh, temps réel ou quasi temps réel. Enfin, je pense que c'est temps réel, avec une qualité qui est pas forcément une top qualité. En fait, ce qu'on reçoit euh, euh, au moment où le le musicien à l'autre bout joue, euh, c'est un signal qui est dégradé. Et en fait une fois que la prise est faite, euh, ça transfère en background ah, la, la véritable version. Euh, la version auquel qu on est calé quoi. Exactement, donc on est calé, on reçoit une version euh, vraiment très dégradée ou enfin qui, qui, qui est quand même suffisante pour pouvoir se faire une idée. Oui, tu pas. Voilà, et puis ensuite on on reçoit la, la version 192 kHz euh, 24 bits. Euh, c'est un en peu pardonne.
3: comme si on se connectait via Mumble tous ensemble pour jouer et à la fin on s'enverrait nos enregistrements qu'on a fait à la main. C'est un peu de ça, ouais. Enfin, si, si,
2: ça, si ça permet un pilotage euh, plus, plus fin ou plus précis oui. à distance ou des choses comme ça, ça peut effectivement justifier. Sinon, euh, ouais, ça, ça revient quand, quand je fais des, des voix euh, pour, pour la saga MP3 euh, avec euh, un, un directeur artistique euh, de l'autre côté, on, on ouvre une session Skype ou Mumble. Mmh. Et puis, j'enregistre de mon côté et j'envoie les voix derrière. Si ce n'est que ça, effectivement, ça vaut peut-être un peu cher, 200 boules. Bon, Mais euh, j'ose présumer que ça va plus loin que ça.
1: Alors moi, j'avais compris qu'il y avait une version VST Connect euh, euh, qui était déjà incluse dans, dans Cubase. Euh, qui est la version on va dire SE euh, donc toutes les versions SE sont des versions un peu dégradées euh, d'entrée de gamme euh, de, des, des produits c'est comme euh, Allion SE ou Groove Agent SE enfin SI quand on est un peu branchouille quand on a un bon accent et donc là c'est pareil dans, dans Cubase 8 il y a un VST Connect SE et, et la manière dont ça fonctionne, c'est c'est un peu comme si on ajoutait un plugin. Si par exemple, je mets un blast dans mon cubase et j'ai le, le, le plugin blast. Tiens, aujourd'hui, je vais ajouter le plugin blast. Et hop, euh, une fois que le plugin blast est, est mis, euh, j'ai euh, en fait le sample accurate euh, blast dans, mon, dans ma session. Ah ouais, c'est vachement mais... cool. Ouais, ouais. Et là, la, la différence avec le pro, c'est que ce que je comprends, c'est que c'est peer-to-peer, que ça supporte le MIDI aussi. Euh, parce que je suis pas sûr que le, le VST. Euh, se connecte, enfin supporte le midi, c'est-à-dire qu'on peut envoyer et recevoir des signaux midi pour pouvoir jouer éventuellement euh, d'un VST euh, qui n'est pas présent sur la session locale mais qui est sur la session VST distante. Et euh, ouais, c'est sympa. Alors, euh... je
3: vois que en plus tu peux te connecter avec quelqu'un qui a pas Cubase tu as un truc VST Connect Performer qui serait free. Ouais, c'est bon. ça, euh, ça, ça. Ça, ça serait très malin. Ah, ça et que, peut c effectivement ça, être sympa, ouais. Ça, ça peut être vachement cool. Et en plus, tu as une version euh, mobile. Alors Je sais pas trop comment on va, mais bon. Tu as une version mobile qui s'appelle Studio Pass, où euh, genre, as, tu te trimbales avec ton téléphone, avec l'application Studio Pass, et tu peux également avoir... Euh, alors, je sais pas si tu de l'input, mais au moins, de, de Senior Mix Live. Donc Non, je pense que c'est plutôt en... L'output, donc tu, tu chopes le contenu de la, la session directement sur ton téléphone. Pas mêmes, hein, ce, qui, sinon... qui donnerait,
2: ce qui donnerait l'impression que potentiellement on a un gars qui est euh, sondier d'un côté, qui fait euh, euh, jouer un artiste mais qui n'a pas du tout d'intérêt pour la, pour la technique mm. euh, et il peut faire ses réglages à distance ou des choses comme ça. Ça, ouais, ça peut, et puis, effectivement, est intéressant.
1: Et puis en plus, on peut connecter une webcam. Ouais. Euh, ça a l'air de rien, mais en réalité, c'est pas mal de pouvoir se voir quand même, ouais. mmh. euh, parce que ça permet quand même d'échanger euh, d'une manière un tout petit peu différente euh, que simplement en audio.
3: Mais euh, c'est tout ce genre de choses qui vont arriver enfin avec okay. la fibre, parce que la fibre va quand même dans mmh. les années à venir se, se populariser de plus en plus, et euh, bah les problèmes de latence et de débit avec la fibre t'en as juste pas quoi. Donc c'est quand même vachement agréable de voir que euh, en fait tous ces trucs-là qui étaient juste inimaginables il y a je sais pas dix ans, euh, même cinq ans, euh, vont devenir un peu courant euh, via les outils qui arrivent quoi. C'est vraiment cool.
1: Ouais, non, super cool. Donc voilà, ça c'était pour euh, les news de Steinberg. VST Connect Pro 3 euh, à 199 euros. Euh, à côté de ça, il y a, bon, c'est pas vraiment une news, mais c'est, comment dire, un petit euh, genre de, une genre d'anecdote. Behringer, euh, en fait, travaille depuis plusieurs années sur un synthétiseur. Je crois qu'on en avait parlé dans une précédente émission. Et euh, parce que le, le fondateur de, de Beringer avait ça en tête au départ, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait fabriquer des synthés. Et puis il s'est mis à fabriquer plein d'autres trucs, sauf des synthés. Et donc là, ils ont publié une vidéo du euh, genre une vidéo de leakés, de, de, de produits liqués, quoi. Mais c'est pas une vraie vidéo de produits liqués. C'est en fait eux qui se sont amusés à faire euh, comme si euh, en fait de l'information avait filtré des du head office de Beringer et euh, que euh, on voyait euh, les mecs en train de travailler sur le synthé et tout donc c'est rigolo enfin c'est c'est rigolo c'est c'est fait de manière marrante euh, donc si c'est euh, voilà je, je vais poster sur sur Twitter par contre ce que ça dit en gros c'est que le synthé sur lequel ils sont en train de travailler c'est une grosse bestiole euh, et donc en particulier euh, en termes d'entrée-sortie, en termes de bus euh, de nombre d'effets etc on est sur des valeurs complètement hallucinantes genre 1024 euh, donc ah ouais euh, <rire> Ouais, ouais, alors après, on peut questionner le, le pourquoi et enfin vraiment pour qu'on aura besoin d'autant d'entrées-sorties, d'autant de bus, d'autant d'effets. Mais bon, sur le principe, sur le papier, ça a l'air rigolo. Regardez la vidéo, là, ça a été posté sur Sonic State, c'est une vidéo YouTube qui est, qui est rigolote. Euh, enfin, qui est rigolote. Qui est... Donc, en gros, c'est un faux leak. Oui, c'est un faux euh,
2: leak. Ouais. Qui leak euh, la, la création d'un autre... Euh... Qui leakent la, la,
1: la création d'un synthé euh, chez Beringer. Enfin, chez Midas, en réalité, parce que c'est Midas qui va sortir sous la marque Midas. Ouais, ça devient un peu ouais, méta. J'aime bien tes expressions. Donc ça, c'est pour les news Beringer. Ensuite, un truc qui m'a vraiment, vraiment plu, euh, c'est un petit outil, euh, une application... Euh, avec un, un serveur qu'on installe euh, et qui marche exclusivement sur Mac pour l'instant, dommage, mais j'espère que ça va bientôt marcher sur, sur PC euh, et euh, sur Linux. C'est Midimux. Alors qu'est-ce que c'est Midimux Plus exactement quand on est un peu branchouille. Euh, qu'est-ce que Midimux C'est le petit frère de AudioMux. Et qu'est-ce que c'est Ce sont deux applications iOS euh, qui permettent enfin de faire véhiculer pour Midimux le MIDI via le câble Lightning, euh, mmh. et pour AudioMux, l'audio audio, via le câble, le câble Lightning. Et euh, donc, il y a une des deux applications donc, qui s'appelle MidiMux, qui est déjà disponible euh, à 6 dollars, 80, non, 9 dollars 99, disponible dans l'App Store, mmh. et euh, l'autre application qui s'appelle AudioMux, euh, qui n'est pas encore parue, qui est, en, qui est en bêta, et seules quelques personnes privilégiées ont accès à cette merveilleuse technologie. Et Déjà, bon, moi j'ai pas encore eu le temps de tester. Euh, j'ai pas eu, enfin j'ai repéré la news il y a quelques jours et j'ai pas encore eu le temps. Mais je compte bien acheter l'application. Mais sur le papier, ce que ça permet de faire, en réalité, c'est euh, première chose, euh, quand on connecte son iPad euh, ou quand on veut utiliser des instruments sur iPad, on a toujours le choix euh, d'utiliser le wireless MIDI. Euh, ça, ça marche, euh, il oui. n'y a pas de problème. Simplement, c'est dommage d'utiliser le wireless. Le wireless, c'est pas forcément le réseau le plus euh, performant du monde, et puis on n'a pas forcément, et c'est pas hyper fiable, et en termes de latence, c'est pas forcément génial. Alors que, en plus, en général, quand on veut utiliser un synthé sur iPad euh, dans son home studio, c'est que quelque part, euh, on est dans son home studio, on n'a pas forcément besoin du wireless. Quoi. Euh, on pourrait très bien se contenter du câble, euh, puisqu'on on doit être à côté des matériels qu'on veut contrôler. Donc ça, déjà, ça répond à ce, à ce premier truc. Ensuite, euh, euh, ce que ça permet, c'est d'utiliser... En fait, le principe, c'est de répliquer les ports MIDI qui sont dans le Mac, sur l'iPad, et inversement. Et de rendre disponibles ces ports MIDI aux, aux applications des deux mondes. Euh, et donc, typiquement, quand on a euh, bah, Cubase ou Live ou, euh, ou Reaper ça crée des ports MIDI supplémentaires qui vont permettre d'utiliser les instruments qui sont dans l'iPad. Donc on va pouvoir jouer bah, des instruments iPad, euh, je sais pas, des synthés on, dont on a déjà parlé, Thor, Animoog euh, ou n'importe quel autre synthé disponible sur l'iPad, et euh, le jouer de ces synthés avec un clavier, un vrai clavier qui est connecté sur l'ordinateur en USB ou en MIDI. Inversement, d'utiliser euh, un peut-être un séquenceur MIDI euh, sous forme d'application iPad et de triguer des instruments qui sont dans l'ordinateur. Donc en fait c'est circulation euh, du midi euh, in out et euh, donc ça ouvre des portes euh, qui sont qui étaient déjà ouvertes avec le wireless midi mais qui était pas génial euh, alors qu'en plus là quand on est connecté au câble en plus on recharge l'iPad. C'est pas merveilleux, oui,
3: c'est ouais. génial. Non, mais juste, je suis étonné que iOS, qu'on sait un peu fermer, etc., permette la création de, plein de choses. Est-ce qu'ils ont dû faire des développements spécifiques pour chacune des chacune des applications ou juste c'est enfin euh, peu gameplay, enfin euh, genre les applications comprennent qu'il y a du, du midi dessus. C'est ça qui m'étonne le plus, quoi. C euh, c
1: non, apparemment. C'est si un
3: driver, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonné, mais bon.
1: Apparemment, c'est ça fait partie des features de iOS 8. Ah, ou des modules en plus, c'est vrai peut-être. Oui. Ouais, et donc, euh, et donc, du coup, il y a quelques développeurs qui se sont jetés dessus. Il euh, y a, il y a un développeur déjà qui avait euh, commencé à étudier la question de comment on peut aller plus loin dans la dans la connectique USB, dans le, enfin, dans les 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 merde, dans ce qui se passe ouais. sur le câble USB, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et qui avait créé un une application pour faire un un écran additionnel. Oh, d'utiliser l'iPad comme écran additionnel dans son setup, quoi. C'est énorme. Et, euh, et c'est su super fluide, quoi. Ça marche super bien. Je crois que ça s'appelle Duet quelque chose, ouais. si je me rappelle bien, cette appli. Et euh, c'est vachement bien, parce qu'en fait, euh, tu paramètres l'application et puis quand elle est ouverte, tu poses ton iPad à côté de ton écran euh, bah, de PC ou de Mac ou n'importe quoi. Et, euh, et ça te permet d'avoir, euh, seamlessly, quoi, un deuxième écran. Petit, 10 pouces. Et mais... mais...
3: Mais quand et même, quand même. Euh, pour afficher des trucs en plus, ça peut être sympa. Quoi. Donc, euh, Ta petite voilà.
0: table de mixage euh, sur ton Digital Audio Workstation, par exemple, hop, tu le mets sur l'iPad et
3: t'as et
0: voilà, plus ouais, de place euh, ouais. pour voilà. tes pistes, par
3: exemple. Ou garder Exactement. un œil, euh, par exemple, sur les flux Twitter, parce que n'oubliez pas que vous
1: pouvez tweeter, dièse hein, les sondiers. Tout à fait. Exactement. J'allais dire Thierry, mais non. Thierry donc, euh, donc voilà. Et euh, oui tiens, tiens bah Bardil, euh, Bardil qui est sur Twitter nous dit oui, du être super pratique. Je l'utilise quasi tous les jours. Et bah wow. voilà. Donc voilà. Hein, C'est pas beau ça recommandé par des gens bien. Bah voilà, recommandé par des gens bien. Il n'y a pas de concurrents à Audiomux. Ça... Alors, s'il y a des concurrents à Audiomux, justement, ça tombe bien parce qu'en fait, en ce moment, vu que cette feature d'iOS 8 euh, est, est quand même, enfin, euh, c'est très en vogue, il y a pas mal de développeurs qui s'y mettent, et, euh, et en fait, il y a un autre développeur qui a, qui a créé une appli qui s'appelle MusicIO App. Qui, est, qui fait exactement la même chose. Alors, euh, bon, je pas testé la deuxième. La première est beaucoup plus en vogue, et on parle beaucoup plus de MIDI MOX que de ça. Mm. Euh, mais Music IO, euh, c'est une des applications qui, qui fait effectivement exactement la même chose. Donc je vais la tweeter également. Music IO. Et elle coûte peut-être moins cher en plus. <rire> <rire> euh,
3: je ne ah oui, sais pas. Oui, parce que Music IO, c'est que 2,99, alors que l'autre, c'est quand même 9,99. Donc c'est ouais, ah. moins cher. C'est quand même 3 fois moins cher. Hein, donc, Tout à fait.
2: Donc avec euh... les économies, on peut s'acheter euh, oh, un
1: performance FX ah <rire> <fixe, rire> ouais. <rire> de chez Novation <rire> pour le launchpad. C'est quand même fou. <rire> voilà, donc moi je poste la même chose moins cher, euh, bon après j'ai pas été voir dans le détail, si ça se trouve je dis n'importe quoi et c'est pas les mêmes features, mm. mais bon de ce que j'ai compris ça faisait à peu près la même chose, donc en gros du MIDI par câble, mais ce qui est intéressant avec MIDI Mux et Audio Mux, c'est que c'est une suite de deux applications, ouais. euh, alors ça nécessite hein, euh, d'avoir un petit serveur euh, installé dans la machine euh, donc euh, c'est pas forcément non plus hyper transparent euh, mais en tout cas voilà c'est... les deux applications, que ce soit Music.io ou euh, que ce soit euh, Audio Max, Midi Max ne sont malheureusement compatibles que Mac Voilà. donc si vous avez un PC ne vous jetez pas dessus parce que ça ne va pas fonctionner évidemment voilà Tout à fait. Okay. Donc ça, Après, il va tout. falloir vous racheter
0: un Mac et tout, ça va être chiant.
1: Voilà. <rire> et enfin, le, le dernier truc dont je voulais parler, c'est plus qu'une news, euh, en fait, c'est plus une review que j'ai trouvé intéressante. Récemment, il euh, y a euh, Teenage Engineering qui, qui fabrique euh, un synthé qui s'appelle le OP1, qui a sorti dans le cadre du Nam ce qu'ils ont appelé les Pocket Operators. Et donc, il y a trois Pocket Operators. Euh, il y a euh, PO12 pour euh, Rhythm, PO14 pour Sub, et PO16 pour Factory. Et en fait, chacun... Euh, a des, des fonctionnalités différentes en fait c'est trois séquenceurs euh, synthétiseurs
2: c'était ah, pas des petites cartes ultra mini-mini mini ouais. ah, on en a parlé un petit ah, peu euh, rapidement au moment du NAM c'est assez rigolo,
1: ça vaut pas très cher je crois que c'est 59$ de mémoire euh, par carte euh, et donc c'est quand même assez sympa ça, ça produit des sons donc faut aimer la musique électronique évidemment et euh, Sonic Lab a fait une super review de ce truc là et a priori ils vont, faire, euh, ils vont en faire plusieurs parce qu'ils ont fait la, la première partie et euh, donc je vous invite à aller voir, c'est un mec qui s'appelle Gaz Williams qui fait ça et qui est un mec super marrant en plus, qui est un bassiste. Euh, qui d'ailleurs euh, participe au, au podcast Sonic State Si vous parlez anglais je vous invite à écouter euh, Sonic State C'est très similaire aux sondier D'ailleurs les sondiers sont largement inspirés de, de, de Sonic, Ta de, de Sonic Touch Oui mais ils n'ont pas tes euh, génériques ouais, donc Ils n'ont bon, pas mes génériques Ils ont Récemment ils se sont équipés d'un super nouveau générique Par ah. contre eux ils ont un avantage par rapport à nous et non des moindres Ils, ils diffusent aussi en vidéo HD ah, ça Sur est... Youtube en live hein, mmh. En même temps qu'ils font le podcast etc oui, Et euh, donc font... on...
3: On peut pas les écouter en faisant la cuisine, et ça c'est nul
1: Et voilà. On peut les écouter en faisant la cuisine Tout à l'heure je les ai écoutés en faisant du vélo Et oui j'ai ah. à nouveau oh là fait là du vélo là là. tout à l'heure Et t'as regardé l'écran, mais comment tu faisais enfin, Mais je pouvais pas regarder l'écran parce que c'est du vélo euh, C'est du, du stationary coup, bike triste. Tu vois C'est pas du vélo euh, de dehors, moi je sors pas dehors Pour me faire écraser par les autobus, t'es malade ou quoi <rire> J'ai un vélo d'appartement Je sais c'est nul et euh...
2: donc un vélo d'appartement tu peux regarder une vidéo ça d'accord voilà. mais tu peux pas faire la cuisine
3: non ou alors c'est très compliqué. compliqué ouais <rire> de voilà. faire la cuisine en même temps que faire
1: du vélo c'est pas facile tout en, voilà. regardant,
0: euh, Sonic... <rire> tout en regardant Sonic <rire> State c'est
1: ça donc la vidéo euh, la review des, des pocket Operator euh, chez Sonic State à, à regarder euh, si, si vous êtes anglophone ou si vous n'avez pas de problème à parler anglais à comprendre l'anglais en tout cas euh, c'est assez sympa a... voilà au pire il y a les images et euh, mmh. non je vous je vous invite à la regarder parce que c'est quand même assez sympa. Ouais, sympa. J'en ai terminé avec les news oh. du marché. Euh, je vous propose que nous passions tout de suite à la rubrique principale, les tables de mixage. Ouais. Ça fait longtemps quand même hein, qu'il n'est pas venu. Oui, exactement. On va, on va le pinguer l'occasion quand même. Oui, quand même, on va lui dire que c'est quand même assez scandaleux. qu'on ne le voit plus. Tu nous manques, Paul. Tu nous manques, Paul. Paul, Paul, où es-tu, Paul Les tables de mixage... Mais si on commençait par définir, euh, qu'est-ce que c'est euh, Je me lancerais bien, mais je sais que Blast ensuite va vouloir expliquer tout ça. Alors je me demande, est-ce qu'éventuellement Jay veut expliquer Est-ce que Blast veut expliquer Je ne sais pas. Levez la main. Okay. Parlez, messieurs. Envoie.
0: Du... allez, c'est parti. Envoie la sauce. Une bah, table de mixage, c'est un peu comme une do mais hardware. Une Do donc, donc donc Une, une, une ao. Yes. Analogue audio Workstation. <rire> Cette ah, blague bon. est complètement <rire> moisie.
2: Mais. <rire> dur. Bon. mais en fait... ta... Surtout qu'il y a des tables de mixage numérique. Voilà, tu es en, en, en train de nous prendre en traître là. Mais,
0: mais voilà, mais c'était pour faire une blague nulle. <rire> <rire> voilà, J'ai fait ma blague nulle, je suis content. On peut passer à la suite. Est-ce est est qu'on peut manger sur une table de mixage manger sur une table de mixage mais après c'est dégueulasse alors voilà, c'est ouais. pas recommandé quand même ouais. <rire> donc bah, en fait non c'est pas exactement vraiment comme une digital du workstation ah d'accord donc on va expliquer un peu oui. euh, bah, c'est une comme son nom l'indique déjà de base c'est un appareil qui permet de faire du mixage ce qui est quand même euh... C'est
3: assez.
1: Je crois Plus que assez... c'est ce que j'ai sondier est énorme quoi. Je crois que c'est ce que j'ai écrit dans la préparation d'émission. Voilà. Vraiment, ça sert à mixer. Ça sert à mixer.
3: <rire> Mais encore.
0: Mais qu'appelle-t-on
1: mixer, ça, qu on... Son... Mais qu on mixé, mon ouais, cher Jay
0: Eh bien, c'est euh, l'ensemble de tout un tas d'éléments de, de, de audio que l'on mmh. va mélanger et dont on va traiter les fréquences et dont on va traiter la dynamique et dont on va pouvoir mettre des effets. Mmh. Euh, voilà. Mais tout ça avec plein de petits boutons. Il va permettre euh, de les mélanger, en fait. Il va permettre de les mélanger et d'obtenir, euh, globalement, euh, bah, par exemple, une chanson.
3: Donc, c'est mélanger et modifier <rire> pour en faire quelque chose.
0: Voilà, exactement. Bah, comme un logiciel, sauf qu'il y a des boutons.
3: Si ce n'est que tu ne peux pas enregistrer avec une table de mixage,
1: non Enfin, non, enfin, non sauf s'il y, y, en fait, y a un module bon.
0: avec euh, possibilité, avec de la mémoire et tout.
1: D'accord, mais bon. Donc, vraiment, pas bah, de base la table de mixage c'est plutôt comme une grande autoroute et euh, il faut le voir comme ça, c'est une autoroute et ouais. dans laquelle il y a des routes, des, des fils ouais. et euh, en fait les signaux qui vont traverser euh, ces fils euh, il faut le voir comme une gigantesque autoroute. Et, euh, et donc voilà, il y a des signaux qui vont de fil en fil et qui vont de, de sortie en sortie. Donc quand tu prends une sortie d'autoroute, bah, hop, tu vas quelque part. Oui. Euh, il peut y avoir plusieurs voitures euh, qui vont toutes dans la même sortie. Mm. Voilà. Vous aimez mon analogie à Debal Oui, là, une, garde serait, de triage, une garde
2: de triage, éventuellement. Un certain nombre. Donc il faut, il faut véritablement, si on, si on le réduit à son, à son minimum, on a un certain nombre d'entrées qui sont concentrées avec des, au minimum des niveaux différents qu'on va pouvoir gérer, donc un mmh. peu plus de ça, un peu moins de ça, la voix elle est trop forte, on va la baisser, euh, la guitare est trop faible, on va la monter, donc on va on va régler les niveaux de chaque voix euh, mmh. qui s'écrit à ce moment-là V-O-I-E euh, ou V-O-I-X parfois, mais le principe c'est vraiment d'une voix de, 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 de la guerre de mixage qui va être mmh. centralisée sur... Euh, ben, euh, sur un bus sur le bus master donc sur ce qui de nouveau à, à minima hein, donc on a oui. vraiment un certain nombre de voies centralisées avec des niveaux différents sur un oui. bus master et avec et qui vont sortir une, un, un signal stéréo d'accord vraiment à minima absolu c'est voilà, ça de base d'accord et là dessus évidemment une table de mixage se contente rarement de n'être que ça euh, les tables de mixage de DJ ont, ont souvent ça. On va se contenter mmh. simplement de prendre les différentes entrées euh, des platines disques, des platines CD et autres, euh, d'en régler chacun les volumes correspondants, et puis de, de renvoyer ça vers l'amplificateur qui va envoyer sur les enceintes. Donc à minima, on, y, on est dans une table de mixage.
3: Alors pendant que vous allez continuer à expliquer le truc euh, principal de ce que c'est qu'une table de mixage, je vais faire un truc qu'on fait jamais, euh, enfin ou pas beaucoup dans les sondiers Je vais chercher ma table de mix que j'ai dans un coin comme ça, je vais pouvoir vous déposer des questions dessus parce qu'il y a plein de choses. Ah ben bah voilà.
1: <rire> je j'ai cru que t'allais dire un truc qu'on fait jamais dans les sondiers. Je vais aller faire caca. Euh, je <rire> me suis dit euh, mince alors. Euh, <rire> <et> <rire> à quoi servent les pauses <rire> euh, Effectivement, c'est pas des choses qu'on fait très souvent dans les sondiers. Euh, donc voilà, tu as déjà défini blast un des un des usages mixés, mélangés euh, pour les pour les DJ. Euh, c'est déjà une, une première fonction. Et donc, on va euh, trouver, comme ça, sur les tables de mixage, des fonctions. Euh, des fonctions de sommation, euh, des fonctions d'égalisation, des fonctions euh, d'ajustement du niveau, euh, des fonctions d'inversion de phase, euh, voilà. Toutes ces choses. Et pas que de la dernière sommation, c'est ça Et pas que de la dernière sommation. Attention Dernière sommation euh, On peut trouver aussi des fonctions de, de, de groupage, de, de groupement, de, grou de groupade, de, groupage. de groupure, et, et donc, euh, surtout, euh, de, de gestion de, de l'image stéréo au minimum, hein, parce qu'il y a énormément de tables de mixage qui ont des fonctions pour ça. Euh, évidemment, on ne va pas se limiter à la stéréo. Hein, quand on va parler de son cinéma, on, on va pouvoir mixer euh, aussi sur plusieurs canaux. Euh, on peut mixer dans différents formats, dans tous les formats existants. Pour tous les formats, il y a une table de mixage. Voilà. On peut même 5. utiliser 5. la même table de 7. mixage pour pouvoir euh, effectivement mixer dans différents formats. Tu disais, donc Jay, il y a plusieurs formats.
0: 5.1, 7.1, Dolby. Euh... Exactement. Et même le, le dernier format euh, cinéma super de la mort là, que Mago nous avait euh, euh, expliqué il y a très oui, longtemps. Dans, les, dans les
2: salles de cinéma. Dans les salles sais... de cinéma,
0: il mmh. y, y a un appareil aussi qui... Euh, qui euh qui permet de, de, de faire déplacer le son euh, grâce à des algorithmes très compliqués euh, de, 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 dans différents haut-parleurs euh, situés tout autour euh, de, de la salle. Il euh, y a des tables de mixage qu'on utilise en studio, des tables de mixage qu'on utilise sur scène, en live, pour, euh, pour, euh, pour le mixage live, qui sont à peu près similaires, mais qui ont des fonctions euh, euh, aussi un peu similaires. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas présentes sur une table de mixage live que sur une table de mixage studio et inversement. Enfin voilà, il y a autant de tables de mixage, j'ai envie de dire, que de, de situations de, de mixage.
1: Mmh. Voilà, et c'est d'autant plus critique finalement de savoir ce qu'on veut faire avec, parce que quand on va vouloir choisir une table de mixage euh, en fonction bah, de ce qu'elle sait faire, euh, on va pas choisir la même table de mixage donc il va y avoir des tables de mixage pour faire de la prise de son, des tables de mixage pour faire euh, soit du podcast jouer de la musique euh, à la maison euh, pour faire du live, pour enregistrer des disques, pour mixer du son cinéma pour, euh... il y a des tables de mixage pour tout euh, donc c'est important de, de choisir la bonne table de mixage euh, de manière à ne pas se planter et, et dépenser son argent bêtement euh, si on prend bah, les, les usages de base euh, dont, dont on a parlé tout à l'heure et, euh, et les fonctions de base, euh, si on essaye de, de définir pourquoi on a besoin d'une table de mixage, bah, prenons le cas le plus bête, mélanger deux sons ensemble, bah, oui, tout bien. simple, on a besoin euh, d'une euh, boîte avec euh, deux entrées et puis de pouvoir mélanger les sons entre eux, Alors, soit on mélange le son, les sons l'un par rapport à l'autre c'est-à-dire euh, plus du premier son, plus du second son, mais euh, voilà avec un potentiomètre qui va de l'un à l'autre. Ou alors, euh, bah, j'ai besoin de mélanger ces deux sons de manière indépendante l'un de l'autre. C'est-à-dire que si je mets 100% des deux sons euh, dans, euh, quand je les mélange, bah, j'ai 200% de sons. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Oui, oui. 200% de sons 200% de sons C'est-à-dire un, un son qui est à 100% qui, qui, qui est au taquet, euh, un deuxième plus, son non? qui est au taquet, bah, ça fait deux fois le taquet. Voilà. Ouais. Et, et on, on comprend rapidement que euh, si on a une table de mixage avec 24, euh, 24 voix, et, et attention, on va bien parler de voix et non de pistes. Mmh. Les pistes, c'est pour un magnéto ou pour une do. Ah. Les voix, c'est pour une table de mixage. D'accord. Donc, ce sont vraiment deux concepts différents. Il n'y a pas de pistes sur une table de mixage, il y a des voix. Des voix.
2: J'ai fait une erreur alors sur mon texte de préparation. <rire> on, on, va, on va parler de voix ou de tranches de c est, c est, là, on est on est dans le synonyme.
3: Mais, ouais. Alors, euh, j'ai l'impression qu'une tranche peut avoir plusieurs voix, mais je disais des grosses conneries.
2: Alors, une tranche peut parfois avoir une voix stéréo.
1: Ah, c'est pour ça. Ça ah, va encore plus loin. Ça va encore plus loin que ça. Ouais, ça c'est hyper métal. Une tranche dans ouais. une table de mixage professionnelle ouais. peut avoir plusieurs voix. Effectivement, une ah. voix, euh, une voix d'entrée et une voix de retour. J'explique. Ah elle peut avoir plusieurs entrées, plusieurs voix, c'est-à-dire que su, quand on va utiliser une grosse table de mixage, il va y avoir une voix pour écouter le son euh, une fois qu'il est, qu ouais. est à l'enregistrement. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va utiliser le mode record de la table de mixage. D'accord. Et on peut aussi utiliser le mode euh, mix, c'est-à-dire euh, ce qui revient du magnétophone. C'est-à-dire qu'en général, ah non, dans, le, dans fait une fait grosse quoi. table de mixage, là, si on prend, allez, soyons fous, mais on va pas s'étendre là-dessus parce que c'est pas du home studio, mais <rire> si on prend une grosse table Nive ou SSL, en général, il y a deux faders, il y a un fader en bas et un fader au milieu. En fait, le fader d'en bas, c'est le fader du mode mix. Euh, en fait, ça dépend comment on la configure. Oui, il y a deux faders.
2: Ouais. Il y a deux faders. Ouais. Il y a deux faders. Il y en
1: a un qui rentre et il y en a un qui sort. En fait, c'est le signal qui rentre et ça c'est le signal qu'on fait sortir et ou c'est le signal qu'on fait rentrer dans la console. C'est très compliqué. Abordons ouais, ces concepts bien plus tard. Oui, on les... allons
2: oui, plus, plus tard. Parce que c'est c'est le c'est quand on aborde la table de mixage en tant que surface de contrôle euh, pour la pour le contrôle de la sortie. Donc c'est un petit peu délicat. Mais en en entrée. Hein, euh, hormis vraiment des, des tranches qui sont mixtes pour gagner de la place euh, en général la tranche elle va être euh, soit mono, donc euh, une entrée de micro une entrée de guitare, une entrée de ce qu'on veut soit stéréo, souvent des entrées lignes euh, sont stéréo et elles n'ont qu'un contrôle de fadeur euh, de, 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 de niveau sur une voix qui possède à ce moment là deux entrées
1: Un de mes profs à l'école de son il avait une expression il disait une tranche ça n'a pas de sexe c'est ni mono ni stéréo, en fait. Et, et ça, c'est un concept euh, qu'il faut, qu faut bien assimiler, euh, ah. sinon on comprend pas vraiment euh, pourquoi le mono, pourquoi le stéréo. Une tranche, c'est une tranche, c'est un signal. C'est un signal unique. Euh, voilà. Alors, au sens de euh, « il est tout seul », donc on, on pourrait, par abus de langage, dire « il est mono », mais euh, non, c'est juste un signal. Il est ni mono ni oui, stéréo. Il n'a pas de sexe. Parce
2: que, il, as, non, mais tu as, as tout à fait raison parce qu'il arrive dans un bus stéréo qui lui, euh, qui sera placé en fonction d'un des, des boutons de, de réglage. Donc oui. Euh, pourtant, euh, il a raison, ton prof. En fait, il a tout à fait bah raison. ouais. Et, Et donc, il disait, hein, c'est subtil comme, euh, comme raisonnement. en fait. Oui, c'est assez délicat parce que l'arrivée, une arrivée mono, c'est une arrivée. Une arrivée, elle n'est pas mono. L'arrivée, elle est unique. Effectivement, elle est voilà. C'est un si l'arrivée <rire> c'est un signal le signal il est euh, il vient d'une seule source donc à ce moment là il est unique on va parler de mono mais c'est pas de la restitution c'est de l'entrée donc il euh, y a une voie d'entrée où elle a deux voies d'entrée donc euh, sortant d'un synthétiseur qui est stéréo ou, ou autre et donc on a deux voies en entrée euh, mais, mais le, le, le traitement c'est comment est-ce qu'ensuite ça va arriver et à quel endroit droite ou gauche ça va arriver dans le dans et le en bus. fait voilà mais ah, tout dépend d'où entre... dans
1: quel bus tu vas le mettre
0: voilà ah, en fait une entrée c'est c'est juste un signal électrique du coup ah, oui, après oui, que ça va oui. c'est après que ça va changer que ça va qu'on va définir si elle va être mono stéréo euh, voilà c'est à dire que
1: tu as dans ton entrée il y a un signal qui rentre, il va passer dans la tranche voilà. et donc on va décrire un petit peu plus, plus loin dans cette émission euh, ce qu'on peut trouver dans, dans, dans une tranche de table de mixage ouais. mais ce qu'on peut dire c'est qu'en fin de tranche en général on décide où est-ce qu'on jette ce signal qui est entré dans la tranche voilà. on peut le jeter euh, dans le bus master c'est à dire euh, à la sortie euh, gauche droite ou alors on peut le jeter dans un groupe et ce groupe il peut être euh, mono il peut être stéréo, mais il peut aussi être 5.1. Petit canal, voilà. voilà. Et, et donc, c'est juste au moment où on va décider dans quel groupe, dans quel bus, et c'est un concept très, très important, le concept du bus, euh, c'est comme une, une route. Euh, encore une fois, hein, c'est une route qui peut avoir plusieurs fils. Euh, dans le cas d'un bus stéréo, bah, c'est une route à deux voies. Il y a une, une voie gauche et une voie droite. Et donc, on va jeter... Euh, le signal qui est entré dans la tranche, dans le bus stéréo, et ensuite une fois qu'on l'a jeté dans le bus stéréo, on va pouvoir dire où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va plus à gauche, plus à droite, est-ce qu'il va que à gauche, que à droite, ou dans les deux en même temps. Et donc là, voilà. on va avoir euh, enfin le, la positionnement du signal dans l'espace.
2: Mais stéréo. Si on a injecté au départ, euh, ça reste le, la même chose. Stan, Stan, tu as un rôle super important, c'est de nous arrêter dès que, dès qu'on n'est pas clair, hein, parce que Exactement. on non, sait à, à peu plait, près de quoi là, on parle. Donc euh...
3: à peu près ça va. Mais en fait, d'un côté, je suis un peu biaisé en tant que naïf parce que j'ai déjà manipulé.
2: Ouais, T'es pas biaisé. totalement naïf, mais, ah, totalement mais, naïf, mais arrête mais globalement... quand même.
3: Non, mais c'est que là, en fait, vous faites beaucoup de convolutions toujours assez simples. En fait, c'est globalement. Je te remercie. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous essayez d'expliquer une chose qui est assez naturelle quand tu manipules une une, une table de mixage. C'est pas ça qui me pose le plus de problèmes personnellement. J'espère que les auditeurs mm -hmm. comprennent aussi en même temps. Twitter, si vous
0: avez des questions.
1: N'hésitez pas à
3: hein. les sondier, ouais, wesh, wesh, wesh. ouais, euh, ouais. Voilà. On s'arrêtera si besoin. Euh,
1: La si raison on... pour laquelle euh, il faut qu'on fasse des convolutions, c'est que euh, tout ça, euh, tous ces principes de déversement en quelque sorte euh, du son d'une tranche dans un bus, d'un bus euh, dans un autre euh, mm. d'un bus dans, dans un auxiliaire etc. Alors, ça en qui... fait ce n'est que du routage, ce n'est que du cheminement du signal et le concept du cheminement du signal dans une table de mixage c'est le plus important choisir une table de mixage en soi on s'en fout du moment qu'on a compris quel est le cheminement de son signal. Et une fois qu'on a compris ce qu'on veut faire de son signal et euh, de regarder par rapport au cheminement du signal d'une table de mixage donnée, on peut savoir, oui ou non, si cette table de mixage, elle va correspondre à votre besoin. Ouais, Donc, c est, c est... voilà, il faut avoir en tête que c'est juste une autoroute à son. Il faut juste comprendre de combien d'autoroutes, de routes, route, en quelque sorte, on a besoin pour ouais. pouvoir faire ce qu'on a à faire.
3: Alors, c'est très drôle ce que tu dis parce que, donc là, je suis disais, je reviens à mon, à mon petit cas personnel, mais je pense que ça va peut-être aider les gens à mm -hmm. bien comprendre ce que tu veux dire. Donc, j'avais acheté cette superbe table de mixage Yamaha, Yamaha. MG102, MG mm. euh, qui est qui m'a été recommandée chaudement par euh, le Mago. Euh, cette, euh, au début, quand j'ai commencé à la manipuler, je voulais faire un truc assez précis, c'est-à-dire de ne pas euh, envoyer à mon PC la même chose que les choses que j'écoutais et je me suis dit oh là là c'est pas possible ça a l'air trop limité pour le faire donc j'étais un peu vénère et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert le manuel et dans dans le manuel c'était pas expliqué exactement ce que je voulais faire par contre dedans il y avait le schéma électrique enfin pas électrique mais c'est euh, si, vraiment le schéma électrique en oui. fait de euh, du routing du signal en fait il est il est fourni avec et en fait oui, en suivant ouais. le truc j'ai pu comprendre ah si je peux en appuyant sur ce bouton chelou il y a exactement le, du, bouton du bouton chelou qui va aller bien et donc j'ai pu réussir à m'en sortir et donc ça c'est parce que je me suis dit non, mais attends, c'est un truc con, c'est un truc analogique. Bon, ça fait des choses marrantes dedans, mais vraiment, ça reste un circuit électrique, donc je peux regarder dedans. Faut pas hésiter à regarder dans son manuel. Il y a des fois le circuit, alors sans, sans doute,
1: j'espère c'est un C'est pas des, des fois, c'est tout gros. le temps. Et s'il n'y a pas, faut pas l'acheter. D'accord, <rire> très bien. Non, mais c'est
3: voilà, deux pour comprendre ouais. comment ça marche. Je viens de tweeter un truc inutile là. <rire> D'accord. <rire> petit
2: fail. D'accord,
3: ça, ça arrive. Hein. Ouais, non, mais alors, ce que je voulais, c'était tweeter le
2: MG102, c'est à lire entre 10 et 2. Hein. 10 c'est le nombre d'entrées. Ah, euh, oh. et deux, c'est le nombre de sorties master. D'accord, ah, c'est malin. Pourquoi... Oui, c'est jamais euh, arbitraire. Hein, on... deux,
3: quand tu dis deux sorties master, c'est deux bus différents. Ou... Non, ça veut non, dire que tu as une sortie stéréo. stéréo ouais. Ah, d'accord,
1: okay. Et c'est souvent comme ça. Hein. Regardez par exemple les, les tables maquis. Euh, pendant longtemps, la 3282 à Rule the World, pendant des années. Mm. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire une 3282 Ça veut dire 32 tranches, un 32 voix. 8 euh, bus euh, et 2 voix master. 2 voix master stéréo.
2: Quoi. Ok.
0: C'est d'ailleurs sur celle-là que j'ai appris à me servir
1: d'une table de mixage. Bah oui. La 32 2, ou la 24 2 Attends, avec les bar graphs ben c'était sympa. C'est fou, vous me dites qu'il y a 32 voix <rire> ouais. oui. et il n'y a que un seul master. Donc globalement, ces
3: gens-là ne sortent mmh. Qu'un seul. Non, euh, c'est fait Le but, ouais, c'est de mixer
2: 32 voix en entrée, euh, et de sortir un signal stéréo.
3: Mm.
2: Voilà. Ah, ça, ça veut dire que dans votre mm. signal stéréo, gauche-droite, mm. il
0: y aura 32, jusqu'à 32 éléments qui auront été mélangés à l'intérieur. Mm. Plus ou moins, euh,
1: fort, plus plus ou moins, moins gauche, fort, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, exactement. Grâce à
0: ces 32 voix présentes. Alors, pas forcément
1: pas forcément parce que c'est pas parce qu'on a 32 entrées qu'on a que 32 entrées c'est là qui est toute la magie oui, parce qu'après il y a les bus euh... Alors, oui, parce qu'après il, y a, les que... les, les, il y a les il y a les retours voilà, ça. Ça. Alors, ça commence à voilà donc on peut peu. commencer à rentrer des trucs dans les retours. Euh, euh, alors qu'est-ce que c'est que les retours, retours. Donc, ah, faisons retour. un espèce de oui. euh, d'inventaire de, de ce qu'on peut trouver dans une table de mixage. Oui. Euh, on va passer les, les tranches plus tard, hein, mais en ouais. gros, on a les tranches. Ensuite, on a on a dit les bus. On a les, les départs auxiliaires ou les ou les ah, sends. Ah non, les, les fameux aux, alors ça c'est pareil, c'est les aux, les send, c'est la même chose. Ah oui, aux, send, euh, je vois. Voilà, c'est la même chose. Séparés. Alors, dans le, le principe d'un send, c'est qu'on envoie du signal quelque part. Donc quand on dit un départ auxiliaire, ça s'appelle aussi, ça veut dire qu'on le signal part vers l'auxiliaire. C'est un départ auxiliaire. Donc ça sort de la table de mix euh, Mais voilà, et, et là on sent bien que ça sort. D'accord Donc quand ça sort, bah il y a une sortie. Quand on regarde au cul de la table de mixage, bah oui effectivement, il y a des jacks ou des XLR ou n'importe quoi d'autre, type de connecteurs, qui permettent de faire sortir le signal qu'on a envoyé dans les départs auxiliaires. Par exemple, si vous avez 8 aux et que dans une tranche vous tournez le potard de aux 1, et ben selon la quantité de aux 1 que vous avez tourné, ben vous allez retrouver cette quantité exactement dans euh, le câble. Qui, euh, qui est Pochée connecté sur, à l'arrière ouais. sur Aux 1. Et donc euh, bah, ça permet de faire, on en avait parlé lors d'une précédente émission, par exemple, des mix euh, additionnels euh, pour des musiciens sur scène, par exemple, pour gérer des retours scènes. C'est un des usages des retours scènes. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'en général, on a effectivement un bouton Aux 1 par tranche. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de boutons. Parce que quand on regarde toutes les tranches, s'il y a 8 Aux... Bah vous allez avoir 8 ah boutons.
2: 8 boutons, 8
1: 8 sur boutons numérotés sur chacune des tranches de 1 à 8. Donc, déjà, si vous avez 32 tranches multipliées par 8, voilà, ça fait. Je suis nul en maths. Vous pouvez faire l'opération. Mais ça fait un certain nombre de boutons. Euh, et ça, c'est que pour les auxiliaires. Alors, évidemment, on a rarement 8 boutons. En général, on a 4 boutons. Enfin, ça dépend. Il y a des configurations où on a 8 boutons. On a 4 boutons et on peut switcher de 1 à 4 ou 4 à 8 avec un petit bouton push. Hmm. Voilà. Euh, oui, oui, le
0: premier bouton devient le cinquième et voilà, le deuxième devient le sixième, et Alors
1: etc. Ça, ça présente euh, l'énorme inconvénient qu'on peut pas avoir en même temps euh, on ne peut pas utiliser en même temps le 1 et le 5.
2: Le 1 et le 5, bah, ouais, c'est ça.
1: Ah, du voilà.
3: coup, euh, donc, du coup, quand tu appuies sur le bouton, euh, mais alors, quel est l'intérêt Tu peux pas débrancher. C'est pour éviter de débrancher, rebrancher des câbles. Quoi. Ça,
2: ça, ça, oui, on, non, pas, 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 pas Ça permet de réduire la taille de ta table de, de mixage parce que tu te retrouves avec une table qui a 32 voix en entrée et qui a 8, 8 auxiliaires. Ça commence à prendre physiquement de la place sur la table. Quoi. Ouais. Euh, et euh, bon, c'est des compromis. Des, pour, euh, y a, ils, on a déterminé, enfin, des, des, des spécialistes ont déterminé qu'il y avait des usages. Euh, tout comme il y a des usages qui disent que ben, certaines tables n'ont pas besoin de plus de un ou deux auxiliaires. Euh, ben, il y en a qui se disent, on n'a pas besoin de huit, mais par contre, si on avait la possibilité ouais. de séparer en quatre et quatre, ça serait sympa. Okay. Bon ben, voilà, on propose l'option. C'est logique.
1: Voilà, et ça fait moins de place. Ça fait moins de place. Mais ceux qui veulent, euh, ceux qui sont certains de, de vouloir utiliser les auxiliaires 1 à 8 en même temps, ben, c'est pas cette table-là qu'il faut, quoi. Ouais, ça,
2: ça voilà. Bien. Donc voilà. Et si un tu veux un premier faire élément. un mix, par exemple, pour un retour sur scène, où tu aurais 8 euh, wedge, euh, wedge, huit retours diff avec chacun un mix différent, ouais. euh, donc grosse formation. Bah, tu vas dire, ouais ok, il me faut absolument ça et, et une 4 x 2, ça marche pas, il me faut une vraie 8. Bon, ben, c'est plus cher, c'est plus lourd, c'est plus gros. Euh, et alors, voilà, si
1: incroyable. on prend euh, ta MG102C, là par exemple, ouais. hein. alors, moi j'ai trouvé ça, si sur Amazon... Un, vrai, un, oui. un... Ou sur Toman,
3: vous avez la version 3D également pour... Euh, voilà, pour vous pouvez aller sur
1: Toman des... ou sur Amazon, regarder l'image en gros plan, là, donc, là, donc on a... Euh, on a effectivement sur la MG102C, euh, on voit okay. qu'il y a 10 tranches, soi-disant. Okay. Mais en réalité, okay. il y en a une. La 1 et la 2, c'est des tranches ouais, euh, solo, simples, d'accord cool. Ce sont des tranches qui ne véhiculent qu'un seul signal. Fait. La 3-4 en fait véhicule deux signaux. Donc, on va appeler ça une tranche stéréo, stéréo hein, mais c'est par abus de langage, hein, encore une fois. Hein. Ça ne devrait, de euh, devrait pas s'appeler comme ça. Bon, on va les appeler tranches mono, tranches stéréo. Okay. Euh, 2-3-4, 5-6, 7-8 et 9-10 sont des tranches stéréo. Et euh, en fin de compte, tout à droite, tu as ton gros bouton rouge stéréo qui est euh, bah, ce qui va être ton ton gros ton ton gros bouton de volume en quelque sorte. D'accord. Oui. Et juste au dessus de ton gros bouton de volume, tu as un machin qui s'appelle monitor mix. Oui, ça c'est. Alors le ça, qu'est-ce que c'est mmh. Bah c'est. On trouve souvent ça sur les tables de mixage. Hein. On a. On va avoir le volume de la sortie master mmh. et le volume des enceintes, sachant que la sortie master historiquement, ouais, elle sert au magnétophone. Imagine-toi ah. que tu rentres tes sorties master dans un magnétophone, à bande okay. ou numérique, stéréo, et donc ce bouton-là va contrôler la quantité de signal qui va rentrer dans le magnétophone. Okay. Le bouton monitor, en revanche, lui, va régler le volume de tes moniteurs, de tes enceintes. Okay. Donc ce sont deux choses différentes. Alors, et, et, et souvent, c'est le casque que... en plus qui est, qui est affecté aussi dessus. Alors, ce que je comprends pas, c'est que je pense qu'il y a un léger
3: souci, parce que moi, je pensais que c'était le truc à gauche, Monitor slash phones qui fait ça, mais bon.
2: Bah, en fait... Alors, tu le... as aussi une prise casque. Mais alors, la prise casque... Euh, Excuse-moi, je t'interromps. Oui, vas-y. Le... Le, alors, bon, l'ensemble le, le, des, des de ces dix voies sont routées vers... Euh, le, le master et okay. de ce master il y a deux enfin comme comme tu peux brancher ton casque directement dans la table de mixage mmh. euh, ouais. tu peux très bien avoir envie d'envoyer vers ton moniteur un certain niveau sonore mmh. euh, et ah, pas forcément t'exploser les oreilles ou au contraire euh, mettre un volume un peu plus fort pour mmh. entendre ce que tu envoies vers le euh, vers le... le...
1: Ah, oui. En fait, t'as raison. Le monitor phone, c'est ton volume de, me... de casque et d'enceinte. De me... de... Le monitor mix qui est au-dessus du stéréo, ah. c'est quand tu appuies sur le petit bouton tout track in qui est, qui est à gauche, là. Ouais. C'est là que ah, toi tu branches temps. la sortie de ton magnéto. Imagine-toi avec un lecteur DAT ou n'importe quoi ou un lecteur à bande. Okay. Yeah. Euh, oui, okay. ça n'existe plus hein, malheureusement mais <rire> il faut... non mais c'est vrai okay. il ouais, faut ouais, le dire. Il ouais, hein. y a plein de fonctions ouais. qui aujourd'hui sont obsolètes. <rire> euh, donc tu, tu branches mettons, la sortie de ton DAT sur ta table de mixage. Ouais. Euh, quand tu appuies sur le petit bouton tout track in, mm -hmm. euh, tu peux doser avec le petit bouton blanc qui est à ta droite, monitor ouais. mix, la quantité du tout de tracking que tu vas rentrer pour pouvoir écouter sur tes Alors, enceintes. Et là,
3: en fait, on va se rendre compte que je mentais depuis tout à l'heure, parce que ça, je le savais très bien, parce que c'est ce qu'on a utilisé lorsqu'on a fait des émissions sur Synapse Live avec cette table de mixage mm -hmm. pour entendre ce que les gens disaient via Mumble. Donc, on utilise un studio virtuel parce qu'ils ne le savent pas. Désolé si ça vous casse le décor. Euh, donc euh, quand on discutait comme ça en ligne, eh ben en fait ça nous permettait d'entendre sans que ça reparte en même temps, euh, sans que ça fasse une boucle en fait en utilisant oui. ce truc-là parce qu'en le mettant en, en entrée, on l'entendait via les moniteurs, mais c'était complètement séparé du master. Donc en fait c'était pas mal comme technique. D'appuyer sur ce bouton-là et ça me permettait d'entendre via le moniteur, Et donc ça rentrait que dans les moniteurs, le, le tout track in rentrait que dans les moniteurs et ça rentrait pas dans le master. Bon, J'ai peut-être fait n'importe quoi. Mais ça oui
2: oui c'est bon. ça, c'est-à-dire que euh, d'aucuns auraient pu se dire on va on va le réécouter, on va le réinjecter dans une dans la voie 9-10, par exemple, mais à ce moment-là, ouais. elle repart dans le master et, et, et ça, ça la la leur scène. scène
1: ouais. Tout à fait. Donc, c'est passionnant. Vous vous rendez bien compte que c'est passionnant.
2: Ouais. <rire> Même sur cette
1: petite table de mixage. Parce qu'on va pouvoir faire un milliard de trucs. Et vous voyez, on, on elle va, elle va essayer elle elle de faire... Complète,
2: cette petite table de mixage. On voilà. va essayer puis, de continuer l'analyse hein,
1: pour vous, vous montrer, euh, pour, pour que vous puissiez comprendre un peu plus en détail à quoi ça sert, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement, etc. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause. Ah oui, Parce qu'il est l'heure il est
2: 21h30 on laissait le temps à nos auditeurs d'aller chercher l'affiche yama MG102
1: voilà et... pour la
2: suivre en même temps que nous et vrai. pour permettre
1: à Stan d'aller faire caca puisqu'il n'a oui, pas pu aller faire c'est fait... complètement random <rire> je,
2: je, je n'accepte pas du tout cette
1: assimilation et ouais. euh, sachez mes, messieurs que euh, Aurine n'étant pas là en son honneur ah. euh, j'ai décidé de, de vous passer Meridian Zero de psychocine ah. oh, oui. <rire> Aurine celle-là elle est pour toi à tout à l'heure et rebonsoir à tous c'est les sangliers J'adore ce retour d'émission. C'est euh, absolument c est, c est formidable.
2: Surtout qu'on est en train de rêver de, de vendre des grosses SSL et des grosses
1: innovations. Voilà, donc pour les gens qui font de l'informatique, SSL ne signifie pas Secure Socket Layer. Non, 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 non. Mais signifie Solid State Logic. Donc si vous cherchez une SSL 4000 ou une SSL 9000 sur Google Image, bah, vous allez voir de quoi on parle. On cool. était en train de parler de ça. Des, pendant des la pause des, 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 des ce sont de vieilles consoles et j'ai été en train de, de dire à mes, à mes chers collègues que j'avais eu la chance et l'honneur de travailler mmh. sur ces deux consoles d'en manipuler. Euh, euh, manipuler une pendant plusieurs heures et que je ça, ça reste un souvenir incroyable c'est fou. Bon. et euh, donc on en était à décrire la MG102C, qui est un petit peu moins grosse.
3: Dit-il, MG102C. Avec, <rire> un dégoûté, une MG c, avec Alors, ses 10,
2: on <rire> voit et c'est. Euh, mais en réalité, est, elle n'est pas, est... Est pas très différente. Elle est plus petite. <rire> plus mais euh, je veux dire, euh, en, modulairement, euh, elle a des aux, elle a des entrées, elle a des eq, euh, donc euh, on, on va retrouver à peu près les mêmes fonctions. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, hormis les, 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 les tables numériques qui peuvent avoir un, un fonctionnement particulier, euh, L'étape euh, les tables de mixage analogiques, la plupart, on va retrouver les mêmes fonctions un peu partout. Bon, elles, elles vont parfois être un petit peu plus complexes ou elles vont parfois avoir des, des modules supplémentaires. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on trouve sur, cette, sur ces petites tables de mixage, on va les trouver aussi sur les grosses. Donc on n'est pas totalement perdu quand on regarde une grosse table de mixage si on a déjà regardé une petite.
1: Exactement. Exactement. Et c'est les mêmes principes en fait hein, qui gouvernent ces, ces machines. C'est juste que, que c'est à une, une échelle différente. Voilà, il y a plus de câbles, plus de, enfin, plus de machin, c'est plus grand. Alors, on était parti pour continuer de décrire la MG 102C. Donc, j'avais posté hein, pour nos auditeurs euh, qui, qui nous écoutent, euh, allez voir euh, sur Twitter. Euh, J'ai posté l'image il, il y a quelques minutes de la MG 102C. Donc, je vous invite euh, pendant qu'on discute à ouvrir cette image parce qu'on en parle. Et donc, on, on va être, on va parler un petit peu des boutons qui sont euh, qui sont là-dessus. Sinon, vous cherchez euh, sur Google Image euh, une MG102C de, de Yamaha dans Google Image. Tout de suite. Et vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Mm. Donc, on était en train de décrire un petit peu le enfin le, le contenu de la, de la machine. Euh, et puis, de regarder tranche par tranche. Donc, on a vu qu'il y avait euh, deux tranches dites mono, à but de langage, bip à nouveau euh, et quatre tranches stéréo. Bip Abus de langage à nouveau. <rire> et donc, ce qu'on voit en haut, en fait, si on regarde un peu le haut de la photo, mm. euh, dans les entrées, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, euh, y a des connecteurs XLR. Donc ça, c'est ouais. pour brancher des micros. Ce sont des entrées. Mm. Mais on a aussi, juste en dessous, une entrée ligne.
2: Mm. Oui,
1: d'accord. Et on a euh, ce qu'on appelle une entrée insert. Ouais. alors... Bizarre, Alors l'insert, voilà. je, 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 je ne sais pas exactement comment est configuré l'insert de la Yamaha MG 102C, mais en général l'insert, euh, c'est un câble qui sert à la fois d'entrée et de sortie. Oui, ça se voit, il y a un petit logo d'ailleurs assez marrant oui. sur, ah, sur celui-là, ah, où on okay. voit un
3: petit, un petit jack et on voit deux, les deux bagues, on voit que la, la bague la plus grosse c'est
1: la terre, la bague au milieu c'est in et la bague euh, du fond c'est voilà. Oui, tout à fait. Alors, et ça, ça dit qu'en fait, si on utilise avec ce truc-là un câble stéréo euh, ou un câble TRS plus exactement, un jack, oui. euh, un jack TRS, un jack, euh, un jack comme le, jack, le un bout, bout du jack, jack, comme le jack va servir de sortie, le milieu du jack va, ser va servir d'entrée et euh, le reste et va servir machine, de masse.
3: Ah oui, parce que je suis con, c'est comme un circuit électrique, il n'y a pas de raison que tu ça, ça Exactement. Permet, ça, ça, ça permet
2: ça, de, ça fait... de passer en coupure et de d'injecter le, 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 le son de récupérer ce qui a été pris au niveau de, le, de, le, de la micro ou ligne, mm. euh, de l'envoyer vers ce qu'on veut, et une fois qu'on a fini, de revenir au même rang. C'est ah. euh, Knarf, c tu l'avais expliqué le principe de l'insert et du et de ah. l'auxiliaire dans une de tes vidéos. Tout à fait. Euh, c'est exactement ça. On a l'insert ici qui va couper le signal et donc on va aller le traiter avec un, un appareil, ça peut être n'importe quoi, euh, un compresseur, ça peut être ça peut être ce qu'on veut. Et puis on réinjecte ce signal dans le circuit. On a on a c'est un petit peu comme des pour des informaticiens des des, des points d'exit. Mmh, c'est ça. Dans un programme. Oui. Euh, donc euh, on a on a un endroit où on peut euh, injecter son propre code sans, sans altérer on sait que à cet endroit là on
1: a tant, on a ces entrées là et puis euh...
3: c'est une api enfin c'est un, un moyen de', le truc de tout
2: c'est voilà,
1: un moyen de se mettre au milieu du signal et de et d'injecter n'importe quoi euh, et donc typiquement à quoi ça sert là sur la mg 102 c ben par exemple d'insérer un compresseur
3: ouais enfin là il y en a un au dessous après ben oui
1: mais euh, on peut très bien insérer un Moi autre un... traitement tu vois un autre traitement dynamique ou un DSE ou un, ou un... voilà n'importe ah, quoi n'importe ouais. ou ouais, quoi on peut insérer un donc des en fait mais en vrai la manière dont ça, ça fonctionne hein, c'est que on a un câble dit d'insert mm -hmm. euh, qui est un câble en Y euh, et donc ce câble en Y il a un côté qui se branche dans la table de mixage elle-même et ouais. donc euh, du côté du jack TRS donc qui 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 a euh, qui, qui est stéréo, en quelque sorte. Ouais. Euh, il a une entrée et une sortie, comme on vient de l'expliquer. Et, et c'est un câble en Y qui, qui part avec deux euh, câbles asymétriques et donc qui se branche avec des jacks mono, cette fois-ci. Euh, l'entrée, euh, bah, dans l'entrée de l'équipement, la sortie dans la sortie de l'équipement, dans lequel on veut injecter le signal et récupérer le signal. Ok. Il
2: y, y, y a un usage euh, intermédiaire ou, di ou différent de l'insert euh, qui est que normalement quand on, quand on si tu montres un jack dans, dans l'insert tu sens deux clics ça passe par deux euh, deux résistances deux de résistances euh... résistance, voilà si tu rentres juste à la première tu n'enclenches que le out et en fait ce on, on, va, on va appeler ça un tap out c'est quelque chose qui va repiquer une copie du son et l'envoyer où on veut mais sans demander de retour euh, ah, si on veut juste piquer le son du micro peut-être par exemple l'enregistrer en brut par ailleurs, dans un autre enregistreur, on peut utiliser la prise d'insert, mais en rentrée uniquement au premier cran.
3: C'est un gros hack pour pouvoir faire l'enregistrement d'une piste en particulier
2: quand on en a besoin. C'est plus qu'un hack, c'est une fonction interne. C'est pensé pour ça. C'est pour ça qu'il y a ces deux clics. Alors, peut-être que certaines n'ont pas les deux clics, et là, à ce moment-là, je n'ai rien dit. Mais normalement, dans ce cas-là, si elles n'ont pas, effectivement, c'est un hack. Si tu poses simplement, tu vas récupérer le jus. Euh, je te confirme ça là. fait bien en deux fois hein, parce que
3: j'essaie je avec mon voilà. adaptateur que j'ai <rire> dans le coin et ça fait bien en
0: deux fois bah oui mm. C'est si mondes,
3: cette EMG-102C est très performante elle est pleine de surprises elle est pleine de, de surprises, surprises ouais. Ouais. Et elle s'écrit unbal oui parce que c'est unbalanced alors c'est du unbalanced bien sûr parce que les euh... deux
1: canaux euh, forcent des choses différentes voilà c'est du, c de la symétrique Tout à fait. Ah, par opposition au balanced qui est euh, symétrique et un coup, signal véhiculé sur deux brins en opposition de phase en opposition de phase et les parasites. Ou et donc, le, ce, que, ce que dit Blast euh, est très intéressant parce que le problème d'en mettre un cap d'insert à fond, euh, c'est qu'il va euh, se substituer au signal qui circule dans la, dans la tranche puisqu'on attend un signal de retour qui va ensuite mm -hmm. alimenter le reste de la tranche.
3: Ah oui, donc si tu mets un truc qui, le, qui est réhaut de rien bah, ça va la couper. Quoi. Et bien, bah, ça va Alors la voilà. couper, exactement. Qu ah. ouais.
1: Alors que là, si tu, si tu utilises cette fonction de ne pas aller jusqu'au bout, mm -hmm. euh, et ben bah, tu vas pouvoir prélever le signal donc c'est un peu comme un Y, quoi, si tu veux. Que ouais, tu vas, Tu, tu une copie récupères signal. une copie de ton signal sur un câble. Voilà. Et après, tu fais ce que tu veux
3: avec ça. C'est analogique, donc du coup, ça va l'affaiblir, non
2: C'est dans la table de mixage, peut-être que ça va l'affaiblir, ce pack non, garantie. Okay. pas garanti, ah. c'est pas très, très grave. De toute façon, façon euh, si ça l'affaiblit, ça l'affaiblit de, de, oui, en... Alors, il faut il faut savoir que normalement, l'insert, euh, on n'a pas encore parlé du gain, mais l'insert entre après le gain. Ah, Donc, du coup, on a déjà réglé, malgré l'apparence physique, c'est simplement pour avoir les connecteurs en haut et ah, puis ouais. les boutons en bas. Ouais, normalement, bien. le gain est déjà rentré. Donc, on a déjà amené notre signal au niveau que l'on veut et on en récupère une partie.
1: Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, si on poursuit euh, effectivement dans les tranches de la MG102C, euh, on peut voir, donc pour nos auditeurs, si vous êtes toujours sur la photo de la Yamaha MG102C, euh, si vous regardez la tranche 1, vous voyez un bouton qui s'appelle gain. Euh, et donc là, évidemment, ça parle de, de lui-même. Hein, c'est le, c'est en fait l'amplificateur qui ouais. va permettre d'amplifier ou de diminuer le signal, euh, sachant que en position midi. Euh, c'est-à-dire, euh, avec euh, si vous, si vous considérez que, que c'est une horloge, hein, c'est oui, oui, en, 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 en position vertical. au milieu, hein, c'est en vertical, ah ouais. c'est-à-dire si le si le, la graduation est euh, ou... comme, sur, comme à midi sur une horloge, euh, vous êtes à ce qu'on appelle « unity gain ouais. », c'est-à-dire gain unitaire. Et donc, vous n'avez ni oh. augmenté, ni diminué le signal. Et donc, quand on est tout à gauche, on diminue la priori de moins 10, si je comprends bien, si j'arrive bien à lire. À gauche, Mais, euh, non, c'est moins 16. Moins 16 et, et plus 10. Mais pourquoi c'est Moins 16. 10. Alors, pourquoi,
2: pourquoi il y a deux valeurs? Ouais. Il y a deux valeurs parce voilà. qu'on a une entrée micro et une entrée ligne. Exactement. Hum. Et donc, du coup, selon qu'on utilise le micro ou la ligne, eh bien, les valeurs du bouton vont prendre une valeur différente. Pour un préampli, on va évidemment, euh, un préampli de micro, on va avoir besoin d'un gain beaucoup plus fort que simplement la ligne où on va simplement monter un petit peu ou baisser un petit peu pour, pour être à l'unité. Voilà, on va
3: toujours débaisser alors... ce que je veux parce que c'est moins 16 plus 10, moins de 60, moins 34. Donc, vous voyez, c'est les moins dans, dans le cadre du.
1: Non, alors, du en fait, 8, les valeurs de gauche sont. Euh, moins 16 plus 10 alors attends c'est assez bizarre ouais comme sérigraphie oui, c'est chelou quand même parce que je comprends pas bah, bah,
3: je me suis dit, ok donc du coup ligne puisque la haute ligne vous avez remarqué étant est en inversée de couleur hein, donc mm -hmm. euh, je me suis dit du coup en bas ligne ce serait de plus 10 à oui, euh, 34 oui le même euh, oui, pour, euh, pour reprendre la même alors, signalétique coup, en quelque sorte ça me semble logique mais du coup on va de moins 16 à moins 60 au niveau du gain j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule
1: <rire> Gérément.
2: bon ouais, c'est vrai c'est ouais, hein. vrai
1: que c'est c'est un peu euh, ça ça, ça c'est un peu bizarre euh, Alors, en général c'est pas comme ça il faut Mais faire le, des le, essais. le,
2: le principe okay. reste reste le même et de toute façon c'est comme ça qu'il mm -hmm. fonctionne si tu rentres un micro le, le truc c'est que la ligne euh, par défaut la ligne va couper l'entrée micro si on branche et un micro et un jack dans l'entrée ligne le micro es. est, dé est déconnecté par la ligne donc du coup euh, si on a juste un micro qui est branché eh bien, on va avoir un effet de préampli traditionnel et si on branche un jack dans l'entrée dans ligne on va l'utiliser comme simplement un atténuateur de ligne ou parfois un léger amplificateur de ligne mais bien souvent c'est un atténuateur
1: D'accord. ok cool voilà voilà, euh, continuons, soyons fous. Euh, Ensuite, pour il y pouvoir, y a la racine carrée de 80. Euh... Alors, la racine carrée de 80, c'est pas ça. En fait, c'est un <rire> filtre. <rire> c'est un petit bouton. C'est euh, ah. un filtre coupe bas. C'est pour enlever les basses fréquences euh, qui, en général, vont apporter euh, des, euh, du, voilà, des trucs dégueulasses qui servent à rien. Ment. Genre, genre voilà. ça.
2: Donc, si tu enregistres une base, tu vas pas l'enclencher. Si tu enregistres une voix, tu vas l'enclencher parce que ça sert à rien d'avoir des trucs en dessous de 80. Et là, c'est 80 parce que c'est la fréquence de coupure qui est à voilà. 80 Hz. Elle a été voilà. décidé par le constructeur comme étant voilà. à 80. Elle aurait pu être à voilà. une autre valeur.
1: Et, et pourquoi ça ressemble à une racine carrée Ben Simplement, c'est euh, la représentation d'un filtre oui, donc où on voit qu'en gros si on si on considère que c'est la courbe du spectre, ben tout ce qui est grave est coupé et tout ce qui est au-dessus n'est pas coupé. Voilà. Et c'est
2: coupé avec une certaine pente. Il faut voir la documentation. En général, elle est entre 12 et 24 décibels par octave. Par octave. On va C'est ce qui va déterminer la pente de notre bout de racine carrée.
1: Okay. Voilà. ensuite euh, si on descend euh, toujours sur les tranches 1 et 2 on a un bouton jaune oui. qui s'appelle comp com com et, et donc euh, a priori c'est un compresseur et euh, à droite on a les caractéristiques du compresseur ah oui, c'est
3: le truc de Cuba sauf qu'on peut pas le bouger enfin, c'est ça, ça
1: euh, oui. il est fixe, <rire> il est fixe. Ouais. donc il a un, un gain à 0 de plus 9 dB euh, quand il est à 0 ouais. et euh, en fait on, on bouge pas mais ce qu'on bouge en réalité c'est son gain c'est-à-dire que quand on bouge le gain, ben bah, ça va, ça va bouger le threshold la, de la manière.
2: courbe, en fait, on a, on a la, la courbe fine euh, diagonale correspond oui. à un signal non traité, et puis oh. la, la, la courbe grasse qui qui montre un angle, ouais. euh, c'est la courbe de compression. Donc avec le bouton, on va tout monter ou tout descendre. Euh, c'est 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 un, un compresseur assez simple. Ouais, Même extrêmement simple, puisqu'il n'a qu'un seul bouton. Euh, donc, il ne va pas fonctionner pour tout, mais l'idée, peut... ouais, bon. c'est un petit peu de niveler les, les, les sons les plus forts et puis de monter les sons les plus faibles. Alors. Du coup, ce que je ne comprends pas juste, c'est que du coup, si je mets le comp à zéro, il ne va pas être désactivé,
3: de ce que je vois. Parce que va... Ah, bah, si, bah si, 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 si. Il sera à zéro, si, 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 il 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 n'agira pas. Coudé, pas. Quoi, ouais. Il n'agira pas, pas. pas. En fait, plus je vais l'augmenter, plus il va être vers cette ligne grasse. Oui.
1: En... Ok, je vois. Très bien logique. Bon, il n'a pas une, une très, très très grosse pente. Hein.
2: Non, c'est euh... vraiment un, un compresseur léger. C'est juste pour donner un petit peu de, de, de lisser un peu la, la, la dynamique, mais sans. Est, il, est, il est évident que est pas, le but n'est pas de, de faire une compression très, très pointue. C'est souvent, comme on est sur les deux entrées micro principales, euh, c'est souvent pour lisser un petit peu une voix. Moi, c'est ce que j'utilise ici sur ma. Sur ma euh, sur mon, mon Mind Print Trio, j'ai un tout petit peu de compression aussi qui mmh. me permet de lisser mais sans, sans que ce soit très audible.
1: D'accord. Continuons notre voyage dans la MG 102C. Alors déjà là, on a euh, une grosse bande
3: blanche, donc je pense que c'est pour écrire des trucs. Alors voilà, Exactement. oui, ça c'est fait que... exprès,
1: ouais. c'est fait exprès pour écrire des trucs. Si vous avez un, un marqueur de tableau blanc, ça marche très bien sur cette surface. C'est euh, très très répandu. On a toujours ce genre de truc. Donc un petit marqueur de tableau blanc, euh, ou sinon les gens qui veulent pas écrire sur la table de mixage, ils utilisent aussi du du scotch blanc. Du scotch blanc. Euh, oui ou du, du, scotch, du, du en...
2: scotch de ouais. pour la pour faire la peinture. Pour, pour faire, faire la, manger, peinture. la peinture, exactement. Toujours mettre une grosse bande dessus.
1: Mais sinon la matière euh, qui est grise là, euh, en général sur ces tables de mixage, ça marche très bien avec les avec les feutres là. de whiteboard. Ceci
2: dit, sur une sur une console qui a six six tranches finalement, <rire> c'est pas forcément le truc <rire> le plus important du monde. Mais ça peut servir. <rire> oh mon Dieu, un... mais qu'est-ce
3: que ouais. j'ai mis sur la tranche une Je me rappelle plus, j'en ai tellement. Vous dites ça Ceci dit, quand on n'a pas tant l'habitude de savoir que c'est Jean-Luc sur la une et oui, oui, Christine sur la 2 c'est quand même utile. <coughs>
1: Jean-Luc et Christine, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc du coup, très bien. Euh, donc ensuite, là, il euh, y a une petite LED qui s'appelle Pic. Et, euh, et donc là, ça, ça va faire appel à un concept très intéressant. Euh, c'est que même si le gros bouton blanc en bas, euh, qui va représenter le volume de la tranche, même si ce gros bouton blanc est totalement à gauche, totalement à zéro, ouais. on va pouvoir euh, aussi avoir de temps en temps le pic qui s'allume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ouais. est en train de saturer la tranche en interne. Et ça, c'est très 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 très. Parce que oh. dans l'étape de mixage. Euh, on a plein d'opportunités de faire saturer le son à plein d'endroits différents sans forcément que ça s'entende. Euh, et donc c'est d'où l'importance de ce qu'on appelle euh, le level staging, c'est-à-dire de bien gérer ses niveaux à chaque étape euh, et à chaque module qu'on va traverser. Euh, par exemple,
3: que, tu veux dire que le pic là, c'est avant le, le volume, C'est vraiment à ce moment-là. Après le gain.
1: Moi, je suis persuadé que si gain, tu mets tout à zéro et que tu et que tu mets ton gain à donf, ouais, tu vas avoir vrai, ton pic vrai, qui va s'allumer en rouge. Ouais. Pourtant, tu n'entendras rien.
0: C'est ça. En fait, chaque tranche de, de table de mixage suit un cheminement euh, mm. très précis, très spécifique, qui correspond à, euh, à la, chaque étape d'un signal
2: qui rentre dans une tranche. Donc, Donc à, mon bon avis,
0: en bas. Mm. à mon avis, la petite lampe pique, elle n'est pas
2: là par hasard. Mm. Mm. Elle est là après le gain et le compresseur, là où effectivement tu as le plus de risque de te mettre à, à saturer, voilà. puisque tu peux avoir poussé ton gain un peu trop fort, plus un peu trop de compression. Et, euh, et du coup, toute la suite va être va être altérée. Donc, euh, il est important à ce moment-là de te dire là, on n'est pas bon. Et souvent, la, 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 alors c'est un des, des trucs utilisés euh, pour pouvoir régler le gain, parce qu'évidemment, euh, on, on est en train de détailler les les les, les fonctions. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher un micro, puis on va demander à la personne de chanter dedans euh, ou, de, ou de de parler, etc., et de, de, de chanter fort. Et on va régler le gain jusqu'à voir le pic. Commencer à, à clignoter, clignoter et puis on va le baisser un petit peu euh, pour être juste en dessous de cette limite là. Mmh. C'est un des, un, un des moyens, c'est pas forcément le meilleur, loin de là, mais c'est un, un des moyens relativement simples de, de dire voilà oh mon gain il est vraiment euh, trop faible. Mmh. Euh, du coup on va, on va devoir pousser la suite, c'est pas très intéressant. Donc on va monter jusqu'à la limite du pic puis on va rebaisser un petit peu de manière à rester dans une, une zone de, 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 de confort suffisante, oui. euh, mais en ayant un, un niveau suffisant.
3: Ça nous paraît évident, mais c'est bien de le rappeler oui. effectivement, parce que euh, moi, au tout début, la première fois que j'ai malépuisé une table de visage, je pensais qu'on réglait le niveau en bas, mais non, c'est con. En fait. faut, faut ah non, non, non. On commence par le gain. C'est pour
2: ça que le on commence vraiment et dans ensuite, leur, Le gain, c'est euh,
3: ouais.
2: le bas va nous va nous faire le mélange de tout ça. Mais oui. chaque voie, euh, le, le principe, c'est que dans une voie, à partir du moment où on va commencer à tra traiter les les boutons qui suivent le pic, euh, on est sur un niveau dit ligne Donc, il faut oui. s'assurer qu'on a atteint le niveau ligne et qu'on ne l'a pas dépassé. Oui. Tout simplement.
3: Non puis un deuxième truc c'est que surtout quand tu veux régler euh, genre par exemple baisser une voix rapidement imaginons on est en, en, en direct ou whatever bah tu vas pas te remettre à chaque fois à dire oh, alors j'en étais où j'en étais à 5 pour l'avoir correctement enfin il y a aussi ce truc là qui est évident c'est ça, ah, peut... oui, oui, ça, ça c'est le... euh, le... j'entends co correctement quelqu'un et pas... ça peut vous paraître évident mais ça n'est pas forcément euh, pour les nouveaux arrivants. Alors c'est euh, enfin, effectivement
2: un... important aussi de de, de noter que euh, on peut pas dire le gain on le met toujours à telle ou telle valeur parce que ça va dépendre du micro lui-même et donc de son niveau de sortie et ça va dépendre aussi de l'utilisation de la personne plus plus elle va être près du micro, plus ce sera fort. Mmh. Donc, euh, voilà, il va falloir vraiment faire le réglage en fonction de la personne et du micro qui va, va l'utiliser. Et, euh, et donc, on va utiliser le bouton petit pour euh, s'assurer qu'on est dans le, dans le, ouais. dans le bon.
0: Bah, donc, techniquement, quand on a réglé le gain, on n'a plus besoin de le toucher. Voilà. Si on veut ajuster après les niveaux, ça va être soit sur les, les faders en bas,
2: sur, ben,
3: le ah oui, parce que là j'ai bien, comp bien compris que c'est parce que c'était pas assez haut de gamme mais
1: normalement t'as des faders à la place des boutons blancs en bas Oui voilà, oui, oui.
2: souvent c'est des
1: faders ouais. Mais il euh, y a une exception à ça c'est en live, euh, quand on fait des balances en général les musiciens sont un peu timides ils sont pas chauds donc, ah. on fait un réglage, euh, on va dire, avec du, du gain euh, qui correspond à, à la patate qu'ils ont à ce moment-là. Mmh. Puis évidemment, le soir, ils sont à fond, à fond, à fond. Euh, ils ont pris deux, trois bières en plus. Euh, donc, ils sont, ils chantent deux fois plus fort. Donc là, il y a effectivement, quand on va voir que la petite lettre pique va s'allumer, ouais, on va, bah, va, va peut-être être, être amené à baisser donner. un peu le gain. Voilà. Et, euh, et donc, le, le, pré, le principe qu'on a décrit qui est que si euh, le bouton blanc qui est en bas est complètement à zéro, on peut quand même avoir le pic qui s'allume à cause du gain qui est trop fort, ouais. euh, va finalement faire comprendre à tout le monde que quand on va monter le bouton blanc qui est en bas, on va en fait envoyer la bonne quantité de signal au bus master, euh, qui est donc le bus stéréo, les, deux, là, les coup, deux sorties stéréo.
3: Tu veux me dire qu'envoyer le niveau ligne, du coup ce serait
1: 1 Non Eh bien le 1, on va envoyer une quantité de niveau ligne entre les deux L et R, qui ouais. sont représentés par le pan, qui est juste au-dessus du oui. bouton blanc.
3: Oui je t'ai interrompu en fait mais t'étais à high là on est descendu d'un coup
1: Oui parce que j'étais en train d'expliquer le, le bouton blanc en bas parce que ouais, c'est ce qui, on était dans le level staging Donc à partir du moment où, où tu as réglé ton gain, hum. le bouton blanc du bas ne sert pas à faire le niveau de la tranche Il sert à, à décider quelle quantité de cette tranche tu veux mettre dans le bus master C'est vraiment complètement différent et c'est une erreur commune de beaucoup de débutants euh, qui, qui vont faire le niveau avec le fader ou avec le bouton qui est en bas, ouais. alors qu'en fait, c'est vraiment une erreur. C'est une, une erreur fondamentale de level staging. Donc, il faut... Il faut, euh, en général, sur des consoles comme ça, bon là on l'a pas, mais quand on est en position midi, à nouveau là, avec le, la graduation en position midi comme sur une horloge, en général on est à Unity Gain comme j'ai dit. Euh, Souvent il y a un
2: petit détente au moment où on a. Voilà, il y a un petit, un petit, petit clic, il euh, euh, y a un petit hein.
1: creux et effectivement le bouton il se positionne tout seul dans cette. Euh... Et parfois il y a un petit U qui est, euh, voilà, qui s'appelle le... U pour Unity Gain. Voilà, et, et donc là, effectivement, si on veut pouvoir monitorer, visualiser sur le pic-mètre qui est à droite. Oui. Euh, ce oui. qu'on a dans la tranche Alors il faut évidemment qu'on ne fasse rien d'autre Avec les autres tranches Il faut que toutes les autres tranches soient, soient à zéro Ou soit mutées Donc là on n'a pas de bouton mute euh, Mais souvent mais, euh, on a un bouton mute sur les tranches Donc Ou, ou alors on a un bouton solo, solo ça, trop sur clair. une tranche, alors ça, le bouton solo peut être assez ça intéressant -mute parce que le
3: reste, hein, c'est
1: ça. Voilà, ça automute le reste. Alors il y a plusieurs modes de solo, on pourra peut-être en parler après, mais c'est compliqué. Euh, et et euh, parfois, le solo est même indépendant euh, du fader qui est en bas de la tranche ou du potentiomètre qui est en bas de la tranche. Ce qui fait que parfois, on peut avoir le, le fader qui est euh, baissé très bas et quand, ouais. dès qu'on appuie sur solo, paf, ça t'explose à la gueule parce que euh, t'avais pas fait gaffe que euh, c'est indépendant du volume de, de fader. Ouais. Donc ça, c'est un des pièges aussi. Mais donc, très important pour le level staging dans votre console, quand vous allez faire les niveaux, euh, n'oubliez pas que euh, faire le niveau avec le potentiomètre du bas qui soit fader au ou bouton, oui, c'est une, une un erreur, c'est une grosse connerie. Il ne faut pas le faire. Ou alors, si vous le faites, assurez-vous que vous êtes à Unity Gain et que donc, vous n'avez aucun autre signal qui, qui, qui vient perturber le pic-mètre à droite parce que seulement quand vous êtes à Unity Gain sur le fader du bas... Alors là, vous pouvez effectivement monitorer le niveau avec le picmètre. Ah oui, de toute façon,
3: on va aussi le truc, c'est que si tu fais comme ça, de toute façon, as pas le, le compresseur.
1: Le compresseur va pas faire son job correctement. Euh, le, tous les bah autres après, tu vas saturer dans tous les sens. Donc, euh, ouais. okay. Même avec cette petite console. Donc revenons ouais. un peu sur les boutons verts là, qui sont en les dessous de pic. Vert. Donc euh, mid et low. Voilà. Là, c'est assez simple. C'est un égaliseur. D'accord. Euh, et c'est un égaliseur sur lequel on ne peut pas choisir les fréquences. Elles sont fixées. Euh, par défaut, à une valeur. Donc là, faut oui. consulter le manuel pour savoir quelles sont ces valeurs. RTFM. Euh, voilà, RTFM. Donc on comprend facilement que high, c'est les aigus, mid, c'est les médiums, et low, c'est les graves. Euh, on a, sur des consoles plus évoluées, euh, des égaliseurs dits paramétriques. Ouais, où on peut tout aller tout choisir tout les, les télévue, fréquences. Ouais, ouais. Logique. Euh, du coup, voilà. c'est
3: deux pendant semaine dans ces cas-là où il y a d'autres ouais. trucs chelous. Dans ces deux, moments, deux, deux,
1: deux parfois trois même. Parfois trois, oui. Trois. Alors, c'est pour la largeur du coup
2: du, Tu, du penses, tu peux avoir effectivement le facteur Q, ouais. Tu peux avoir la largeur.
1: Alors, sur les très très grosses consoles, euh, en fonction du nombre de bandes que tu as à ta, disponible, à ta disponibilité, alors on parle de tranches de voix maintenant de bandes. Qu'est-ce qu'une bande C'est ben, le high, le mid ou le low. Là, on a trois bandes.
3: Ouais, mais en fait tu peux en avoir autant que tu veux Enfin, potentiellement dans alors il peut y avoir plein de bandes
1: hein, euh, mais sur les grosses consoles en général il y a 4 ou 5 bandes et euh, les bandes aiguës et graves sont paramétriques euh, parfois avec un réglage de Q, facteur de qualité euh, et donc ça peut faire, s'il y a 5 bandes 3 boutons à chaque bande ça fait 15 ben, boutons non. pour l'égaliseur. C'est pour ça
3: qu'il y a autant de boutons sur ces tranches à chaque fois. Oui, ouais, 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 tout, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est pas ouais. plus compliqué, c'est juste non, plus, plus de... C'est juste précis. plus de boutons, mais c'est plus impressionnant à regarder. Mais c'est exactement le même principe. Exactement.
2: Alors, à noter, ici, on a euh, en réalité une quatrième bande qui est traitée par le bouton. Euh, qui était au-dessus du compresseur. Hein, le, le filtre
1: euh, 80, à 80 Hz. Euh, ah oui, c'est aussi un
2: équaliseur. Donc on a un équaliseur qui va permettre de couper à, à, à 80, et puis on a trois, trois bandes d'équalisation qui vont permettre de moduler vers le bas ou vers le haut les, les aigus, les médiums et le, et le low. Euh, L'autre, c'est juste un bouton qu'on enclenche ou pas. Hein, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, ça ne veut pas dire que le low
0: va commencer automatiquement à 80 Hz
2: non, il sera probablement un peu au-dessus. On va bah, vraiment, cool. dans
0: les, vraiment dans les vraiment. Je graves.
3: peux chercher le manuel, mais bon, globalement, ils sont <rire> un peu plus haut <rire> est... On n'est pas à ce stade-là, mais je vois ce que vous voulez dire. Donc, du coup, je peux pas, par exemple, sur ce, cette machine-là, sur cette table de mixage je peux pas changer euh, le, les fréquences à partir desquelles. On... C'est normal des bandes low, de non,
2: fréquences. Et tu, par exemple, ouais. tu pourrais pas aller récupérer un Larsen qui part oui, ou, un truc ça, ça, c ou faire un
1: DSR avec quoi Je peux. Je peux bah, pas, voilà, tu, tu, peux tu pourrais peut-être. Tu pourrais peut-être, grâce à la largeur de la bande en question, mais c'est pas idéal. D'accord. Et après, voilà.
3: et tu peux euh,
0: placer un égaliseur hardware via l'entrée d'insert.
1: Exactement. En... Tu peux mettre un égaliseur plus évolué ah bah oui. via ton entrée d'insert. Et du coup, je mets tout en midi et comme ça, ça
3: je me fais pas voilà. voir en ayant deux. Voilà.
1: Non, logique. Donc, euh, là, oui, d'ailleurs, tu as, as tout à fait raison. Si
2: on ne veut pas utiliser euh, les équaliseurs parce qu'on veut les retraiter par ailleurs, parce qu'on veut faire juste un enregistrement ou, ou parce qu'on a un équaliseur en auxiliaire ou en insert, euh, on les met à l'unité, donc on les met de nouveau en position midi et là, Il y ils n'agissent pas. Triangle, ouais. Ils sont... Alors on insiste, la, ni négative, ni la,
1: la position midi, ça n'a rien à voir avec le, le midi oui. dans les synthés. Quand oui, 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 on parle de position midi, c'est la graduation, elle est comme à midi sur une horloge, donc on appelle ça une position midi, elle est au nord. C'est le unity gain, c'est en général... le Nord. Le petit U
3: ou le petit
2: triangle.
1: Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. le bouton bleu. Alors, alors ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'appelle aux pour auxiliary ou départ auxiliaire ou send. C'est un moyen d'envoyer du signal ailleurs.
2: Que c'est du départ, oui.
1: Du coup, ça va envoyer le son de cette tranche. Ça va envoyer le, le son quelque part.
2: Doser. Alors là, à ce moment-là, il faut le regarder horizontalement. C'est-à-dire ouais. que le aux, il n'y en a qu'un. Donc, il n'y a qu'une seule bande et ça veut dire que pour chacune des voies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et, 10, ah. et 9, 10, tu ouais. vas pouvoir doser ce que tu vas envoyer vers... Euh, en fait, c'est un, un bus intermédiaire, hein, on, est, on est bien sur le principe d'un voilà. bus intermédiaire. Tu vas pouvoir doser chacun des, des chacune des ouais. voies vers ce canal unique euh, qui est le hoax.
1: D'accord. Alors, si tu regardes hein. au-dessus de la tranche 9, 10 là et oui, tu montes... Bien. AuxSend. T'as as AuxSend plus, plus 4 DBU à côté du, ah. de, de la prise Phones.
3: Plus 4 DBU, voilà. parce qu'il me l'a reboosté -re en plus. Alors prise. non,
2: plus 4 DBU c'est le, 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 le format de sortie, donc ça on peut y revenir plus tard.
3: Euh, D'accord,
2: ok. Donc, pour l'instant on oublie. Ok, Oubliant, euh, on oublie. <rire> mais euh, le Mais AuxSend, donc ça veut dire que tout ce que tu vas envoyer, tu vas pouvoir mm -hmm. brancher un jack dans AuxSend et mm -hmm. le brancher vers l'appareil okay. euh, que tu veux. Donc ça peut être par exemple. Un moniteur de, de, sur scène. Mais évidemment, mmh. comme tu n'as que, qu'un qu seul auxcend, ben, il n'y aura que, mmh. qu'un, qu mixage. C'est mono. Ce sera mono. Mmh. Et puis, tu pourras pas dire le chanteur, il veut un peu plus de voix, non, le mais... guitariste veut un peu plus de guitare. Ce sera tout le monde la même chose.
3: Usage pratique, podcast, que moi, je vois ce que je veux en utiliser. Je pourrais utiliser ça en les mettant tous, par exemple... Alors, il y a un petit triangle. Le petit, petit, petit triangle, il est pas à midi, donc ça me stresse horriblement. Mais euh, je pourrais envoyer tout ça euh, dans, euh, donc par exemple, les quatre pistes des personnes qui parlent dans euh, send Et comme ça, j'ai un enregistrement. Même si je coupe le micro, en fait, j'aurais quand même le son. parce que Enfin, coupe le micro tout en bas en utilisant les faders. J'aurais quand même le son parce que... Tu pourrais très hein.
2: bien enregistrer ce qui se passe dans les micros malgré le fait que tu ne l'envoies pas vers le, oh, chiant, euh, vers le master. Vers le, vers le master. Tu non, vois, c'est ça, en ça en qui en est
1: bien dans l'étape de mixage parce que tu découvres des trucs et tu dis ah ouais je peux faire ça exactement et, et plus tu as de fonctions plus tu peux te... et, et,
2: et c'est ce qu'on appelle les routages c'est là où tu vas pouvoir dire ah oui ben, je peux mm. utiliser ça etc et alors euh, typiquement le l'ox on va l'utiliser par exemple pour une réverb donc tu vas ah. euh, envoyer les différentes tranches mm. vers ton, ta réverb sans ah. traiter, ton, on, on avait déjà parlé dans les reverbes du signal wet et du signal dry, oui. donc en gros ce que tu veux faire c'est que tu veux que ton dry, le sec, le, 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 le brut repasse dans tes tranches 1, 2, 3, etc. vers ton, vers ton moniteur euh, et, vers, et vers ton, ton, ton bus master mais envoyer la, une copie, mais doser en fonction des différentes entrées mmh. vers, ton, vers ton, 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 ton boîtier de traitement. de. Parce que là, on est mmh. sur mmh. du hardware, mmh. hein, sur, mmh. vers ta reverb physique. Et puis, tu vas récupérer mmh. la sortie de ta reverb physique et mmh. par exemple, tu vas la rentrer en 9-10. Ouais, et donc, tu marrant, récupères ta reverb et tu vas la doser aussi. Euh, comme tu veux. Alors évidemment, ouais, dans ça. la 9-10, tu ne vas pas envoyer en aux vers ta reverb. Hein, tu ne vas pas partir par sur une boucle. Mais tu peux envoyer les voix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers une reverb et récupérer ta reverb en 9-10, par exemple. Il y a une a -il des, une des options.
3: qui a pu me dire pourquoi il y avait ce triangle qui n'était pas à midi. Ça me serait
2: Alors il n'est pas On à midi, probablement parce que justement c'est du, euh, euh,
1: du plus 4 DBU. D'accord. 4 dbu. Ça veut dire ah qu'il oui, voilà, est, il est, début, il est, ouais, il est ouais. étalonné différemment. Est il, est, ouais. il
2: est étalonné au niveau ligne professionnelle. Tu as, ouais. Donc très, très rapidement, à plus ouais. 4 dbu, c'est le niveau ligne, ça sort grosso modo 4 volts. Ouais. Non, tu je dis des bêtises, euh, si ça doit être euh, 1,2 volts ou, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'unité, euh, alors que dans les Au-dessus, par exemple, tu as les prises de type RCA, les prises de type euh, euh, rouge et, et blanche, ouais. qui sortent en général en moins 10 DBV ouais. immunité euh, et ouais. donc qui sort à peu près quatre fois moins fort. C'est aussi un niveau ligne, mais c'est le niveau ligne dit grand public, alors que le plus gâte DBU, c'est le niveau ligne dit professionnel. Donc dans, dans les standards, il y a deux niveaux ligne, et donc c'est pour ça que c'est parfois un abus de langage de parler de niveau ligne, Mais il y a, et, et bien souvent les, les professionnels vont être en 4 DBU, euh, en plus 4 DBU, et les euh, niveaux euh, grand public euh, qui, ont, qui vont utiliser des prix CINCH vont être en moins 10 DBV et donc c'est pas parce que mon 10 ou plus 4 c'est pas la même unité donc c'est juste la, la manière de, 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 de le dire voilà euh, c'est juste gros, une information fait en fait okay. 1,20 ou 1,4 ouais. volts je ne sais plus exactement 1,228 euh, ça doit être ça et puis il est de 0,24 en, en moins 10 dBV si ma
1: mémoire est bonne euh, c'est 0,3162 voilà,
2: un quart. Un quart non, mais un
3: quart de la valeur. J'ai
0: dit un quart, <rire> j'ai dit un quart. Divide par quatre, c'est bon. Ça ne s'invente pas. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces valeurs. Hein. Non, non, non que Les que valeurs, on s'en
2: fout. Non. Grosso modo, voilà. tu as un rapport de 1 pour 4, ce qui veut dire que si tu sors, c'est pour ça qu'on te le précise, si tu sors l'oxyn... Des... Tu l'envoies, tu dis ah ben, je branche d'un côté un jack et de l'autre côté je vais prendre mes prises RCA puis je vais mettre ça dans un appareil grand public. Euh, tu risques de le saturer, il va falloir que tu rentres moins fort parce que euh, tu seras quatre fois trop fort et tu risques de saturer les tâches d'entrée de l'appareil dans lequel tu te branches. À l'inverse, si cet appareil, si toi tu attends du plus 4 DBU et que ton appareil sort du niveau ligne à... à à moins 10 dBV, euh, il sera quatre fois moins fort, donc il faudra peut-être redonner un coup de boost. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on a un réglage du niveau ligne en entrée de notre notre table de mixage, parce que comme on ne sait pas à l'avance qu'on va pouvoir lui rentrer, est-ce que c'est un niveau ligne grand public ou un niveau grand ligne professionnel, on va pouvoir ajuster notre avec notre bouton de gain, on va pouvoir ajuster le niveau de ligne. On pourrait dire niveau ligne, c'est ligne quoi. Il y, a, il y a pas, il y en a pas cinq, S il y en a deux. Okay.
1: Je viens, de tweeter, euh, non, je viens de tweeter euh, DBU, DBV, what the fuck avec un lien. Euh, donc allez voir, c'est sympa. C'est toutes les formules mathématiques et euh, l'explication euh, de l'origine. Sur Ziggy
2: Sono, il, il explique assez bien en général.
1: Je donc voilà, que... vous, avez, vous pouvez même le lire en allemand si vous voulez, c'est génial.
2: Ah, oh, et oh. on avait besoin de ça. Alors ouais. du coup, après
3: on a le... J'essaie de, de relancer le truc, mais après on a le <rire> pan.
1: Voilà, donc le pan c'est souvent appelé le panoramique, qui va permettre en fait de euh, de, de placer dans l'espace stéréo euh, entre le canal gauche et le canal droit du bus principal, qui est un bus stéréo, euh, on place le, le signal qui est dans la tranche. Donc avant que je on traverse touche, le pan, mono, mais la tranche non, 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 elle a pas de sexe, de <rire> <rire> elle est elle, elle est euh, elle est comme ça dans dans l'éther. Euh, Jusqu'à ce qu'elle arrive ici et qu'elle se dise ah ça y est je deviens je deviens chose. un signal je deviens quelque chose je deviens un signal stéréo avant ça tu n'existes pas vraiment mais dans les ah, terres j'aime bien ça ouais ouais oui si ça va être un signal stéréo parce que
3: dans tous les cas il va être dupliqué pour arriver dans les deux dans alors les il sera deux, il sera ouais.
2: potentiellement dupliqué il sera s'il est tout à gauche il sera 100 à gauche et rien à droite mais Exactement. tout ce qui est euh, s'il est à l'unité il y aura la même chose à gauche et la même chose à droite Exactement. donc effectivement dans ce cas-là il sera dupliqué
1: et en fonction des marques et euh, des modèles, euh, on n'a pas les mêmes lois de répartition euh, sur le, le panoramique. Euh, C'est pas forcément linéaire. D'ailleurs, la plupart du temps, il vaut mieux pas euh, pour pouvoir euh, reproduire euh, quelque chose qui, qui ait du sens pour l'oreille humaine. Euh, donc, il y, y a différents moyens de répartir entre le, le gauche et le droit. Il euh, y a d'excellents articles pour ça. Je vais pas me lancer dans cette grosse explication.
3: Très bien. Et donc, du dans coup, enfin... Okay. Tout en bas, il y a, euh, il y a le, le level, euh... ce qu'on appelle le level. Le level, le, level, niveau. le, level, le niveau. Et c'est
1: là que tu décides combien de ce signal qui est dans cette tranche tu vas envoyer à ton bus stéréo. Je note que le triangle est à 3 heures. Oui. Et oui. Donc c'est-à-dire que le
3: 1 est là en fait, on s'en fout du 1. Pas
2: forcément, que... ouais. euh...
3: Mais en fait, je vois pas l'intérêt de ce truc. Je me doute bien qu'on va pas le mettre à 10, parce qu'il faut des fois qu'on peut-être qu'on booste un peu, mais globalement, on peut le mettre n'importe où, tant qu'on est à peu près tous à peu près.
2: Ben, c'est euh... toujours le même principe. Normalement, tu dois, quand tu, quand tu le tournes, le bouton en doucement, quand il est à, euh, à, à midi, il doit avoir un, un truc qui s'enclenche. Malheureusement, non. Il a pas. Bon. Ah. Et quand tu es vers le triangle, il fait
3: quelque chose? Non plus. C'est, c'est complètement linéaire au fur et à mesure.
1: Non, mais c'est juste que Ça le triangle doit être un repère, euh... C'est un repère. Alors, il faut regarder dans la doc, savoir à quoi correspond le repère. C'est pas forcément Unity Gain. Hein. Ça peut peut-être être, être euh, quelque chose d'autre, euh, limite de saturation, j'en sais rien, un peu ne
0: un je, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça... En fait, parce que c'est quand même euh, le triangle, c'est quand même le symbole, euh, ouais. un des symboles de base pour désigner un
2: Unity Gain. C'est hmm. peut-être pour donner un, un maximum de, la, de latitude à euh, être en dessous de, de l'unité. Parce que, hmm. comme la plus, dans la plupart des cas, euh, sur un. Sur, euh, euh, sur un fader le unity gain il est très on va, haut hein. oui on, on, on passe rarement largement au dessus de, 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 de la, la moitié unité, parce que quand on est au dessus de l'unité on commence à prendre le risque de saturer oui, donc putain, on ça, va euh, normalement le niveau ligne il est niveau ligne donc si on a bien fait nos réglage en amont euh, on, on a très peu de raisons d'aller au dessus on peut avoir quelques raisons d'aller un peu au dessus mais euh, relativement peu donc effectivement ici tu dois avoir ton unité qui est euh, tout à fait à droite parce que tu as un maximum de possibilités de baisser le son et relativement peu de l'augmenter. Si, si ta tranche est bien réglée, tu pas
1: vraiment de raison d'aller pousser plus loin. Donc, euh, concrètement, ça veut dire que si on voulait régler le niveau euh, de la tranche 1 avec quelqu'un qui est branché euh, sur l'entrée le, micro, euh, ce qu'il faudrait, euh, si je comprends bien, c'est se mettre euh, sur le triangle dans la tranche 1, si on veut vraiment visualiser sur le picmètre, s'assurer oui. qu'il n'y a que cette tranche qui, euh, qui a du signal, euh, régler son gain jusqu'à ce qu'on soit dans la zone confortable jaune qui est à droite, Okay. Entre 1, plus 3, 0, plus 3, plus 6, mais jamais en pic okay. oh. euh, De manière à ce qu'on euh, puisse avoir un, un gain qui soit réglé correctement. Et ensuite, bah, il faut baisser ce, ce gros potard euh, level. Euh, mm -hmm. Parce qu'évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure, quand tu as deux signaux qui sont au taquet, bah, ça fait deux fois le taquet. Ouais. Oui. Et donc ça, là, on comprend très vite qu'en fait, si tu mets tous tes signaux à Unity Gain, euh, tu vas saturer ton bus master. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que quand on mixe, on n'est jamais sur les faders très haut quoi. Il ne faut jamais être très haut. Mmh. En général, il faut plutôt être même un peu en dessous, même parfois très en dessous.
3: Bah, du Donc, coup, là, c'est pas très bien. Par exemple.
2: Bah, oui, c est... C est... Mais, mais pas forcément. Ça va dépendre du, du signal. Ça, ça dépend de la Ce qui est important, c'est que tu aies euh, tout ce qui se passe au-dessus du level qui est bien réglé, de manière à ce que, quand tu arrives dans le bouton level, tu sois au niveau ligne. Et donc là, après, tu le doses avec le reste. Et c'est pour ça qu'on a ces boutons de niveau qui sont là pour permettre le dosage de ton, de ton bus master. Et une
3: fois qu'on a un dosage qui est bon, on parle de Windows. Merci beaucoup. Et donc, ensuite, <rire> on a... Euh, <rire> euh, ligne 3, 4, ligne 5, 6, c'est pareil, je remarque. Alors, c'est pas totalement pareil. Il n'y a, a pas de compresseur, déjà.
2: Alors, il n'y a pas de compresseur, il n'y a, y a pas d'insert tu ah. as une entrée qui est stéréo. Alors, soit tu vas l'utiliser en tant que micro qui va ne gérer que la prise 3. ou ouais, quoi qu'en fait, la prise 3 et 4, mais on ne voit que la prise 3. Oui, ça doit se déverser
1: sur les deux, hein, je pense. Oui,
2: ça se déverse sur les deux que tu vas régler avec le pan, mais, euh, mais en gros, tu, tu comptes que tu as qu'une seule... Soit tu utilises une des deux voies euh, en tant qu'entrée micro, soit tu utilises un de gauche euh, ou uniquement tu vois que le, le gauche, le L il est L ou mono oui. euh, de, traditionnellement quand on n'utilise qu'un signal euh, monophonique sur un sur une entrée stéréo on utilise mmh. le gauche donc euh, c'est plus un, un, une habitude qu'autre chose mmh. donc euh, tu branches, mais en fait, l'appareil, lui aussi, est capable de dire, oh là, je n'ai qu'un seul signal en mono, je n'ai rien en... sur la droite. Donc, c'est je... du mono. Donc, du coup, je traite comme un mono. Okay. Euh, et donc, on, a, on va avoir une, ligne, une, 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 une voix qui mixte soit un micro, soit deux entrées lignes. Mm. Et donc, on va avoir un simple gain. Le coup bas, il est là, mais il n'y a plus de compresseur parce que, T'a coûté trop cher. Voilà, c'est ça. Probablement. Non, mais bah c'est ouais, aussi une des raisons. Ça, et puis il hein. fallait la place pour mettre le dessin. Euh...
0: Et, et si tu regardes euh, sur la tranche 3-4, euh, le, le, le potard de panne, oui. c'est pas une C'est écrit balle. Alors c'est pour balance. Oui, parce que c'est où
1: on le panne pas, on le balance. Voilà, on, pas, on le balance. Euh, exactement.
0: Voilà. Au lieu d'aller gauche-droite, bah, ça va juste doser la euh, ouais. quantité. Euh...
1: Alors, moi, je suis juste un peu choqué par le bouton aux sur une, sur une entrée stéréo. Mais qu'est-ce qu'il prend comme signal Est-ce qu'il prend le gauche Est-ce qu'il prend le droit Est-ce qu'il prend un bout du gauche et du droit Peut-être qu'il qu prend... De mix que de, de questions de mix ah, c est, c est que alors, Comme c'est
2: euh, mmh. c'est une bonne question.
1: Mmh. Mmh. Voilà, ça, il faut regarder euh, le schéma, le fameux mmh. schéma mmh. dont on parlait tout à l'heure. Et là, normalement, mmh. très rapidement, tu comprends. On le dit. D'accord, voilà. Donc, donc après, si ma... tu envoies
2: un signal en, en, en opposition de phase, ça va être drôle de, de voir ce que tu récupères dans le hoax. Hein. <rire> c'est bon, bon hein. une blague de sondier. Je suis pas sûr que vous compreniez tout. mais..
3: Si bah, <rire> c'est symétrique, ça, ça s'amuse. Mais... Bref, ah, donc du coup. Euh panne balles euh, donc c'est la balance et puis après le reste trois le quatre, reste c'est pareil quatre, quatre, après, quatre, après le coup, reste pareil. Trois, quatre, donc c'est logique c'est du euh, c'est une piste stéréo même si ça veut rien dire euh, mais donc c'est une voix stéréo pardon c'est une voilà. voix avec deux de deux centrés. et donc du coup 3 euh, 4 euh, sont envoyés être synchronisés ce qui semble logique globalement euh, sur le truc en bas. en, en, tout en bas. Ouais.
1: puis après bah, 7 8 9 10 tu t'as bah, plus de gain encore
2: un petit peu ouais, de simplification tu as plus de gain donc ouais. en fait euh, ils ont ramené ça vraiment au, au strict minimum, histoire de rajouter des lignes supplémentaires, mais euh, vraiment simplifiées. Alors, on note qu'on n'a qu plus de gain, donc il faut absolument rentrer euh, du niveau, un, ligne, un, du niveau oui. ligne tel qu'ils qu sont attendus. Alors, de manière assez étrange, on a un niveau ligne qui est oui, soit oui, en prise oui. cinch, soit en prise jack.
3: Ah oui, tout en haut, effectivement. Oui. Vous voyez, effectivement,
2: alors, oui. vous avez euh, indiqué en dessous du niveau ligne moins 10 dBU. Ça, est donc il y a des vrai. chances mm -hmm. qu'on soit en moins 10 DBU donc au niveau euh, électronique grand public. Donc vous allez brancher euh, un lecteur de, 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 de et, euh, des, un lecteur de MP3 ou des, des appareils qui vont sortir. Bah, quoi qu'un lecteur de MP3, il va rarement avoir une sortie de type... Euh, oui, il va avoir une sortie casque. Mais un lecteur de DVD, il va avoir ça, un vinyle éventuellement, euh, non, un... Non. donc tout, tout, tout appareil qui va sortir un niveau ligne à moins 10 dbu, c'est-à-dire à moins euh, 10 dbv, normalement c'est la manière de l'écrire. Il y a une faute de, de frappe, euh, bah, oui, ça, parce que c'est pas correct. Le moins 10, c'est du
1: dbv. C'est pour ça que j'étais un petit peu... Euh, j'étais un peu circonspect, parce que moins 10 dbv... Moins 10 dBU, pardon, c'est approximativement. C'est 14
2: décibels en dessous de moins 4 dBU, c'est vraiment très très bon. Oui, c'est pas très. Vous êtes en train de me dire
3: qu'il y a une faute de frappe sur ce modèle qui a été fait. C'est ça, oui, d'ailleurs. Parce que si tu
2: regardes au-dessus du de tr in et rec out, entre les deux, il y a bien écrit moins 10 dBV, donc c'est clairement une faute de frappe.
1: C'est décevant. C'est un fail, hein, c'est un fail.
2: Ah, c'est un gros fail.
1: Ouais, okay. euh... bon, on,
2: aura, on aura corrigé par nous-mêmes. Donc, ces ouais, tranches-là s'attendent à avoir du, de l'électronique grand public. Donc, point. Ça veut dire que si on envoie de l'électronique euh, professionnelle dedans, donc par exemple, qu'on va rentrer dans les entrées de Jack avec du, avec du plus 4 DBU, euh, il va falloir baisser. Bah non. Av av avant la sortie de l'appareil ouais. professionnel pour fournir un quart de la puissance, sinon on va saturer.
1: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la petite LED pic donc on ne saura pas.
2: On le saura pas. Hey, on n'a pas de LED pic. Mais bon. Mais. On, a, on assume que si on utilise du matériel professionnel qui sort en plus 4 DBU, on, on sait s'en servir, donc normalement, on fera le boulot. Voilà, comme comme beaucoup
3: quand même, je doute un peu du coquelade, mais en descendant quand même, qu'il n'y a pas de mid, parce qu'il y, y a une vis. Il n'y
2: a pas de mid. Il y a une vis. Il qui est. Tu peux dévisser si tu veux.
3: C'est quand même très mignon. Il y a une vis. Alors, de nouveau,
2: <rire> c'est, probablement des questions de, 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 de budget, de, enfin, de, de prix de revient. C'est hein, une fonction de moins. Euh, dans la mesure où le mid, on va surtout le traiter pour des pour moi, euh... ouais, je sais pas, je pas vraiment d'explication. Ça pourrait être parce qu'on dit oui le mid, on va surtout <rire> l'utiliser pour régler une voie, euh, une voie X. Euh, donc du coup, on va pas le mettre pour ça. Enfin, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, ouais, ouais. voilà. Ça peut être une... c'est c'est le, le but est justement tu disais qu'elle elle était vraiment pas chère. Euh, quand on regarde, elle a elle a au moins deux choses qui sont très complètes. Euh, les autres, elles sont euh, supplémentaires, quoi. elles ne sont pas aussi ouais. pointues que ça.
3: Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de petit cran sur les, les, les triangles, il euh, y, y en a quand même sur les, les high, mid, low, hawks oui. et balles. Oui, pas, hein. enfin, hein, pas sur hawks, hein. non, pas sur hawks, aussi de la merde, mais juste sur <rire> high, mid, low et, et balles quand même.
2: Non, mais sur le hawks, c'est normal parce que sur le hawks, c'est j'en vois rien vrai. ou bien je dose mon envoi. Donc euh, oui, logique, ouais. euh, le, le, le triangle n'est là que pour information le le reste euh, pas, le, le le point de, de de détente il est à zéro
1: mmh. ouais, <rire> Alors, on va continuer puis après je vous propose qu'on qu arrête euh, et qu'on parle un petit peu d'autre chose. On, on pourra peut-être venir après sur euh, essayer de regarder des consoles plus euh, un peu plus achalandées euh, sans forcément passer autant de détails dessus mais pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence et puis aider un peu nos éditeurs à se faire euh, une, une idée de ce dont ils peuvent avoir besoin. Euh, là il y a un truc intéressant sur cette console, c'est euh, le return Puisqu'on a. Euh, ah ouais, en fait, ça, on a. Donc, ça, c'est quoi C'est. Euh, en général, quand on, en, on utilise l'aux, on l'utilise, comme disait Blast, pour une réverbe ouais. euh, Et ben on va utiliser la sortie de cette réverbe et la brancher dans Return. Alors, ça, c'est l'usage par défaut, mais on peut très bien le détourner. On peut très bien dire que la sortie de la réverbe on la rentre dans une des tranches. La 7 8 la oui. 9 10 whatever. J'aurais fait euh, comme ça mais en fait, Voilà, ouais. mais alors attention, dans ce cas-là, si tu utilises l'auxiliaire sur cette tranche, tu, tu crées une boucle infinie. Et, infini. boucle, oui, Et donc là, ça crée un super Larsen de malade. Ouais, c'est dégueulasse. Donc il faut faire très attention. Euh, sinon, l'utilisation par défaut, c'est d'utiliser le return, mais tu peux aussi utiliser le return comme une entrée stéréo supplémentaire. Voilà. Oui, Sauf vrai. que euh n'as aucun elle... réglage, mais <rire> tu aucun si réglage, réglage là en
2: entrée. Si t'as un bon réglage en entrée, enfin, de, de, de l'appareil qui envoie le truc, ça te je... fait une, ça te fait une tranche supplémentaire. C'est, c'est pas Alors, négligeable. Mais pourquoi c'est return
3: SC Ça vous dit quelque chose? Ou pas Parce que Stéréo. Pas quelque chose, je... Stéréo. Ah, d'accord, ok, logique. Parce que. Ouais.
2: Il est, il est souvent euh, recommandé pour une réverbe, en tout cas, parce que c'est l'usage vraiment typique. Hein. Euh, pour une réverbe, il est souvent recommandé d'envoyer en mono vers la réverbe, mais on récupère une réverbe stéréo qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Donc il
3: qu'on entre là-haut, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Parce que voilà,
2: on l'entre en haut, là,
3: à côté du moniteur.
0: Au-dessus de la prise aux C'est tout à fait
3: logique, en fait. C'est
1: tout à fait logique. Ok. Et donc après, tu doses le retour avec le bouton rouge qui est sur la droite de la console en bas, euh, qui est au-dessus de Monitor Phone.
2: Mmh. Ok.
1: Je et euh, la et donc de euh...
2: donc as quand même une vraie tranche. Hein. T as, t as okay. pas. Du coup, il y a pas d'équalisation ni quoi que ce soit, mais as au moins le, le dosage de ton return. Est-ce que c'est le dosage dry wet ben, Non, en, dans l'absolu, c'est pas le dosage dry c'est le dosage du wet. C'est le dosage de la quantité de wet. D'accord. Puisque ton dry, lui, il est envoyé à 100% vers, euh, ouais. vers, vers tes levels. Après, tes, tes, tes level.
1: tout dépend de ce que l'effet ou la reverb ou n'importe quel effet que tu vas envoyer euh, va faire avec le signal. Si tu ren réinjectes dans la sortie de cet effet qui va rentrer dans le return, si tu réinjectes du signal dry, euh, bon, bah, tu vas te retrouver avec du signal dry. Oui. C'est dans l'effet lui-même que tu dois lui dire « traite 100% du signal ».
2: D'accord.
1: Après, toi, tu utilises ton aux pour envoyer la quantité de signal de la tranche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mmh, ou 9, 10. Mmh. Euh, tu traites dans ton effet externe. Euh, là, bah, tu t'arranges comme tu veux pour euh, enlever le dry. Euh, tu, tu, tu récupères la sortie stéréo de cet appareil et tu le rends dans le return. Et c'est le retour que tu vas récupérer dans return. Mmh, D'accord. Voilà. Ouais.
2: Euh... Il y, a, yeah. il, y a, il y a un gros intérêt à, à une fois qu'on a compris les bases à lire la documentation de sa propre table de mixage mm. parce que un des éléments par exemple dont on n'a pas forcément parlé c'est que le hoax on, on en a déjà parlé dans une, dans une émission précédente mm. mais là on est directement face au cas le hoax il peut être pré fader ou post-fadeur mm. et ah donc ah oui, bah oui. il peut être soit avant et donc on ne tient absolument pas compte du niveau qu'on va qu'on va donner en 1, 2, 3 sur les boutons blancs mm. euh, oui. mais s'il est post fader il va être directement dépendant de ce bouton-là. Donc, ça veut dire que si on met ce bouton-là à zéro, on n'en voit rien dans l'oxydier correspondant. Donc, dans certains cas, c'est utile. Dans d'autres cas, c'est plutôt gênant. Mm. Et selon l'étape de mixage, euh, il faut lire la documentation. Parfois, on a la le... possibilité de... de... Donc, parfois, on a on même un changer. bouton qui ouais. permet de changer, de choisir. Dans certains cas, moi, je sais que sur ma... Sur ma Ma, ma propre table de mixage, je peux l'ouvrir et aller euh, faire une modification du, du circuit. Ah, prévu. Et donc, euh, il est prévu, c'est documenté. Euh, alors, c'est un truc qu'on fait une fois pour toutes, c'est plutôt à l'usage. Oui, mais on peut décider que certaines ouais, tranches, on les met en pré-fader et d'autres en post. Ouais, ouais. euh, et dans certains cas, selon le, le, la tranche qu'on va utiliser, ouais, certaines sont d'autres sont postes. Et donc, on va choisir, dire ah non, je peux pas utiliser la une et deux parce que j'ai besoin d'avoir tel type de routage sur mon ox.
0: Là, à mon avis, euh, sur ce modèle-là, sur l'AMG 102,
2: c'est préfadeur. C'est probablement du préfadeur, mais c'est c'est pour ça qu'il est vraiment important a, de lire la documentation. La doc, hein, une ouais. fois qu'on a qu'on a compris, parce que la doc va pas vous apprendre à vous servir d'une table de mixage, mais elle va vous apprendre toutes ces subtilités-là euh, qui dépendent d'une table à l'autre. Et, et même parfois, la, la lecture de la documentation, c'est pour ça que c'est très très bien maintenant avec Internet, on a la possibilité de lire les docs avant l'achat. Ouais. Euh, ouais. Il est vraiment fondamental de de, de bien décider de ce dont on a besoin et de choisir une table qui ouais. correspond à ces besoins-là.
1: S'il y a un truc dont il faut lire la doc avant de l'acheter, c'est bien une table de mixage. Mm. Et parce qu'il n'y a, y a que comme ça en fait, qu'on peut savoir, euh, ben, en règle générale, avant d'acheter un matériel, avoir la doc avant, c'est bien. Mais sur les tables de mixage, c'est 200% fondamental. Oui. Ouais. Euh, pour comprendre... Il euh,
2: y, y, y a des moments où on arrivera probablement à s'en sortir, mais tu risques de te tirer les ouais. cheveux pour arriver à trouver un routage qui correspond à une limitation ou un choix du constructeur qui a été fait, qui correspond à une catégorie de sondier, mais pas à la tienne. Et donc, euh, tu te retrouves avec une table qui est, qui, qui va à chaque coup te, 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 bah, tu vas pas l'aimer quoi, parce que euh, ouais. tu as vraiment une ouais, limitation différemment
3: juste euh, je me permets de terminer parce qu'on a bientôt fini sur euh, cette table comme ça vous pourrez me parler d'autres trucs qu'on a rencontré <rire> mais, euh, juste Fantôme plus 48 moi j'avais compris que ça m'avait été d'envoyer de l'alimentation la, de sur mes
1: micros sur ouais. les micros euh, voilà, statiques ouais. oui. voilà. Là, attention le... aux micros à ruban hein. on, on les branche ah pas oui, sur l'alimentation la, Fantôme en tout cas sur les vieux oui. non hum. c est, c est... Ensuite, on
3: a le TRIN machin, c'est un truc très spécifique à cette.
1: Alors, dans le tout tracking, ça veut dire tout track, ça veut dire ton magnéto stéréo, imagine un DAT, tu le branches, la sortie de ses prises cinch là-dedans, et tu le récupères avec le petit bouton tout tracking qui est au-dessus du monitor phone, et tu le doses avec le bouton qui est à droite. Pour, pour pouvoir l'entendre
3: ça c'est malin et donc du coup euh, ça tu avais expliqué tout à l'heure enfin je vais expliquer vraiment ça permet de savoir où est-ce qu'on le met donc ça c'est spécifique au routage de cette, de celle-là quoi.
1: mettons par exemple hein, euh, dans le tout tracking euh, qu'est-ce qu'on met hein, genre on met un lecteur CD euh, ou un truc comme ça mm. et puis on met sa référence mm. euh, et on dit bah moi j'aime bien Lady Gaga j'aime bien ce morceau de Lady Gaga et euh, je veux que je sonne pareil que Lady Gaga mm. et bah tu mets euh, le CD avec le morceau de Lady Gaga tu branches le tout tracking t'appuies sur le petit bouton et tu le mets dans Monitor Mix et tu fais des, des comparatifs A, B euh, entre euh, ton mix et... Euh... Parce que quand tu vas appuyer sur continuer. le bouton, j'imagine que ça va prendre place, Oui. ça va se substituer au signal euh, qui, qui va euh, normalement être diffusé quand, euh, quand tu... Ah, tu vois, c est, c est pas, pas, ça ne s'ajoute pas tu vois
3: Je sais pas. Mais euh, je me disais.
0: Faudra regarder dans la doc. Peut-être que ça s'ajoute. Ouais, mais
1: et... moi, je dans de base, c'est c'est pas ouais, forcément comme ça que, que ça. Ça marche.
0: agirait comme un crossfader du coup. Euh, plus
1: ou moins. Non, pour moi, c'est c'est vraiment. Euh, tu règles avec le bouton monitor mix. Hein, tu règles la quantité, enfin euh, le niveau de ton tout tracking, de ton lecteur de CD ou ton lecteur DAT. Mm -hmm. Et quand t'appuies sur le bouton, euh, il est soit. Ah non là, toi quand t'appuies sur le bouton, excuse-moi. C'est plus clair. Tout stéréo, ça veut dire que quand le bouton est lâché ça va dans le bus stéréo ouais. et donc potentiellement tu vas pouvoir enregistrer ce qui sur un magnéto ce qui arrive dans le tout track in ouais. ou alors quand il est appuyé c'est dans tout monitor et donc tu ne vas faire que l'entendre
3: mais pas l'enregistrer. Si t'es un DJ un peu cheap, tu peux imaginer écouter, bon, ce serait dégueulasse, mais écouter un titre que tu veux lancer après en ayant le tout moniteur d'enclenché, et ensuite quand tu veux vraiment le lancer, ben tu pourrais appuyer dessus et ça part en
2: l'absolu Exactement. A priori, un DJ n'utiliserait pas ce genre de table. Mais s'il n'a que ça à sa disposition, c'est comme ça qu'il se débrouillerait. D'accord.
3: C'est malin. Il y a plein de features cachées en fait dans ce truc-là. Il y a plein de trucs dont tu te doutais pas, tu vois. Bah, ça, si, mais le reste, euh, c'est cool. Et donc, du coup, juste... Donc, ça, après, stéréo, c'est le master. Ça, du coup, hein, ça permet de... Rebondir, stéréo out, c'est oui. toujours pas trop l'usage
1: de ce truc-là, normalement. Parce que Alors, vrai, que je t'explique, c'est très simple. Ouais. Le, le stéréo out, tu vas le brancher dans l'enregistreur. OK. Le monitor vrai. LR, tu vas mettre tes enceintes dessus. Bah, sachant que, que
2: normalement, l'enregistreur, le, c'est sur out.
1: Ah oui, alors, alors
3: out en plus. Alors, euh,
1: ah, alors euh, oui, euh, sauf que c'est l'enregistreur euh, grand public. Ouais de base,
2: c'est l'enregistreur que tu branches et qui récupère euh, le... Alors
1: que celui, donc en fait, tu as deux sorties enregistrement. Tu as une sortie à moins 10 dBV ah, oui, pour, donc, pour un équipement plus, plus, plus grand public. Et puis, tu as euh, comme une platine cassette, par exemple hum. Euh, drôle ou euh, une sortie plus 4 DBU pour un équipement qui accepte euh, du, du plus 4 DBU ton, ou non? ton ampli façade ou si, ton ampli si, façade si, si tu
2: utilises alors là on est vraiment c'est assez limité mais si tu l'utilises comme table de mixage pour euh, live. Un, un live tu vas avoir le moniteur qui va te permettre d'entendre ce que tu es en train de mixer et le, et le, le live qui est vraiment ta façade hum alors de le nouveau, c'est un petit peu limité mais 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 voilà c'est ah. ça peut être ça aussi alors, alors sachant qu que parti, sur ces sur oui. ces
1: tables là attends je t'interromps sur ces tables là oui. normalement le stéréo out est répliqué dans le monitor c'est à dire que le monitor il va prendre une copie du stéréo out euh, oui mais tu as en bas euh, monitor phones donc je peux le dire oui aussi, je veux. Euh, oui, euh, le oui le mais phones, ouais. mais tu, tu vas avoir justement un volume euh, spécifique pour ça ce qui va te permettre en fait d'avoir euh, un, un volume particulier qui va être envoyé euh, à ton enregistreur ouais. euh, versus un, un volume qui va contrôler le niveau de tes enceintes. Et, et quand tu vas bouger le gros bouton rouge stéréo en bas, tu vas voir le pic qui va évoluer. Si tu le baisses très bas, ça va aller très bas. Ouais, ouais. Si tu le montes très haut, ça va aller dans le rouge. Ouais. Alors que si tu, si tu le montes très haut et que c'est dans le rouge, si tu baisses le bouton Monitor Phones, normalement, ton pic il ne va pas bouger. Par ouais. contre, ton volume va baisser. Logique. Euh, tu okay. vois. Donc, c'est assez flexible, je, en
3: fait. Je crois avoir lu la doc et il me semble que Rec Out, en fait, il est avant le stéréo. Mais je crois que je suis peut-être bourré. Mais il me semble que c'est ça. Uh, Rec Out, il prend pas en compte. Il y a un des, des potards finaux qui prend pas en compte. Je me suis fait avoir de cette manière. Ça doit être le, mm. le
2: master stéréo. Ouais, stéréo qui ne, il, a, il est ouais. pas content. Mm. Mm. Il, mais il contente il faut... de prendre le, le, les, les niveaux euh, de level. Donc, les, les boutons blancs. Euh, et puis il mixe ça et puis il l'envoie vers le, vers le breakout. Mmh. Alors qu'avec le, 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 le bouton, le gros bouton rouge de, en bas à droite, tu doses ce que tu envoies vers soit ton enregistreur, soit ton, ton ampli, si c'est une façade ou, ou, ou ce que mmh. tu veux
3: ça a pris un peu de temps mais je crois bien que, que vous avez décrit absolument tout de cette, de cette...
1: alors mais c'est intéressant ce, ce qu'on vient de faire parce que c'est une petite table mais en fait elle utilise les mêmes principes elle est gouvernée par les mêmes principes que toutes les tables après on va trouver plus ou moins de boutons mais, mais c'est la même chose en réalité donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse notre seconde pause musicale maintenant ouais. euh, et que en troisième partie d'émission euh, on, ben on bon. s'attarde sur des consoles peut-être qui sont un peu plus un peu plus achalandé mais sans qu'on aille vraiment trop dans le détail mais qu'on explique oui. bah voilà ici par rapport à la MG102 euh, il voilà, y, a, y, a, y a des choses en plus il y a des choses en moins et puis on essaie d'expliquer vite, vite fait de quoi il s'agit mmh. et puis ensuite qu'on essaie de, de dire quelle table de mixage pour quel type d'usage, quel type d'utilisateur, euh, quel type de sondier Et oui, puis on parce terminera. Il
2: m'est il est, euh, il, il apparu évident qu'il y a un certain nombre de sondiers qui n'ont absolument pas besoin de table de mixage. Tout à euh, fait. Et, et qui mmh. pourraient faire un achat impulsif euh, et, et se rendre compte qu'ils bah, n'en ont voilà. pas d'usage.
1: Voilà, Donc, et on vous euh, expliquera. On vous expliquera aussi que bah, des tables de mixage, il y en a dans vos cartes son et euh, ah, qu'elles peuvent être également virtualisées, euh, que, que vous n'avez effectivement pas forcément besoin d'une table de mixage physique. Euh, et on abordera ça dans dans la deuxième partie d'émission. Tout de suite, on va s'écouter un peu de Magoyonde ah. parce que j'aime bien Magoyonde. Alors euh, Même si on va s'écouter.
2: Parce que sont tout le temps en train de répéter.
1: Exactement. Okay. On va s'écouter Pandemia tiré de l'album ah. Pandemia. À tout de suite. À tout de suite. Et rebonjour, c'est à nouveau Les Sondiers, bravo alors on se demandait ce qu'on allait faire pour la suite. Euh, oui. On se demandait si on prenait une énorme console et puis qu'on faisait un peu le même exercice en essayant d'aller plus vite. Euh, finalement, le, le mieux serait peut-être euh, de prendre une console euh, de un, un tout petit peu plus euh, raisonnable, un tout petit peu plus raisonnable, un tout petit peu plus petite. Euh, alors ce qu'on ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt de de prendre une console euh, type une, une maquis. -E. Mec euh, alors pourquoi euh, pour, pour, pour vous expliquer un petit peu pourquoi parce que moi j'ai un channel strip là, je vais vous copier l'image ah. euh, et puis je vais vous la mettre euh, je vais vous la poster sur Twitter on la postera pour les gens qui nous écoutent en replay euh, sur euh, le site. Euh, sur le site des sondiers euh, donc c'est un channel strip maquis euh, d'une maquis 3282. Alors, si on rappelle un petit peu 32.8.2 par rapport à la, aux règles de tout à l'heure, c'est 32 voies, euh, 8 bus et bus, 2 pour le bus master. Deux sorties. Euh, donc, euh, on va vous poster ça. 32.8.2 euh, channel strip. Et on va faire un peu le même exercice. Euh, parce que c'est intéressant de, de faire ce type d'exercice. Donc, comment je vais tôt faire tôt. ça Tiens. A euh...
3: pas tout, là, j'ai l'impression dedans quand même. Parce que euh, dans ce truc-là, dans cette image,
1: elle est complète là sur, euh, euh, je je l'ai euh, pas encore posté euh, donc euh, voilà donc là je viens je viens de je viens de poster l'image sur sur twitter donc je vous invite à aller voir c'est une image qui, qui est sur euh, mon site euh, knarfall.net ok alors là on n'a ah, pas oui. les connecteurs hein, on n'a pas les on va pas regarder la section master et tout le bazar mais euh, mmh. ça va être assez intéressant parce que vous allez voir un petit peu la, euh, la différence donc si, si vous regardez sur twitter euh, j'ai posté euh, j'ai posté l'image en question
3: fait dans les
1: sondiers, Actif. dans les sondiers, dans le sur le tweet, le fil des sondiers. Donc, ce qu'on va voir en fait, du haut, on va on va retrouver le gain, donc qui s'appelle trim en fait sur une maquille mais c'est exactement la même Pourquoi
3: chose. Trim. Pourquoi trim Ça n'a rien à voir. Si,
1: si c'est c'est un vocable qu'on peut retrouver en fait sur pas mal de consoles. Euh, donc c'est parce que trim, on va on va pouvoir euh, on va pouvoir couper en quelque sorte ils hein, ah
3: s'attend bah, si à avoir du, 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 du ligne de toute façon
1: voilà on s'attend à la avoir la fois fois un gros signal fois. qui rentre très fort donc on va le couper en fait euh, dans sens, là. on a un petit bouton flip pour pouvoir flipper entre l'entrée ligne et l'entrée euh, et l'entrée line euh, donc qui permet de parce qu'on a deux entrées mais on, on ne peut pas utiliser les deux à la fois ah, et donc tu et dis, line, okay. tu dis à la console va chercher le signal qui est euh, sur le connecteur XLR ou va le chercher sur le, le connecteur ligne
2: oui, c'est pas, choisir, pas le jack qui, euh, qui coupe euh, c'est euh, ce genre de console en général tout est branché et on va rarement derrière la console pour euh, pour retoucher le tout. Donc du coup, on choisit ce qui est branché
1: dessus. D'accord. Exactement. Et alors là, en fait ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir là les auxiliaires, vous voyez, ah, ici, il y en a beaucoup plus. Ah oui. Euh, donc euh, donc là il y a on voit qu'il y a quatre boutons rouges, mais en réalité, il y a six auxiliaires. Pourquoi Parce que euh, les 3 4 et 5 6 partagent les mêmes boutons. Le problème c'est que ça va pas mémoriser hein. c'est-à-dire que quand vous allez triturer euh, l'auxiliaire 3 et que vous allez vouloir ut utiliser l'auxiliaire 5, bah non, c'est pas possible, c'est pas une ça les tables numériques euh, savent le faire mais les tables analogiques ne savent pas le faire. Donc c'est soit vous utilisez l'auxiliaire 3, soit vous utilisez l'auxiliaire 5. Et euh, on voit sur chaque auxiliaire la présence d'un petit bouton prêt qui permet justement de switcher les auxiliaires soit en pré-fader, soit en post-fader. Donc, on, on, on a bien à tout instant sur chaque tranche 4 auxiliaires, soit 1, 2, 3, 4, soit 1, 2, 5, 6. Fun fact. Donc, par défaut, si on n'appuie pas, elles sont en poste. Par défaut, oui, exactement. Oui, si on n'appuie pas, elles sont en poste. Ça veut dire que quand on va euh, bouger le fader blanc qui est tout en bas, mm -hmm. eh bien, ça va interférer, ça va avoir un impact sur le signal qui est envoyé dans les inserts. Dans les aux, pardon, pas dans les inserts. D'accord. Alors que si on appuie sur Pré, euh, même si votre fader est tout en bas, bah, c'est la même ça, quantité ouais. de signal qui sortira dans l'auxiliaire.
0: Pour information, dans le logiciel Ableton Live, ouais. à peu près la même chose euh, sur, euh, sur les tranches euh, de la table. Et à côté des boutons euh, Aux, il y a un petit ouais. bouton Pré ou Post. Exactement. Euh, ouais. voilà, c'est la même chose.
1: Oh. Voilà. Il y a source. Alors euh, oui, ça c'est un truc un peu spécial euh, de la. Alors je me rappelle plus exactement, euh, mais il y a, y a une entrée euh, mix b par tranche euh, qui donc euh, on peut switcher la source euh, pour euh, pour utiliser euh, une autre source que la source qu'on est en train de brancher dans le dans le mic ou dans le line. Bon, c'est bizarre. Et euh, pourquoi il y a 32 juste? Que euh, parce que c'est la, la tranche ah, numéro 32. Je de... rappelle à cet endroit-là, ok d'accord. <rire> voilà, voilà, et en haut aussi. Oui, parce qu'elle est tellement longue que. <rire> à <un moment> donné... <rire> Donc il faut imaginer 32 fois ça. <rire> et c'est que euh, c'est que les tranches, parce qu'en fait après dans les tables de mixage il y a aussi une section master. Si tu regardes ta petite table de mixage euh, ouais. Yamaha, bah ta section master c'est tout ce qui est à droite. Oui, c'est les, les boutons oui, Mais c'est 3-4 boutons, mais tu, dans... tu peux imaginer que sur les très très grosses consoles, la section master c'est énorme. Ouais. Il y a un milliard de boutons qui permettent de configurer la console de telle ou telle manière.
2: Et en général, tu as une section supplémentaire rien que pour gérer tous les aux
1: ouais. en plus. Ouais. Exactement. Alors, ben, on aura peut-être l'occasion de, de regarder la, la Mac plus, plus en détail après. Euh, donc là, on a les, les égaliseurs. Donc là, par rapport à la, la petite table de mixage Yamaha, donc là, on a un véritable égaliseur paramétrique ah, oui. où on a un high, un low-mid euh, qui s'appelle low-mid et un, un high et un low. Donc c'est assez rigolo parce que c'est un high-mid, low-mid ah, ah, et ouais. parce que high
3: sont pas paramétrables alors voilà. que
1: euh, alors ils sont ils sont déjà fixés à 12K et 80 Hertz okay. comme on le voit écrit c'est euh, leur fréquence de coupure est là et, et ensuite c'est à toi de décider euh, combien tu coupes
2: t'as un low as, cut en plus
1: t'as un low cut en plus qui est à 75 Hertz avec la pente qui est indiquée alors je vois pas très bien je crois que c'est 18 dB par octave ou ouais. 10 je ne sais plus très bien, on voit non, pas très bien sur la photo. C'est
2: en général. Euh,
1: donc dans l'égaliseur, vous voyez, le, dans le high-mid, il y a évidemment un réglage de fréquence, quand c'est tout en haut, réglage de fréquence, et réglage qui s'appelle bandwidth, euh, bandwidth, qui est le, le, Q. le Q, le facteur de qualité, et donc c'est juste qu'il est, il est nommé différemment sur cette console. Mais c'est exactement de quoi il s'agit, avec une gradation de 3 à 12, là, donc c'est un peu bizarre. C'est que le high qu'a ça, le low, non alors, le high est complètement paramétrique, le high mid, c'est-à-dire qu'on ouais. peut régler la bande. Le low mid, on peut régler sa fréquence, mais pas sa bande.
2: D'accord.
1: Le high et low. Et le high -low, et le high low, ils sont fixes et on peut ni régler la fréquence ni la bande. Donc,
2: typiquement, quand on veut utiliser le high mid comme un, comme un DSR, oui, par exemple, on va serrer le Q pour pouvoir aller traiter une, un bout de fréquence particulier.
1: Un élément intéressant sur cette console, c'est que tu peux, euh, tu peux dégager l'égaliseur complètement du circuit
2: ah, bah...
1: en, en enlevant le EQ in. Donc évidemment, à chaque fois qu'il va y avoir un élément comme ça dans la chaîne du signal, euh, il va potentiellement euh, ajouter du bruit, de la distorsion. Donc si on ne se sert pas de l'égaliseur, bah, il faut l'enlever. Ça permet. Et ça, les, les... Et ça a
2: aussi l'intérêt d'aller vérifier le avant-après sans avoir à remettre le bouton
1: à zéro. Exactement.
2: Donc s'assurer que son réglage a un intérêt ou, ou pas. quoi. Voilà. Alors, oui, on peut faire un... un... Vérification AB avec... Oui, tout à fait. Euh... Tu, tu...
1: Ou alors, euh, si on a deux aveugles, euh, on peut faire un réglage en double, double aveugle. double
2: aveugle, ouais.
1: <rire> Et après, c'est la même chose que, que sur l'autre. Hein. C'est pan. Pan. Euh, alors, level. Euh, donc ça, c'est pour le, le mix B. C'est-à-dire, euh, c'est la, la source additionnelle là, dont on parlait tout à l'heure. Ah
3: oui, d'accord.
1: Bon, c'est un truc de... un peu particulier.
3: Si on, re, si on suit le... Si on suit le... Ah, non. ILO Low EQ to mix B. D'accord, donc tu peux
1: appuyer pour relancer. Tu appuies pour euh, pour récupérer la source euh, euh, et pour pouvoir utiliser le high et Low
3: sur la, la source qui s'appelle mix B. D'accord. C'est passionnant de voir à quel point les les tranches l'impression sur les tranches te donne tant d'informations quoi. C'est vraiment agréable.
1: Après, tu as le petit bouton panne. Bah, là, c'est pareil. Tu as le petit bouton OL pour overload qui t'explique. Si tu es en train de saturer ta tranche, c'est comme ton ouais. bouton pic, c'est comme ta LED pique sur ton ouais. Tayamara. Ouais. La petite LED moins 20 doit s'allumer quand il y a du signal. Ouais. C'est-à-dire que tu dois avoir un témoin lumineux vert qui s'allume, même si ton ah, fader est 20 en bas. Qui... Tu as, as, as au moins as au moins sort. moins 20 qui sont là, voilà, donc ça doit s'allumer. Tu as un bouton solo qui te permet d'écouter cette piste euh, toute seule. Ouais. Un bouton mute qui permet de l'enlever. Ouais. Donc évidemment entre les solos et les mutes. Euh... Alors ouais, l'intérêt avec la Mackie Wibu c'est quand appuies sur, so sur le bouton solo le solo se met à clignoter. Donc en fait tu vois tout de suite quand une piste est en solo. Euh, tu peux évidemment mettre plusieurs pistes en solo. Ce ne sont pas des boutons exclusifs les uns les autres. Tu, tu appuies tant que tu appuies ça met autant de pistes en solo et ça les ajoute. Enfin ça les ça les ça les additionne dans le dans le bus solo.
3: Logique.
1: Le mute c'est pareil, dès que tu appuies sur un mute, alors ça clignote pas par contre le mute, ça reste allumé, un bouton jaune. Et ensuite alors beaucoup plus intéressant que sur ta Maki, là tu vois tous les bus et d'où le nom de la fameuse Maki 8 bus. Ah oui, parce que Parce qu'elle a 8 bus. Elle a un bus 1 2, un bus 3 4, un bus 5 6, un bus 7 8 et un bus LR. C'est 4 bus stéréo du coup. C'est 4 bus stéréo, tout à fait.
3: Et là on voit bien le U. Le U ouais sur le fader. Ah ça est super. Bah, depuis le début il n'y a que des U à la place des, des triangles. Mais oui d'accord le U est, est très là.
1: Voilà. C'est le Unity Gain. Euh, donc gain unitaire. Donc, et, dit, non, et là on voit bien. bien ça, ça se
3: bloque physiquement. Enfin on peut, on peut facilement se mettre dessus de ce que j'ai compris.
1: Voilà il y a un petit cran. Alors sauf sur le fader, le potentiomètre linéaire là il n'y a pas de cran. C'est que c'est sinon ça, ça aura tendance à se mettre gênant. sur le cran et ça serait ça serait gênant hein, vrai, pour vrai. pour certains cas.
3: Question donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les hawks, pas, euh, pas la, la sortie tout en bas. Alors, non, c'est les, ah, les bus. Ah, non, merde, je confonds. Ah, oui. Alors, Allez, faut expliquer
0: la différence entre les bus et les hawks.
1: Alors, les, les bus, euh, c'est en fait, quelque part, c'est la même chose. Oui, oui. Euh, tu vois, faut, faut... le oui. truc, c'est qu'on s'en sert d'une manière différente. Hum. Euh, donc, euh, et c'est là que c'est un peu compliqué à, à expliquer parce qu'on a souvent du mal à, à appréhender le fait que des, des concepts identiques euh, sont utilisés de manière différente hum. donc là, ce que je vais essayer de faire je vais essayer de vous poster euh, l'URL de l'image euh, de la Débus voilà, que j'ai ici euh, pour que vous puissiez suivre avec moi ah, les bus super, de la maquille 8 bus. C'est une émission
3: sponsorisée par la RATP. Ou n'importe quel truc local qui vous fait le, qui fait le bus. Euh... Tweet. Ah, la les bus de la maquille 8 bus.
1: Voilà, donc ah. si vous cliquez là-dessus, vous allez voir euh, les fameux bus.
3: D'accord, d'accord. Oh, il, il y a des trucs qui s'illuminent. Il y a, des, comment il y a des, des.
1: Donc, alors, il faut, il faut le regarder euh, avec l'autre, hein, euh, avec la tranche. Euh, donc, quand on appuie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou LR, bah, ça va envoyer le signal de cette tranche sur l'un de ces bus. Donc, si c'est. ces bus, non Autre chose. Non, parce que c'est un bus stéréo. Autre chose que, si c'est autre chose que LR, ça va aller donc dans euh, l'image que je viens de poster. Mmh. Et, euh, et donc vous avez la possibilité d'assigner le bus 1-2 au bus stéréo c'est à dire que ça se déverse les uns dans les autres je sais pas si tu, si tu vois si tu visualises un petit peu c'est à dire que tu vas, Là, tu vas prendre ta plus. tranche tu vas la mettre ouais. dans 1-2 ouais. et ensuite ton 1-2 tu vas le mettre dans le bus stéréo alors à quoi ça sert bah, par ah exemple oui. un mix de batterie ouais. tu vas mettre toute ta batterie dans 1-2 tu vois et ensuite, tu vas pouvoir doser le niveau de ta batterie dans ton mix avec deux faders.
3: Ça, c'est logique. Mais alors, ce que je comprends juste, c'est que donc, tu me dis que c'est un truc stéréo, mais alors pourquoi il y a deux faders Enfin, ils ne sont pas synchronisés là, du coup. Non, enfin, tu sais ce que je veux dire D'accord. Non,
1: puis, mais quand tu... Tu veux, ouais. quand tu regardes la sérigraphie au-dessus du 1 et du 2, qui sont au-dessus des potentiomètres, tu vois que le 1 va aller dans le L et que le 2 va aller dans le R.
3: C'est logique. Mais alors, du coup, le 1 et 2, tu ne peux pas euh, envoyer que une, une tranche que au 1, par exemple.
1: Oui, si, mais elle va être dans le canal gauche du bus stéréo. Ah, donc du coup... Tu ça fait partie des limitations gauche, de la console. Ouais, ouais. okay,
3: donc si, si, si je mets le pan à gauche, du coup je que le 1, et du coup je ne vais pouvoir le régler que le 1 si j'ai envie de faire ça. La,
2: la, ouais. la force de ça, c'est qu'au lieu de passer d'un simple concept d'avoir X aux dans, dans ce cas 6 euh, ou 8, euh, et de les utiliser de manière entre guillemets linéaire, chacun a sa fonction, tu crées une matrice... Et donc, tu, tu, tu passes au, au carré de, de, de la puissance de trucs. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec tes aux dans tes bus et de les gérer comme tu en as envie. Ok.
1: Donc, c'est hyper puissant parce que ça va te permettre de, euh, bah, de, de déverser les signaux les uns dans les autres. Okay. Et euh, sur la maquille 8 bus, de mémoire, tu peux aussi trifouiller les entrées-sorties. Mmh. Euh, verbe du premier groupe. Que, encore eut-il fallu que je trifouillasse les entrées-sorties. Euh, et tu pourrais imaginer euh, que la sortie du bus 1-2, tu la réinjectes dans une tranche. Ah oui. Voire dans que... deux tranches. Tu vois. Du coup,
3: tu peux de nouveau faire tous tes réglages, base de voilà. voilà, mettons voilà, que vraiment.
1: sur ta maquille 32 8-2, euh, tu n'utilises que 20 tranches, dont 8 tranches de batterie, euh, 2 tranches de synthé, 1 tranche de chanteur, une tranche de guitare, une tranche de basse. Je dis n'importe quoi, ça fait moins de 20 tranches. Vrai. Bah, il t'en reste plein ouais. des
3: tranches. Oui, donc du coup, tu peux réinjecter. Euh, ah ouais? Euh, tu peux, tu peux mettre dans un
1: bus, euh... tu mets dans un bus euh, toute ta batterie, hop, tu l'injectes tu en entier dans le bus 1-2. Ouais. Ensuite, tu, tu prends la sortie du bus 1-2, tu la réinjectes dans une tranche, tu réutilises l'égaliseur de cette tranche pour pouvoir ah. égaliser tout le bus et au final là, je
3: fais sortir dans le master
1: exactement, exactement. Et, et si tu te bourres et appuies
2: que appuies sur tu un 2 régler... tu fais une
1: putain de super boucle <rire> tu,
2: vas, tu vas régler les, les, les quantités de chacun des micros de ta batterie euh, et une fois que ce sera équilibré bah, tu vas pouvoir régler la hauteur de ta batterie dans son ensemble simplement avec un bouton sans avoir à bouger tous les boutons de tous les micros c'est comme
3: c est, c est, alors pour ceux qui font un peu plus de, de graphisme que d'audio c'est
1: comme un groupe de calques c'est ce genre de exactement, ouais, exactement. Ouais, déjà vu dans
3: les DAO d'ailleurs mais là c'est ce qu'on le
1: physique non mais c'est exactement de ça, de euh, donc euh, le concept est identique.
3: C'est hein.
0: pour ça que je disais euh... au début de l'émission que c'était un peu comme une DAO, un mais en un hardware.
3: Un hardware. L'intérêt des DAO c'est que tu crées autant de tranches que tu veux, tu as voilà. le droit à créer une nouvelle tranche et boum Enfin une piste et boum. D'ailleurs ça s'appelle piste. Ah ça, ça s'appelle ah piste <rire> <rire> Ah ouais, c'est dur mais hein. Okay. Ouais. Mais c'est le même principe. Ouais, ok logique et donc euh, et donc ouais donc si en fait c'est logique j'essaie de, de voir ce que je comprends comprenais pas si il y a un truc que je comprends pas quand même dans la photo que tu nous as montré des différents bus ouais. euh, des régleurs de bus euh, donc tu nous as montré bon il y a solo machin on comprend vite ce que ça fait etc mais en haut ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a 1, 9, 17 2, 18 euh, 3, 11, 19 ah ah fédères, ah il y a encore plus de chiffres ah euh pour euh pouvoir tu utiliser le
2: bar graph c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour le bar graph ouais, ouais ouais t'as les 8 c'est par page L'ensemble de tes voix sont affichées à euh, Ah, tu as 8. un bouton à côté pour dire, je, ouais, veux, oui, je vais ouais, avoir un bouton toi, quelque, quelque part, part qui permet de choisir. Oui, ouais.
1: et je confirme, il y a un bouton quelque part qui permet de choisir ouais. ce que tu displays sur le, sur le bar graph. C'est une technique, parce qu'en en fait, ouais. on aurait pu les mettre directement sur les tranches.
2: Sur les consoles vraiment très, très élaborées, tu as un, un bar graph au-dessus de, de la console, ouais. un bras à lui tout seul, qui montre chacune des voix les... Les niveaux, de... enfin, c'est énorme à ce niveau-là. Hein, il te mais... faut une
0: voiture pour te déplacer pour <rire> <une tranche,
2: rire> ouais. Non, mais, mais euh, j'avais remarqué aussi
3: dans cette certaines... alors c'est peut-être des trucs de kéké, -ké, mais il euh, y a aussi à côté du, du fader en bas, des fois aussi j'ai l'impression qu'il y a également le, 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 le grave de, de cette tranche-là à côté du fader aussi, j'ai cru voir ça des fois, mais je suis peut-être euh, peut dans des trucs un peu moins de game, bien de gamme. Le grave de
2: cette... Ouais. Bah, si enfin, t'as un le bouton le pic, de clip, euh, si tu si un bouton qui te dit euh, je clip ou j'ai du signal, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir aussi un, un fader. Ouais. Ouais. Enfin, d'avoir un bar graph à cet
1: endroit-là, pourquoi ouais. pas. Okay. Alors, après, euh, on, on pourrait imaginer hein, euh, de regarder d'autres euh, channel strips euh, pour, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, là, par exemple, si je vous montre euh, un, un channel strip euh, de Nive, euh, je ne résiste pas au plaisir de, de le faire. Mais c'est. Que donc... vous voyez. Bah oui, non, mais attendez, c'est. Euh... Là, on se
2: fait plaisir, hein, parce ah, que c'est pas chez les, chez les home studies qu'on va s'acheter du Niv ou du SSL. Hein. <rire>
1: Niv, c'est
0: vraiment très euh, haut de gamme. C'est très dit, haut de gamme, ouais. très, 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 très Pendant bien. ce temps, sur Twitter, Bardi nous dit, cette émission, c'est un peu salut, on s'invite chez toi et on regarde ta table de mixage.
2: Alors, en fait, on a, on, a, ça, on, a, on a commencé comme ça, mais après, maintenant, on va on s'invite on dans les gros studios et on va regarder ce qu'ils ont euh, chez eux. C'est du
0: lèche-vitrine. Voilà. J'irai mixer chez vous, nous dit Tom Dandé, <rire> avec la chemise rouge et tout le tintouin
1: non mais c'est clair alors vf60 parce que là c'est quand même assez intéressant merde vr 60 pardon c'est pas vf60 excusez moi vous aurez Ouh Ouh là 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 c'est vieux ou c'est où c'est vieux c'est vieux vous avez vu un peu alors on n'a pas tout mais mais c'est quand même assez intéressant ce que c'est
3: que ça alors attention on peut retrouver des trucs du coup
1: alors voilà mais c'est là on peut retrouver des trucs donc déjà il faut pas se laisser impressionner par la quantité de boutons parce que en fait c'est juste des tranches c'est juste des tranches D'accord a... bon. mais, mais en réalité, quand on regarde d'en haut, ce qu'on va voir, c'est qu'on va, on va retrouver à peu près les mêmes choses. Euh, alors, si on part d'en bas, plus exactement, parce que ça ah, sera plus. On va avoir les gros boutons solo et mute. Ah, c'est mute, ok. Bon, alors, il y a que un. Bouton... Est-ce que est un bouton Q, je crois C'est pas un bouton mute. Mais un bouton Q, c'est un. bouton... Un bouton, bouton...
2: Le... Quand tu appuies dessus, il, a... il te fait
1: écouter ce qu'il y a. Mais ah, c'est pas tout à fait le même solo. C'est deux solos différents. Il y a un solo in place et il y a un solo euh il y a un solo cue qui qui le solo in place, qu'est-ce que c'est C'est le solo qui va remplacer euh, ton ouais. bus master ouais. avec c'est-à-dire que si si as façade, ouais, tu as ta façade tu vois et que tu appuies ouais. sur solo, et ben les gens qui sont dans la salle, ils ils entendent plus que la piste en solo. Dommage. Alors que le bouton Alors que là, le là, bouton queue, ouais.
3: tu l'envoies juste ouais. vers le casque. Ouais. Ouais.
1: C'est logique, c'est logique. Euh, voilà donc après t'as le panoramique alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont tous les, tous les petits boutons ils ont une petite LED à gauche pour savoir quand ils sont allumés ou, ou éteints parce que sinon il y a tellement de boutons que oui. tu, tu sais pas tu vois donc c'est très important d'avoir les petites LED à côté ah, de chaque de bouton savoir si
3: c'est
1: voilà alors je sais pas pourquoi il y a un pan AB mais c'est intéressant donc euh, voilà AB voilà alors qu'il y a plein de boutons euh, qui permettent d'aller euh, d'aller envoyer euh, le signal dans différents dans différents endroits tu euh, ensuite as un fader euh, qui va te permettre euh, d'insérer dans le cheminement. Alors ça c'est le fader de retour de la piste. Parce que dans Mais les grosses consoles un, comme il y a un YouTube, gros fader hein. et
2: un small fader, c'est pour voilà. ça qu'en dessous, il y a le marqué le bouton qui permet de dire small fader, c'est ce qui permet de décider voilà. si tu veux utiliser en, euh, en entrée ou en sortie les grands faders ou le ou juste le petit euh, d'accord ok
3: parce qu'en en fait ce qu'on voit pas c'est qu'au dessous il y a encore un grand fader qui fait environ la taille d'un c'est ça exactement en dessous il okay. y a
1: encore un gros fader ouais. D'accord, ouais. okay. avec tout un tas de trucs et donc ce petit du... fader tu peux lui dire DIN ça veut dire mets les traitements dynamiques INS euh, envoie le signal dans l'insert okay. EQ ajoute l'EQ et ensuite tu peux lui dire va dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc là on retrouve les mêmes bus que, voilà, voilà, mêmes les bus les mêmes que bus tout à l'heure voilà les mêmes bus que tout à l'heure le même genre de bus et alors jdip
3: jdip Shop CHOP
1: oh, on s'en fout peut-être mais euh... c'est
3: où au-dessus de Dine. De de de
2: hein. CH channel channel,
3: euh... channel
2: hop, channel hop. Tout ça, hop. en dessous il y a marqué monitor pass donc monitor pass ça veut dire que là avec le petit fader tu gères tout ce qui va vers tes moniteurs enfin, tu, tu gères le niveau de, de, de telle ou telle voix que tu envoies vers tes moniteurs ça
1: dépend du mode dans lequel tu es, tu as un bouton mode au-dessus là, tu vois il y a marqué swap ça veut dire que là tu peux swapper par tranche, le grand fader et le petit fader. Voilà.
3: Ah, <rire> c'est malin non, <rire> Et, et, et j'en remarque juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je pensais que c'était les bus, mais en fait, c'est écrit aux à côté. Donc, non, c'est les aux en fait. Euh...
2: À ce niveau-là, ça doit être les, les aux. aux... C'est écrit aux
3: Oui, regarde à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche, t'as une petite euh, truc blanche. Ouais, ah aux... oui, t'as raison, t'as raison,
1: ouais. c'est les aux. Oui, oui, c'est les, les d'accord Donc, c'est pas les bus, c'est les aux. Oui, parce que les bus, ils
2: vont être gérés avec leur propre curseur, donc ils auront leur propre tranche. Ouais. Okay. comme on a vu tout à l'heure avec les bus qui avaient leur propre leur propre section
1: alors regarde l'égaliseur voilà. il est juste au dessus non, les... alors on oui, voit ça, que on les on, les, on les reconnaît et on les reconnaît alors je... éviter le bouton track dire machin audi et tout ça c'est un truc spécial de nive et c'est super compliqué à expliquer euh, mais euh, vous avez les sections sont séparées par des barres blanches euh, des, des petites barres blanches. Donc en fait, on voit l'égaliseur là en haut. Euh, il est séparé par par plus petites barres blanches. Et donc on voit qu'il y a euh, le lot euh, avec euh, son réglage de gain, son réglage de fréquence et au dessus son réglage de Q qu'on peut activer ou non. D'ailleurs, on le voit, c'est une espèce de, de fourchette euh, couchée ouais, sur la gauche.
3: C'est ce truc-là, je me demandais ce que
1: c'était. Donc ça, c'est le voilà. réglage de Q. Et ça, c'est le, le réglage de largeur de bande, mais pour ouais. le low shelf, pour le, pour le grave. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le high qui est juste au-dessus, même principe. Mmh. Euh, ensuite, quand on monte, euh, non, le high qui est juste au-dessus, c'est le orange. Sur le même okay. principe, avec le, la petite fourchette dans l'autre sens. Oui. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais,
2: c'est oui. le high-high, oui. Voilà, voilà.
1: Donc, en fait, il y a, y, a, y a un paramétrique dans lequel on peut... Ouais, en fait, voilà, regardez le code couleur. Les noirs, c'est le, le grave. Okay. Et le grave, il est paramétrique, mais on ne peut pas régler son Q. Le bas-médium, il est gris. Et, euh, oui. Et là, on peut régler son Q. Et, Et on peut avoir un paramètre qui s'appelle high-Q. Euh, qui va en fait élargir le peut-être encore élargir le Q, encore, euh, élargir le Q ou, ou donner des caractéristiques différentes au Q. D'accord. Ensuite le bleu c'est le le, le le haut médium et ensuite le orange c'est le voilà enfin ouais. on retrouve les mêmes principes en fait le, le propos de cette explication c'est de dire en fait c'est la même chose que la petite console. Ouais, c'est juste ouais, que c'est plus ça va plus mais loin. Plus précis, mais mais... <rire> mais c'est exactement la même chose. Il y a plus y a de
0: a... paramètres euh, affinés
1: Veux, sur la oui. et, et après, c'est ce que tu vas faire avec les tranches. C'est-à-dire, plus tu vas avoir de bus, plus tu vas avoir d'opportunités de, de router les signaux euh, différemment, différemment dans niveaux, les bus, des ouais, bus ouais. vers les tranches. Sur ces consoles-là, tu n'as même plus besoin de patcher, en fait, pour pouvoir, euh, <rire> pour pouvoir prendre le signal du bus compte. vers. Euh, C'est-à-dire, tu vois, prendre des câbles et, et remettre les câbles de sortie du bus vers l'entrée de la tranche. T'as des vu boutons. La
3: taille de, vu la taille du truc, heureusement que t'as peut-être pas
1: patché. Parce que oui, non, mais justement, genre. sinon c'est l'horreur. Hein, <rire> sinon c'est l'horreur. Hein. <rire> mais, mais, euh, et donc, on, on entreaperçoit sur la droite, là, la fameuse section master. Oui. Oula, oula, ou D'accord. Et, euh, et là, en fait, on ouais, se rend compte ouais. du nombre d'options qui sont complètement démentielles. Euh, tu vois, Channel Safe, Mixed voilà. Queue, O slash P, P slash B et tout ça. Donc, c'est des options qui vont permettre de configurer la console d'une manière ou d'une autre. Oh là là. Euh, Latch, par exemple, c'est un truc de nive dont je me rappelle même plus ce que c'est. Mais euh, quand on me l'a expliqué, j'ai failli reprendre la drogue. <rire> euh, donc, voilà, c'est une expérience inoubliable hein, quand tu as commencé à maniper ce truc-là. Enfin C'est assez là, incroyable. Là,
3: comme ça, ça fait truc très vieux. Mais en fait, c'est vraiment vieux ou pas genre, pas compte. Ça fait Ah oui, c'est très vieux. vieux c'est
1: années que... 70. hein
3: D'accord. Ouais. Okay.
1: Allez donc. On ouais, ouais. voilà. hein. OD, c'est overdub. Donc ça, c'est un truc que tu utilises uniquement quand tu fais des prises en enregistrement. D'accord. Et euh, c'est euh, ce qui te permet de coup mettre coup en coup fait coup. Euh, ton, ton signal sur le petit fader, ton signal de retour euh, dans le dans le petit fader. Ah, donc c'est et ça c'est pareil. Tu as, le nombre d'opportunités de faire des feedbacks dans tous les sens est incroyable. <rire> et euh, c'est pour ça que la première fois que tu commences à manipuler ce, ce genre de console, t'as ouais. toujours un mec expérimenté avec toi. Ouais. parce que sinon tu as, as une chance sur deux de de cramer le système d'écoute parce que tu repars dans une boucle et tu sais pas ce qui se passe et tu sais pas où appuyer parce tu que ouais. tu as
3: fait un truc tu sais pas la couper quoi tu vois ah. et puis ça, en plus il y a plein... alors dans cette dans cette console là par rapport à la précédente que nous a montré qui était déjà je pense beaucoup plus haut de gamme mais pas autant haut de gamme il euh, y a énormément de, de LED l'aide de partout hein. genre à chaque fois que tu appuies sur un bouton c'est ça allume Voilà. Donc, euh,
1: alors à, à savoir mon... que sur ce type de console les tranches sont vraiment des tranches qui s'enlèvent. Ça se dévisse et, ça, ça, se, et ça, ça, se, ça se retire. Ça se voit vraiment. Ouais, <rire> ouais, non, mais ça s'enlève. Oui. Et dans les grands studios, il y a un, un mec qui s'occupe de l'électronique en permanence. Il y a toujours un technicien qui est là pour pouvoir euh, ressouder ou refaire un patch sur le truc. Enfin euh, Moi, je me rappelle, j'ai bossé, bossé dans un studio porte de la muette. Il euh, y avait un un, ingé, euh, un électronicien. Il passait son temps à fumer des pétards à l'arrière du studio. Et puis, quand il y avait un crachotement dans la SSL, le mec, il venait avec son tournevis, il démontait la tranche, tu vois, pendant la séance, quoi. Hein, tu vois, et hop, le mec, il démontait la tranche, il partait avec la tranche, et euh, il revenait une heure après, il remettait la tranche, et hop, on pouvait l'utiliser, quoi. C'était génial. C'était énorme. Mais bon, ça
2: c comme boulot, ça.
1: Ouais. C est, c est
2: ouais, quoique au moment où tu dois faire l'analyse la, la, du truc, du pourquoi est-ce que la tranche, elle crachote, euh, ouais. c'est pas forcément. T'es pas fier. Cool mais... pendant un certain temps, mais à un moment donné, c'est à ça qu serve, que, que servent les, les techniciens de haut vol, quoi. Parce que mm. il a une heure pour réparer le truc. C est, c est, voilà. je,
3: je, juste, ça semble évident, enfin, on va pas revenir dans analogique versus numérique, mais euh, enfin, c'est quand même beaucoup plus pratique de manipuler son base et de faire clic droit, ajouter une tranche, quand même. Hein.
1: <rire> Alors Même voilà, bah, Mais c'est bien, bah. parlons-en, euh, ça nous fait une très belle transition, merci, merci. Euh, <rire> On n'a pas forcément besoin de tout ça aujourd'hui Tout ça c'est très compliqué sur le plan de l'électronique Et c'est pour ça ouais. que ça vaut très cher oui. euh, Une console comme ça, là, une NIV ou une SSL C'est un truc qui vaut 300, 400 000, 500 000 jusqu 1 euros jusqu'à un million d'euros Parce qu'en fonction des options que tu prends, du nombre de tranches que tu prends Parce que chaque tranche utilise déjà des composants qui sont triés sur le volet euh, Pour leur qualité euh, de fabrication Ensuite euh, bah l'air de rien, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Euh, et, euh, et puis ça demande également euh, d'avoir un studio adapté pour ça, il faut la bonne électricité, il faut du triphasé, enfin euh, voilà, c'est pas des c'est pas des ouais. trucs que tu branches sur ta prise euh, comme ça, il faut jamais l'éteindre parce que si tu l'éteins euh, voilà, quand tu la rallumes, tu pètes un truc. C'est c'est des trucs de malade quoi, enfin c'est euh... c'est une chaudière mais, quoi, mais euh... C'est un peu une chaudière ouais. ouais. Et d'ailleurs ça fait un peu de la chaleur. En plus, c'est analogique quand même. Ouais, faudrait que je retrouve une vieille photo où je suis devant une nive. Euh, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, mais j'ai 12 ans. Et j'ai des cheveux en plus. Je vous la retrouverai, cette photo. Euh, donc voilà, ça, c'était pour, euh, Alors... pour les consoles un peu analogiques. Il faut imaginer une console, par exemple, numérique. Ah. Euh, dans, les, dans les consoles numériques, beaucoup d'avantages, puisqu'en fait, tout ce routage audio va se faire euh, de manière logique. Euh, et donc euh, on va avoir des boutons pour pouvoir paramétrer exactement les mêmes choses mais en réalité c'est beaucoup plus simple à réaliser dans le domaine numérique après c'est pas plus simple à appréhender parce que les principes sont les mêmes
0: et la réflexion ouais. est la même. La réflexion voilà. qui est derrière est la même. Le cheminement est le même. Oui, Exactement.
3: Ceci dit, ceci dit quand tu as sans doute moins peur parce qu'on t'affiche
1: pas tout ce dont tu pas besoin. Enfin, sais ce que je veux dire. Enfin. ouais mais en même temps, je vais te dire quand tu as un cheminement du signal qui est super compliqué comme celui d'une Nive ou d'une SSL, tu prends une Yamaha, là, une, une DM2000 ou même moins, une 0.2R. Euh, Yamaha 0.2R, c'était assez répandu pendant un moment dans les studios, dans les studios semi-pro. Euh, une 0.2R, finalement, il n'y a pas beaucoup de boutons alors que ça fait plein de trucs, quoi. Ouais, et quand ouais. tu te mets, quand ta console elle se met à partir en cacahuète, tu sais pas pourquoi parce que t'as appuyé sur un truc et t'as pas compris ce que t'as fait. Euh, vu que t'as pas beaucoup de boutons, le temps que tu reviennes sur le menu dans lequel t'as fait le truc, enfin euh, tu vois, c'est, ouais, t'es rapidement.
3: Ouais. Mais alors, ouais, coup, et... il existe de, de, ces, de, de, ces, de ces tables de mixage à moitié numérique à moitié euh... En fait tu, le... as, tu as des
2: tables de mixage qui sont pratiquement des, des surfaces enfin, qui sont des surfaces de contrôle qui sont des, des, qui n'ont pratiquement pas de des derrière hum. qui, mais qui sont vraiment toute une série de boutons de potard de trucs à enclencher etc qui enclenchent une fonction et une seule. Euh, de manière à tout avoir sous la main comme euh, dans les anciennes euh, euh, consoles analogiques et, et il y a, à l'heure actuelle les gros studios utilisent encore des, des grandes consoles mais dans la plupart des cas elles ne sont plus euh, analogiques comme une Nive ou une SSL euh, d'ailleurs il existe des Nive et des SSL je ne sais pas s'il existe des Nive numériques mais des SSL il en existe euh, ou des innovations ou, des, ou des, des consoles de ce genre là Alors moi j'ai travaillé sur une Innova j'ai travaillé j'ai eu un, 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 stage, un stage pratique sur, sur une, une innovation c'est la même chose, il y avait absolument tous les boutons à disposition mais mmh. euh, il n'y avait que l'électronique en dessous, c'était une énorme euh, une énorme grosse souris avec beaucoup de oui. boutons. <rire> C'est faut vraiment mais le visualiser comme pratique, ça. C'était une interface. C'était ouais. rien de plus qu'une interface. Alors elle avait des fonctions internes qui permettaient de de, de faire des choses sans être connecté, mais c'était un ordinateur avec euh, un, une, une interface euh, pleine ouais, de physique. boutons, de faders et de et de, et de, et de choses qui permettaient de de, de la manipuler sans. En fait, l'intérêt le, le, c'est que quelqu'un qui venait du, du monde de, de l'analogique passait sur cette console-là, en, en un quart d'heure d'explication, il savait s'en servir, quoi. Enfin, il n'avait aucun souci.
3: Mais alors, ce qui ce qui peut être fou, c'est qu'on peut imaginer enfin je pense que ça existe déjà mais euh, des choses un peu hybrides où globalement tu as euh, les choses que tu utilises euh, vraiment souvent euh, de manière physique rapidement de manière physique et euh, tous les paramètres compliqués qui sont du numérique enfin vous voyez ce que je veux dire genre globalement, oui. euh, j'imagine plus d'avoir les faders ou les ou les les, les choses un peu euh, qu'on utilise tout le temps quand tu quand tu mixes euh, d'un côté et euh, toutes les choses un peu moins utiles enfin que tu, tu sais une fois et que tu bouges moins euh, de l'autre quoi enfin je suis peut-être pas très clair mais
2: Oui, alors ouais. il, il existe des, des consoles qui ont un écran, parfois un écran tactile, mmh. euh, donc qui sont euh, euh, partiellement analogiques parce qu'il y a au moins un pré-ampli, un certain nombre de, de, de fonctions internes, euh, parce que les gens veulent un, un, un vrai. Euh, ils veulent de l'analogique, Une, une, de, une euh, vraie de... tranche d'équalisation analogique, ils ne veulent pas passer par la numérisation avant un certain stade, et puis ensuite tu as des écrans qui vont permettre de gérer l'équalisation, euh, qui vont gérer euh, l'automation et donc les ces fameux curseurs qui bougent dans, dans, dans tous les sens quand on appuie sur un bouton et, et qui restituent une certaine configuration, des choses comme ça. Donc euh, on va avoir effectivement une espèce d'hybride entre eux, euh, toute une partie analogique et une partie euh, qui est complètement numérisée et, et, et informatisée avec des écrans tactiles, des souris, des claviers, euh, et le tout au même endroit. Euh, Alors ça, ça peut avoir effectivement son intérêt pour toutes les fonctions de base, des curseurs, des, des, des boutons à enclencher, des potards à tourner, des faders à, à pousser et euh, un, un bel écran qui va peut-être montrer tour à tour en fonction des besoins, euh, justement les, les, les niveaux le bar graph de, de, de chaque truc ou bien euh, euh, le un beau compresseur visualisé en mode graphique ou un équaliseur numérique cette fois-ci euh, paramétrique avec toutes les courbes et les, et les évolutions enfin on peut imaginer absolument ce qu'on veut
1: j'ai posté sur Twitter une console numérique qui est assez répandue, ou qui était assez répandue, la 02R96. Donc, regardez un peu sur le fil Twitter et allez regarder la 02R que j'ai postée. Donc là, on se rend compte que sur une console numérique, il y a beaucoup moins de boutons. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de boutons, c'est que tout est virtualisé. En gros, quand on va sélectionner, on va trouver en fait sur chaque tranche un bouton SEL, qui va permettre de sélectionner la tranche... Et en fait, on va la paramétrer dans la zone bleue, là, qui s'appelle « Selected Channel ». Et on va retrouver à peu près les mêmes choses. Hein. On va retrouver les dynamics, c'est-à-dire le compresseur, le gate, euh, comme sur une Nive, hein, tout pareil, avec un tas de paramètres qu'on va pouvoir monitorer sur le petit écran à gauche. Euh, on va pouvoir retrouver euh, un certain nombre d'éléments comme l'égaliseur. Euh, voilà. Et puis, évidemment, euh, on va pouvoir paramétrer de, à l'aide de l'écran les, les différents bus dans lesquels on va insérer tout ça. Bon, évidemment, il y a plein d'autres boutons, il y a plein d'autres fonctions. On ne va pas rentrer dans le détail, ce serait très compliqué, mais c'est juste vrai. pour illustrer... Le fait qu'aujourd'hui, les consoles numériques, euh, finalement, c'est moins impressionnant qu'une euh, qu console analogique euh, des années 70, comme une Niv ou une SSL 4000 ou mais 9000, ça. avec ses, ses, ses dizaines et ses dizaines de tranches, mais ça fait la même chose. Euh, et voilà donc, euh, et en fait, ça fait même une transition sur le fait que dans les dos aujourd'hui, on a tout ça. Clair. On a déjà tout ça à notre disposition, parfois même dans la table de mixage, pardon, dans le dans l'interface audio-numérique euh, oui. qu'on peut acheter euh, chez le marchand, il euh, y a une table virtuelle qui permet de gérer les signaux qui sont euh, managés dans cette interface. Si vous avez sur votre interface audio-numérique euh, je sais pas, huit entrées analogiques, euh, entrées micro-lignes euh, ou, ou les combos XLR Jack là qu'on peut trouver sur beaucoup d'interfaces, mmh. euh, vous pouvez activer... Euh, l'alimentation fantôme, parfois vous pouvez avoir un égaliseur, vous avez même un send voire deux pour pouvoir envoyer de la reverb par l'intermédiaire par du DSP intégré à votre carte audio numérique, et tout ça avant même d'entrer dans l'ado. Euh, vraiment, dans, dans fait, le... On va, on
2: va piloter l'appareil à partir d'une...
1: Donc à partir d'un logiciel d'une
2: tranche de console euh,
1: exactement on, on va avoir des, des,
2: des x tranches de console correspondantes
1: donc ça c'est dans l'interface euh, par exemple moi j'ai j'ai euh, j'ai euh, une interface euh, TC électronique et en fait, et, ça fait partie du driver ouais ah, c'est ouais, ça c'est le driver euh, firmware euh, et donc j'ai une table de mixage virtuelle euh, qui me permet de, de, de gérer tout ça et ensuite, ça va encore plus loin maintenant vous avez des reproductions des modélisations, des channel strips des consoles de légende que sont les Nive les SSL euh, qui sont disponibles sous forme de plugins et, euh, et là ça devient complètement fou parce que quand on regarde, euh, on parlait tout à l'heure d'une tranche de console Nive, mais euh, mm. là, si on regarde un peu sur le site euh, Universal Audio, euh, on va retrouver une tranche de SSL, euh, et en particulier euh, la partie haute d'un channel strip de, de SSL 4000, euh, qui, qui va euh, reproduire exactement les mêmes boutons. Ça va même utiliser le look and feel de la SSL 4000. C'est complètement dingue. Euh, et on va avoir l'impression de manipuler euh, le truc euh, de manière... Euh, euh, audio Channel Strip. Je vais vous oui. le poster tout de suite. Comme ça, ouais. vous allez voir de quoi de quoi on parle. Mais c'est carrément excellent. C'est que ça vous permet vraiment d'y être euh, mm. comme comme si vous étiez devant la console. Bon, il a. C'est vrai qu'on n'a pas l'aspect physique de je, je bidouille les, les boutons de la console. Mais si vous regardez un petit oui. peu, euh, c'est exactement ce que je vous ai montré. C'est juste un petit peu moins busy euh, parce qu'il faut que ce soit euh, un petit peu euh, voilà. Il faut, faut que ce soit utilisable à l'écran. Mais on a les mêmes choses. On va retrouver l'égaliseur. Ah, ouais. Vous voyez, l'égaliseur en vert, vous avez donc le, le High Mid, HMF, High Mid Filter. Ils appellent ça un filtre chez, chez SSL. Euh, c'est une SSL série E. Donc, euh, elle a des caractéristiques particulières, la série E. Les boutons bleus de l'égaliseur, c'est le Low Mid. Les boutons marrons, euh, c'est le Low. Euh, les boutons rouges, c'est le High. Et ensuite, vous avez un bouton Bell pour cloche pour, euh, pour ouais, faire un, le, le, un low shelf oui. ou un high shelf filter, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de la fréquence de coupure est augmenté de la même quantité.
3: What Attends. Euh...
1: Ah. C'est-à-dire, euh, alors, tu as, as deux cas. Soit tu fais, dans ton égaliseur, oui. euh, quand tu as un égaliseur de grave, hmm. quand tu utilises ton égaliseur de grave, soit tout ce qui est en dessous de la fréquence de coupure est augmenté de la même quantité, et donc tu as l'espèce de fourchette qu'on voyait tout à l'heure dans, dans la console, si tu te souviens bien. Oui. c'était une représentation graphique de ce qui se passait dans le grave. D'accord C'est qu'à partir de la fréquence de coupure, as euh, euh, la fréquence, tous, toutes les fréquences en dessous sont affectées. Oui. Ou alors, quand tu appuies sur le bouton bell, ça fait une cloche. C'est-à-dire que ah, c'est oui. à la fréquence de coupure que c'est affecté, et puis après, ça redescend, comme, comme un égaliseur paramétrique normal, comme une autre bande normale. C'est pour choisir
2: si c'est soit un égaliseur normal, soit un coupe bas. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Alors, j'ai une question. Quel est l'intérêt de ce genre de plugin Sachant qu'un plugin,
0: dans une DO classique, tu vas la mettre sur une piste où il y a déjà euh, un certain nombre de choses euh, comme euh, le, le, le de, de fader de volume, le, le vu -mètre, euh, enfin, le bah, mètre La modélisation
1: du son de cette console. C'est-à-dire que ce que va te vendre Universal Audio, là, dans le cas de ce, ce, ce screenshot, c'est l'égaliseur, il va sonner de la même manière que la SSL série E.
2: D'accord, parce qu'un equalizer ne sonne pas comme un autre, ça, parce que, ça, que quoi, ces courbes et ces réactions, bah oui, c'est le, le, le circuit électronique qui permet de dire que la courbe elle est à moins 18 dB par octave ou, oui. ou à moins 12, ça oui, change le son. Ça, oui. ouais, donc voilà, si c'est ça que tu veux, ben bah, c'est ça qu'on te, qu te reproduit. Et donc on a une, une numérisation, une modélisation de, 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 la, de la réaction qu'aurait une véritable CSL. Ok. okay.
1: Et là, ce qu'on voit dans cette Channel Strip euh, que je viens de poster, c'est qu'en plus sur des consoles de type SSL euh, comme la série E, il y a un compresseur, un gate, euh, et donc euh, c'est assez intéressant parce que du coup tu peux profiter. Euh, et en plus il a un son particulier. Hein. C'est un son qui est évidemment très recherché, vous vous en doutez, euh, et qui, qui fait l'objet d'un certain nombre de discussions sur Internet. Est-ce que c'est vraiment un son particulier Est-ce que c'est que du flan Etc. Bon, enfin c'est toujours les mêmes histoires. Euh, mais, mais euh, voilà vous pouvez avoir le, le, le compresseur et le gate de la SSL série E donc c'est assez intéressant je,
3: je voudrais ajouter un truc qui est pas, tu, on, que je voulais ajouter au début que tu lances cette grande discussion qui ouais. est que euh, tu disais qu'on peut, on peut avoir des interfaces numériques qui font le, le boulot de table de mix puis ouais. aussi l'inverse aussi des pour anecdotes des tables de mix qui te permettent euh, de se connecter en USB. C'est vraiment des tables de mix comme le Yamaha mais en quelques quelques modèles au-dessus que tu peux brancher en USB. Et en fait, tu peux utiliser du coup la, le, donc le master peut rentrer directement sur ton sur ton ordi euh, via enfin euh, comme si c'était une carte son quoi. Et euh, ce qui est cool, c'est que du coup tu peux même rentrer certaines tranches euh, sectionner certaines tranches qui vont apparaître enfin, dans, dans, ton, dans ton DAO tu peux avoir les différentes tranches de ton alors tu as deux trucs as les, de
1: ta... as les surfaces de contrôle ouais. euh, qui sont effectivement euh, qui peuvent apporter une, une surface physique euh, qui va avoir euh, exactement les mêmes caractéristiques mmh. euh, qu'une qu vraie table de mixage ouais. donc là dans le cadre d'un home studiste il euh, y a un truc vachement bien qui s'appelle euh, la Mackie control ouais. euh, qui est un truc qui est très répandu on a parlé de la Beringer BCF2000 l'autre jour avec Asmode, c'est un peu le même principe, hein. c'est euh, mmh. une surface de contrôle. Mmh. Euh, et puis après t'as les trucs qui sont un peu entre les deux, qui commencent à être hybrides jusqu'au euh, concept ultra poussé euh, de, pareil, encore Yamaha, hein, parce que, moi, je, ils sont assez forts, alors on n'est plus trop dans le home studio là quand même, mais il y a un système qui s'appelle Yamaha Nuage, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, je vais poster. Et qu'est-ce que c'est En fait, c'est une interface de contrôle. C'est à la fois une interface de contrôle pour euh, Cubase, Nuendo, mais c'est aussi une, une carte son, une gigantesque carte son, avec des, des dizaines, voire des centaines d'entrées, et donc euh, euh, c'est assez marrant parce que cette surface, elle possède à la fois des faders, des boutons pour pouvoir contrôler un milliard de fonctions à l'intérieur des logiciels Steinberg. Mais mais surtout ce qui est très drôle, enfin très drôle, ce qui est très bien pensé, c'est que ça utilise des écrans 24 pouces euh, comme bar graph en quelque sorte. <rire> et en fait ça va ça va créer des des tranches qui vont se mettre dans la dans la lignée des tranches physiques et qui vont te montrer soit euh, un euh, un bar graph soit des paramètres particuliers et que tu vas pouvoir euh, triturer avec euh, les boutons physiques de la console mmh. Yamaha nuage alors là faut aller voir est ça, ça c'est de... carrément est... énorme ça ça doit coûter par contre un, euh, je pense euh, un rein et demi non alors pas tant que ça quand tu regardes ouais. par rapport à par rapport à une une Nive ou une SSL j'avais regardé les prix il y a quelque temps mmh. en fait euh, le le rack de 8 c'est dans les 20 000 dollars ah, ah ouais. Et après, il faut rajouter un écran 24 pouces ouais. et, et ça, ça te permet juste de faire euh, surface de contrôle. Après, si tu veux utiliser la fonction table de mixage et carte son ouais. euh, pour avoir tes signaux managés à l'extérieur de la boîte, en quelque sorte, ouais. managés à l'extérieur de l'ordinateur... Ouais. Euh, il faut rajouter euh, la, la machine qui va bien, donc c'est en, enfin c'est un PC en reste en, en réalité, avec euh, des cartes son euh, et donc ce sont des cartes son qui se basent sur des protocoles euh, euh, qui fonctionnent, euh, je crois par Ethernet, je crois okay. que c'est Dante, le protocole Dante. Okay. Euh, et donc ce truc-là, ça te permet de sortir les signaux audio à l'intérieur de la du, du système nuage et de pouvoir les gérer avec la console nuage. Donc ça fait un, un genre d'hybride. Qui, qui est à la fois numérique, à la fois euh, analogique, qui est à la fois une boîte qui manage les sons directement, ou qui peut servir simplement de surface de contrôle, une super surface de contrôle, certes, ça a euh, sympa, mais euh, ouais non c'est super sympa il y a deux surtout modules si il y a un...
3: beaucoup plus petit j'ai l'impression que les immenses trucs que nous avons montrés avant, enfin, a montré avant ça va être plus raisonnable, Enfin surtout c'est modulable quoi. si tu veux en mettre plus tu, en mets plus, voilà,
1: plus, ça, ça tu, tu prends de un rack de 8 pour des tranches après t'as un rack master euh, qui, qui vaut dans les 20 000 dollars je crois que c'est entre 20 et 25 000 dollars le module, là, on les voit là les différents modules hein. il, y a, il y a un module, le module central là, sur l'URL que je viens de poster euh, c'est un, un module de, bah de 16 d'ailleurs C'est même pas un module de 8 oui, petite euh, petite. Et le module qui est à droite C'est un module master Et donc en fait tu peux avoir euh, a, Je sais plus, des plus des 3 ou 4 modules euh, fader Et un module master Et après c'est toi qui arrange le truc comme tu veux Tu mets à gauche à droite Et ensuite ce qui est marrant c'est que tu mets les écrans 24 pouces au dessus Et puis ça te fait une, une super table de mixage de ouf
3: c'est vraiment malin comme. C'est cool euh, Si un jour vous voulez, euh, si un jour vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez vous faire votre studio euh, pro, <rire> non mais c'est ouais. malin comme truc. C'est vraiment malin.
1: Et en fait là, dans, on voit dans le site que j'ai posté, nuage fader, c'est la banque de 16 faders. Nuage master, bah c'est la section master avec le, la molette jog shuttle les, les transports controls, euh, mmh. euh, et les transport controls, etc. Et après il y a le nuage io qui est en fait euh, la grosse machine qui va permettre de faire euh, les entrées sorties. Et le Dante Accelerator qui, euh, lui, va se connecter euh, à la Do en ultra low latency avec des câbles Ethernet. Okay. Jusqu'à 256 chanels par carte. C'est juste énorme.
3: <rire> c'est c'est <coloré. rire> ouais, Et puis ça l'air... C'est juste énorme. Plus... C'est un peu plus lisible
1: que ce que tu nous as montré avant, même si c'est c'est
3: toujours la même chose, mais c'est juste que c'est masqué. quoi. Mais... Oui, ouais. donc là on en hein.
1: on fait progressif hein. on a commencé par ta petite Yamaha, ça on après ouais. on a vu la Mackie et bus on a regardé un petit peu la nive la 02r et là maintenant le les, les hybrides nuages. avec les nuages et bon mais il faut il faut pas enfin euh, qui qui va acheter ça en réalité enfin euh, que les, les grands studios ou les gens qui ont vraiment français, euh, voilà' est, on n'est pas dans le home studio hein, là non, concrètement ce ça. qui est important en fait pour le home studio de base c'est de savoir quels sont les concepts qui sont derrière la table de mixage c'est de comprendre le cheminement du signal et, le, et les termes aussi. Parce que est... Et les termes, oui. Ça euh... va
0: lui permettre, en fonction de ce qu'il fait, s'il qu fait du podcast, de sa gamme P3, ou de la musique électronique, s'il si est producteur, de savoir quel cheminement du son il va avoir besoin et il va... ou dans lequel il a l'habitude de travailler
2: pour pouvoir choisir après euh, sa, sa table de mixage ou sa console. Oui, il va, il va, il va pouvoir choisir s'il en a besoin et s'il en, si en a besoin, a besoin euh, la, la, laquelle parce qu'effectivement, on a, on a très très vaguement abordé celle du DJ, mais elle est très différente, parce qu'elle va avoir une manière de mixer qui, qui est nuancée, puisque normalement, on va mixer une source à la fois, mais on va vouloir, par exemple, écouter une tranche pour, pour tout en en diffusant une autre. Euh, pour faire de la Sagrim P3, il n'y a pratiquement pas d'usage, sauf en tant qu'interface, avec sa, sa, son, son système donc une maquille Control ou, ou, un, euh, ou, des BCR, ou des BCF de, de Behringer pour, euh, pour avoir des boutons sous la main plutôt que travailler la souris mm -hmm. euh, pour faire du podcast si on fait du podcast dans une, dans, au même endroit que, que, que l'on réunit un, un studio physique on va y trouver un intérêt euh, assez rapidement parce que euh, ça permet d'avoir le, le le contrôle sous la main, surtout quand on est en train de faire l'émission, de, de de pouvoir gérer les différents niveaux des uns et des autres, c'est ce plus ça, pratique ouais. que de que de le faire dans un ordinateur. Alors c'est pas ouais indispensable mais c'est euh, clairement plus pratique on, on y gagne en praticité alors certains utilisent une espèce de pseudo-top de mixage qui, est, euh, est faders, hein. le, le zoom euh, le zoom R16 qui est en fait un enregistreur ah. euh, qui a des petits faders et donc qui vont permettre d'enregistrer de, chacune des voix enfin, veux, je ne suis pas sûr qu'ils enregistrent les voix individuellement mais de faire un, un prémix et donc à la fois de diffuser et d'enregistrer ce qui est euh, euh, de ce qui est euh, diffusé, donc il euh, y, a, y a plein de petites solutions intermédiaires. Je crois que l'émission euh, de, de, de ce soir, elle est, elle est pas là pour euh, pour dire, enfin euh, pour pour couvrir tous les besoins, mais par contre de fournir le vocabulaire et la compréhension nécessaires pour lire ces fameuses documentations et dire, voilà, ça, ça fait partie des éléments dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des aux ou pas Est-ce que j'ai besoin d'avoir des bus ou pas Combien de voix j'ai véritablement besoin Combien d'entrées de, micro Parce qu'on a vu que la voix, la petite, la petite maquille, elle est censée avoir euh, 10 entrées. En réalité, ce n'est que 4 micros. Et sur les 4 micros, il n'y en a que 2 qui ont les réglages complets. <rire> euh, c'est l'arnaque euh, <rire> pas, c'est pas forcément l'arnaque, mais non, moi j'ai mais... une, une petite euh, Mackie 12.02, il euh, y a de nouveau 4 entrées micro. elle nous a bien dépanné sur, sur des, des, des quiz au jour du téméraire ou des choses comme ça, euh, et, et elle était largement suffisante parce qu'on n'avait pas besoin de plus de 4 micros, mais s'il fallait plus, ben, il fallait... Euh, Trouver un autre truc, de prendre des, des pré externes et rentrer en entrée ligne ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a, euh, elle, elle correspondait à ce dont on avait besoin. Par contre, quand on a fait l'émission, si tu te souviens, la, la, la première émission où je du téméraire radio, voilà. euh, on n'aurait on pas pu utiliser cette petite table. Il fallait quelque chose de plus costaud et c'est pour ça qu'on a utilisé la table d'Aspic. De, de, ouais. euh, donc euh, voilà, ch à chaque fois, on doit véritablement déterminer quels sont ses besoins, mais on ne peut pas les déterminer. Si on n'a pas compris le vocabulaire nécessaire. Et évidemment, un, un ingénieur du son euh, euh, responsable d'un studio, bah lui, il les connaît, ses, ses consoles, et il va euh, pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Euh, un sondier en herbe dans, dans, dans son home studio, selon sa, sa volonté de faire des choses, bah, euh, il faut savoir, par exemple, que beaucoup de, 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 de tables de mixage qui sont euh, dites à sortie numérique, USB ou autre, beaucoup d'entre elles, n'enregistre ne, que le master, elle n'enregistre pas les pistes individuelles. Et donc, euh, quelqu'un qui ne sait pas lire la notice, il va se retrouver à, à, à croire qu'il euh, a, il a 10 pistes en entrée, il va pouvoir avoir 10 pistes dans son, dans son ordinateur. Non, il n'aura que le mix stéréo. Ce qui peut être très bien dans certains cas, par exemple d'une émission de radio... Euh, ça peut largement suffire, on enregistre juste le master et puis on fait ses réglages et puis qu'on enregistre, c'est ce qui aura été diffusé. Mais dans d'autres cas où on veut profiter de la table de mixage pour, pour enregistrer chacune des pistes, ben ça ne va pas suffire. Il faudra se, se tourner vers des tables de mixage qui le proposent. Et si on ne le sait pas, si on n'a pas abordé au minimum ce genre de vocabulaire et cette manière de lire une notice technique, bah on est perdu et, et on fait des mauvais choix.
3: C'est mmh. quand même le gros truc qu'il faut se souvenir de cette de cette émission, c'est lisez votre doc parce que vraiment euh, euh, c'est clair. Non mais je me souviens avec nos, nos, <rire> nos amis de chez Culture Breakdown où euh, ils, ils essayaient, ils se disaient ah, comment je peux faire rentrer le son de cette carte de, de cette de cette table de mix, est-ce que je dois prendre une carte une carte son, etc. En plus, etc. Et je dis, non bah, branchez-la en USB et pas vous aurez directement votre Store, ça marche à nickel, euh, ça bah, c'est juste en lisant, en regardant la table parce qu'il y a déjà de la doc dessus ouais. et euh, ça c'est fort, je t'ai impressionné la quantité pour quelqu'un qui fait un peu d'interface graphique, euh, la, la quantité d'information euh, c'est assez smart en fait rien que de la regarder quand ils font pas de faute de frappe évidemment.
1: Euh, <rire> le,
2: euh... le, sur la sur la sur ma maquille MS 12.02, la documentation que j'ai lue a, commence par un, un quick review qui permet de pour quelqu'un qui connaît de, de, de savoir juste les informations est-ce que c'est du poste ou du prêt des choses comme ça donc ça va très très vite en deux pages tu as, as, as lu comment le, le, la, la machine fonctionne et il est indiqué Voilà, c'est pour ceux qui sont soit pressés mmh. soit qui connaissent euh, et qui font déjà des sous avec enfin, grosso modo c'est écrit en anglais en disant ceux, ceux qui gagnent déjà des sous avec n'ont pas besoin de lire la suite mais de toute mm -hmm. façon on sait très bien que ceux qui euh, font des sous avec ils vont quand même lire la suite parce qu'ils vont y trouver des trucs intéressants et il y avait vraiment cette manière pleine d'humour de dire ok vous pouvez vous contenter de lire uniquement la, la, la notice de base où est-ce qu'on branche le micro euh, Le c'est euh, le... ouais, exactement ça avec ça vous avez moyen de vous débrouiller vous allez avoir un, mm -hmm. un routage de base mais lisez la suite parce que il y a vraiment plein, plein d'informations dedans, et, et il voilà, 12, des, des fréquences étonner.
1: De <rire>
2: mais mais <rire> C'était amusant de lire cette, cette espèce de d'humour qu'il y avait, parce que c'était vraiment très humoristique, alors que c'était euh, professionnel, mais il euh, y, y avait un, une, une touche d'humour dedans, qui Donc disait, ouais, ceux, ceux qui se font les grosses pépettes, de toute façon, ils vont quand même le lire, parce que c'est pour ça qu'ils se font des grosses pépettes avec
1: voilà. Et, et donc pour répondre à une question qu'on a eue en tout début d'émission et à laquelle je n'ai pas souhaité répondre tout de suite parce qu'il fallait qu'on explique tous ces concepts ouais. quelle est la différence entre une table de mixage et, euh, et un truc genre Novation Control ben, euh, En fait, voilà c'est une table de mixage, ça, ça traite du son ça, ça manipule du son euh, un contrôleur MIDI comme les trucs de Novation ça n'est qu'un contrôleur MIDI mais ça va vous permettre de manipuler les, les sons, euh, comme on le ferait avec une table de mixage, mais à l'intérieur de l'ordinateur. Ce n'est qu'une interface euh, physique à une table de mixage virtuelle. Donc, à partir du moment où on a compris les principes de fonctionnement d'une table de mixage, de fonctionnement de cheminement du signal, on peut, on peut utiliser euh, effectivement ce genre de, de module. Moi, j'ai posté là sur Twitter euh, ah. ma table, euh, mon interface. À la maison. Euh, voilà, à la maison. Donc, c'est une interface à euh, vide euh, qui, qui fonctionne en Ethernet. Et elle ne manipule pas de son et c'est juste une interface qui travaille au format euh, MacI-HUI euh, et qui, qui fonctionne euh, très bien avec Cubase ou avec d'autres logiciels. Et donc c'est avec écrans. des faders motorisés, des petits écrans OLED par-dessus, euh, les petits boutons, les petits trucs qui s'allument. Ah, Sur la gauche, on voit euh, les, les, les différents modes Channel, Insert, EQ, Aux euh, et c'est génial euh, voilà, on n'en demande pas plus. quoi euh... Et puis après, page par page, hein, j'ai des boutons page en haut à gauche là qu'on voit. Euh, on peut aller de, de banque de 8 en banque de 8. Banque de 8 channel, euh, de 8 en 8. Donc, et puis quand je bouge, les faders bougent parce qu'ils sont motorisés. Ah oui, c'est ça qui est le truc. J'allais dire, on a oublié l'un des trucs les plus
3: géniaux d'une table de mixage, c'est que ça ah a des faders et qu'on peut les faire bouger de manière complètement débile. ouais <rire> C'est quand même l'un des premiers trucs que je vois. J'allais dire, "Oh ah,
1: regarde ce petit skin. Mais... Euh... Et ça, ça s'appelle une Avid artiste artiste Mix, okay. elle s'appelle. Combien environ euh, Ça, ça coûte environ euh, non. 900 non. euros. D'accord, ok. Quand même. Ouais. Ça, c'est une surface Un de, de contrôle. C'est une surface de contrôle.
3: Entre guillemets, ouais. c'est juste des boutons, même ça fait plein d'autres trucs à des écoles. C'est ouais, une ça,
1: télécommande. C'est une grosse télécommande, ouais, J'ai, Moi, j'ai cool. investi. Elle est, cool. elle est super cool. Ouais. Elle a l'air cool, ouais. Et <rire> en plus, bon. on peut on, on peut les, les associer ensemble. On peut en acheter trois et puis hop, ça fait 24. Ah, c'est C'est juste dément, quoi. Donc t'es comme à la maison là, tu crois que t'es es, que t'es dans le grand studio, c'est c'est super top.
3: <rire> non mais ce qui est bien en plus c'est que bon ça on va pas le répéter mais ça veut dire que tu peux faire des trucs en, entre guillemets entre différents ordinateurs, t'as l'avantage la, numérique en plus donc. Euh, Exactement. Tu pourrais contrôler Synapse avec tes avec tes trucs si tu veux. Peut-être.
1: Et euh, voilà, on parlait un peu du DJ, le DJ, euh, petit euh, petite aparté sur le DJ, la table de mixage du DJ, elle, elle va de plus en plus vers quelque chose qui va offrir du contrôle euh, créatif sur la musique euh, par exemple, si on regarde le Tractor Control S8 hein, de Native Instruments qu'on aime beaucoup, qui ont refusé de nous sponsoriser, enfoiré, euh, c'est euh, c'est un truc assez euh, c'est un truc assez intéressant euh, qui permet de faire non seulement euh, du, du mixage de signaux, mais aussi la, du triturage de signaux. Et c'est peut-être plus intéressant que simplement du mixage. Donc je vais vous poster, là je vous l'ai vous regardez l'image, et là vous allez vous rendre compte qu'en fait, euh, ça n'a plus rien d'une table de mixage comme on vient de l'expliquer. C'est, euh, voilà, il y a des égaliseurs certes, il euh, y a des fadeurs certes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a surtout des écrans, des pads, euh, et puis des ah, fonctions ouais, ouais. qui vont permettre de manipuler, de triturer le son de manière à en faire quelque chose qui soit euh, utile pour un DJ. Voilà.
2: Ah, les fameuses fonctions que DJ que euh, voulait pas payer. Là, voilà,
1: là, le stutter, euh, <rire> le non. delay, euh, tout ça. Attends, attends ça c'est du physique Non, c'est du physique. C'est du physique ça. ça. Ouais. C'est du physique Ouais, wow. ouais c'est du physique. Bon, c'est un truc fait en 3D, mais. Euh, ouais, mais c'est un, euh, un truc physique. Au final. Mais c'est un vrai truc qui existe vraiment en hardware. Yes. Ouais. Et qui, qui se connecte au logiciel de Native Instruments du même nom qui s'appelle Tractor. Donc en fait, il n'y a rien dans la boîte là. Oui, oui, ça reste
2: une interface. Hein. Ça reste ah, une interface de contrôle.
1: <rire> C'est fou ce qu'on fait. C'est un truc USB enfin euh, que tu branches. Alors non, il y a, a c'est quand même une carte son. Euh, D'ailleurs, on voit euh, on oh, voit un ouais. petit peu les connecteurs en haut. Mmh. Euh, mais ouais,
2: il peut y avoir une carte son pour mettre un micro ou deux Voilà,
1: exactement, exactement. Donc on a vraiment, euh, voilà, en fonction des usages, les, les home studistes les DJ, les podcasteurs. Euh, euh, si, si vous êtes comme moi, que vous avez 92 000 synthés, euh, c'est vrai qu'avoir une table de mixage c'est pratique parce que ça permet de rentrer tous les sons dans un seul appareil. Et, et après, bon voilà.
2: Branchés,
1: mais, mais sinon, euh, voilà, le, le podcasteur de base, le gars qui fait de la fiction audio, euh, il n'a pas forcément besoin d'une table de mixage. Euh, ouais, ça, et... peut,
2: ça peut effectivement servir de patch. Alors quand on quand on l'utilise justement pour pouvoir tout brancher. Et, euh, et donc on sait que le synthé il est sur la voie 1 2, mmh. que l'autre appareil il est sur la voie 3 4, etc. Euh, pensez, s'il y a un bouton mute euh, ou solo, c'est pas idiot, mmh. euh, c'est pas indispensable, mais c'est pas idiot. Et surtout pensez à bien, même si les appareils sont pas branchés, à bien réduire à zéro chacune des tranches qui sont pas utilisées euh, parce que ça induit un petit peu de bruit. Donc mmh. euh, tant qu'à faire. Ouais. si on l'utilise comme, comme juste simple patch mm. euh, et, et qu'on utilise un instrument à la fois euh, le, le bouton solo est, est quand même assez sympa
1: et on n'a pas parlé des consoles de live euh, Velf n'est pas là, il nous en aurait parlé euh, mais effectivement en live on a besoin de boutons physiques on a besoin d'un certain nombre de, de choses comme des auxiliaires préfadeurs euh, après les trucs pour les couper quand exactement ça. et d'avoir un accès direct à, à tous les boutons et les consoles de live contre les consoles de studio c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait les mêmes besoins euh, la console de studio on peut se permettre qu'elle soit plus compliquée plus complète la console de live il faut qu'elle soit hyper euh, straightforward ouais. ça doit être euh, au plus simple au plus pratique euh, voilà. et puis parfois bah, ouais. en
2: général les, les, elles n'ont pas besoin d'EQ très, très élaboré parce que non, souvent ouais. on passe par une tranche d'EQ euh, à part, on a, on a un rack qui contient tous les EQ, les equaliseurs aussi les compresseurs, les aussi compresseurs sont, ouais. euh, sont mmh. généralement sont à gérés à part sauf mmh. si vraiment on a, on a une console euh, très élaborée euh, avec une grosse part numérique mmh. qui, peut, qui peut les inclure euh, mais on, bien, bien souvent on a un rack de compresseurs et un rack de les equaliseurs qui sont
1: qui sont en plus. Euh, Velt nous aurait parlé du cauchemar de la 02R en live, euh, puisque comme vous l'aurez compris, la 02R, comme on a un petit peu regardé la screenshot tout à l'heure, il euh, y a un bouton de sélection par tranche et ensuite on manipule euh, l'égaliseur, on manipule l'auxiliaire, on manipule tout un tas de trucs. Il n'y a pas d'accès direct, il faut scroller dans les menus, c'est horrible. Et donc euh, en live, c'est la dernière chose dont on a besoin. Et malheureusement, la 02R est une console qui est extrêmement répandue euh, dans les petites salles. Euh, euh, parce que, ben voilà, c'est pas hyper cher par rapport à ce que ça fait, euh, c'est très... Techniquement, ça fait plein de trucs, euh, mais simplement, dans une situation de live où on a besoin urgemment de baisser, un... de baisser quelque chose ou de modifier un truc, c'est pas du tout adapté, quoi. Et ah, puis, une fois sur deux, je... euh, on perd le... Il y a des réglages de scène c'est très pratique ah, sur la aller. partie. Euh, on peut mémoriser un mix. Euh, dire voilà, on passe du groupe A au groupe B et puis on peut mémoriser la scène. Euh, on peut la mémoriser sur une carte SD ou dans la mémoire interne. Le nombre de fois où ces réglages sautent parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton write euh, inopinément par inadvertance, c'est assez incroyable quoi. Donc euh, voilà, ça en fait des consoles qui sont pas hyper reliable. Euh dans des situations de live. Ouais, l'innovation
2: euh, dont, dont, dont je parlais euh, euh, un peu plus tôt, qui est, qui est une console numérique extrêmement élaborée, euh, chère, euh, une très très bonne facture, euh, ils sont français d'ailleurs, euh, oui. ils sont sur la Bretagne, euh, hein? donc euh, sur, sur ces consoles d'innovation, l'équaliseur c'est un équaliseur graphique, donc tu appuies sur un bouton pour appeler sur une tranche donnée, euh, l'équaliseur graphique, et c'est l'ensemble de tes faders qui prennent la position d'un vrai équaliseur graphique, graphique traditionnel. Donc tu peux les mmh. bouger physiquement comme tu bougeras un équaliseur graphique. Mmh. Et, euh, et tu rappuies sur le bouton et claque, ça se remet en place avec les, avec les fadeurs et c'est ultra pratique parce que là c'est un bouton dédié qui dit voilà, je veux l'IQ de la tranche j'appuie dessus et pouf j'ai l'IQ tel qu'il était réglé la fois, la fois précédente donc je, je bouge un petit peu mes curseurs, je rappuie sur le bouton et je vais de nouveau mes, mes, curseurs, mes, mes fadeurs redeviennent les fadeurs de niveau habituel quoi, et c'est absolument génial à, à utiliser pour, pour éviter d'avoir de, 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 un rack si on a 48 entrées d'avoir 48... Euh, équaliseurs graphiques euh, pour pouvoir faire sur ce, ces réglages j'ai assisté à des concerts où il y avait effectivement un, tu, à, à, à cette manière traditionnelle euh, des racks complets d'équaliseurs graphiques les uns au dessus des autres empilés où le gars euh, qui avait besoin de toucher euh, le, le, le micro numéro 3 il allait sur euh, le, le rack numéro 3 de son, de son truc et il allait toucher à ses, à ses faders, là euh, tout était sous la main directement sous les yeux c'est extrêmement, euh, extrêmement pratique
1: voilà voilà une très longue émission. Je vous oui, propose qu qu qu'on s'arrête là, euh, ouais, parce que sinon, est... Euh, on mais va on cool, pouvoir la... en parler euh, pendant des heures. On espère que ça vous a permis de vous y retrouver un petit peu dans, dans le pléthore de, de, de fonctionnalités et, et qu'on on a réussi à vous expliquer un petit peu à quoi servaient tous les éléments d'une table de mixage. Bien sûr, on pourrait en parler encore pendant des heures, ouais. euh, mais là, bon, ça ne serait pas raisonnable. Euh, donc, on, on va... Voilà, il y a école demain. On va voilà. évidemment vous, vous remercier. On a, Comme d'habitude, sans nos auditeurs, nos très nombreux auditeurs, nous, nous ne serions pas là. Euh, et donc, euh, on va vous donner rendez-vous. Euh, alors, c'est dans trois semaines, je crois maintenant, euh, parce qu'il y a le mois prochain est un mois à cinq semaines. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, et donc, euh, le mois de mars, pardon, est un mois à cinq semaines. Et donc, au lieu de, de nous voir dans 15 jours, on se verra dans trois semaines. Le sujet de dans trois semaines, c'est batterie et percussion. Ouh, je ne sais pas. Là. Donc <rire> là, euh, là c'est un sujet pour Aurine. On espère qu'il sera euh, oui, qu guéri, il sera remis. Euh, Parce que là, évidemment, on, dans, dans le contexte du sondier, il y a énormément de trucs à dire. Euh, et puis surtout, c'est bien d'avoir un batteur pour pouvoir discuter de ces choses-là. Euh, et en attendant, on va vous souhaiter euh, une excellente période inter-sondier.
3: D'accord, euh, trois semaines de fou.
1: Trois semaines de malades euh, trois semaines pendant lesquelles vous n'allez absolument pas nous écouter et euh, vous avez bien raison
2: <rire> si vous avez des questions, postez-les sur Twitter on garde un œil dessus et on essaye d'y répondre
1: exactement et en attendant, bonne nuit et à bientôt à bientôt, à plus à bientôt. ciao ciao, ciao.